0: Der Rasenfunk Royal.
1: Glauben Sie eigentlich, Herr van Kral, dass ähm, fast alle Journalisten keine Ahnung von Taktik und Fußball haben? Die meisten nicht. 18 Vereine, 18 Gäste.
0: Wenn ihr den Rasenfunk-Royal von Teil 1 bis hierhin von vorne nach hinten durchgehört habt, dann habt ihr jetzt alle 18 Bundesliga-Vereine der Erstmänner-Bundesliga hinter euch gelassen und seid jetzt angekommen in dem Teil, in dem es um andere Themen geht, nämlich um die Saison der Schiedsrichter und erstmals im Rasenfunk um einen genauen Blick auf die Torhüter aller Männer-Bundesligisten. Und damit hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Max Jakob Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter, ich führe euch ein bisschen durch diese Mammut-Sendung hindurch. Ich freue mich sehr, dass ihr eingeschaltet habt und ich würde mich auch freuen, Feedback von euch zu bekommen, wie euch denn nicht nur dieser Teil, wo wir jetzt auch mal über Torhüter sprechen, sondern auch die anderen Teile gefallen haben. Das könnt ihr alles unter mitmachen.rasenfunk.de tun, gerne auch in den sozialen Netzwerken. Im Forum hat es allerdings eine längere Haltbarkeit. Ich kenne einige Menschen, die gerne auch mal in alte Royal-Folgen reinhören und es ist dann schon interessant, nicht nur was damals gesagt wurde vor ein paar Jahren, den Rasenfunk gibt es ja auch schon seit 2014, sondern auch zu lesen, wie das dann im Forum damals eingeordnet wurde von den Hörerinnen und Hörern, auf welche Reaktionen wir da gestoßen sind mit dem, was wir da gesagt haben. Kann ich nur empfehlen, der sogenannte Retrofunk. Es gibt ein paar von euch da draußen, die machen das schon hin und wieder, dass sie in alte Folgen reinhören. Es ist wirklich interessant, wie sich die Bundesliga verändert hat und manche Dinge aber auch ehrlicherweise gleich geblieben sind. Das muss man so sagen. Unter anderem ja, der deutsche Meister. Aber das ist ein anderes Thema. Lasst uns zu angenehmeren Themen kommen, nämlich zum Beispiel zu den Supporterinnen und Supportern, denen ich in dieser Folge danken möchte für ihre Unterstützung, dass sind Enro, Superunioner, Katrin und Sandro. Kommentatorjäger. Sie alle unterstützen den Rasenfunk finanziell und sie sorgen damit dafür, dass es den Rasenfunk gibt. Wir sind Paywall, Werbe- und Sponsoren frei. Wir finanzieren uns ausschließlich über freiwillige Zahlungen von eben Menschen, wie den eben genannten. Ihr könnt uns via Überweisung, könnt ihr uns direkt unterstützen oder auch via Kreditkarte und PayPal geht das dann über den Dienst Patreon. Da kommt nicht dann alles bei uns an, bei Überweisungen landen wirklich auch 100 Prozent bei uns. Wir müssen keine Processing-Fees und so weiter bezahlen. Aber wie das alles geht, erfahrt ihr auf rasenfunk.de supportersclub und dort könnt ihr auch den Link zum Kiosk finden, kiosk.rasenfunk.de, da gibt es auch Rasenfunk Merchandise, wir haben verschiedene Dinge zum Merchandise, sagen wir auch noch im Rasenfunk-Teil einiges, also wer uns unterstützen möchte, tut das Gerne. Ihr unterstützt damit nicht nur Frank und mich, sondern auch alle Gäste und sonstigen Beteiligten am Rasenfunk. Auch die Gäste bekommen ein Honorar. Ich habe es im ersten Teil schon gesagt, dass wir im letzten Jahr rund 8000 Euro ausgegeben haben, über 8000 Euro an Gästehonoraren und in diesem Jahr würden es auf jeden Fall schon mal mehr werden, denn wir haben die Sätze erhöht und wir werden wahrscheinlich eine vergleichbare, wenn nicht sogar größere Anzahl an Gästen im Jahr gehabt haben am Ende des Jahres 2022. Das soll jetzt aber reichen mit der Vorrede. Ihr wartet alle auf die Segmente mit Sascha Felter zu den Torhütern und natürlich jetzt gleich mit Alex Feuerherd zu der Saison der Schiedsrichter. Ich wünsche euch damit viel Vergnügen. Los geht's! Wie immer sprechen wir im Rasenfunk Royal auch über die Saison aus Schiedsrichterperspektive. Und wie immer kann da ein Mann nicht fehlen, nur den dritten im Bunde. Dem winken wir traurig fröhlich hinterher. Der konnte es leider terminisch nicht einrichten. Wer hier ist, ist Alex Feuerherd von Colinas Arben, von Sky, der Schiedsrichter-Experte. Schlechthin, hallo Alex, schön, dass du hier bist.
1: Hallo Max, ich freue mich sehr, dass ich wieder dabei sein darf. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich freue mich auch, dass das geklappt hat. Wir grüßen Klaas rese deinen Kompagnon in Spee. Ich habe mich sehr gefreut, dass ihr mal wieder eine Folge herausgebracht habt. Colinas Erben ist natürlich der Schiedsrichter-Podcast. Und ihr habt jetzt nach längerer Pause wieder eine veröffentlicht. Klaas konnte leider jetzt nicht hier sein. Aber ich denke, wir zwei kriegen das auch hin. Es gab es auch schon mal, dass wir zu zweit aufgenommen haben. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr, wann. Es waren schon so viele Royals. Lass doch mal ganz einfach beginnen, man konnte dich an jedem Bundesligaspieltag sehen auf Sky, du warst sowohl mittags bei Sky Sport News zu sehen, als auch dann immer dann, wenn es brannte, kam der Herr Feuerherd, wurde zugeschaltet aus seinem Büro und durfte dann Einschätzungen abgeben, wie lief denn für dich persönlich diese Saison?
1: Wenn du darauf jetzt ansprichst oder anspielst, was so diese Tätigkeit für Sky betrifft, muss ich sagen, das war eine war und ist eine unheimlich faszinierende Erfahrung natürlich. Ähm, zum einen freue ich mich natürlich, dass das meine, dass unsere Expertise da gefragt ist und zum anderen lerne ich auch ganz viel übers Fernsehen, muss ich sagen. Also das bedeutet die Vorbereitung darauf beispielsweise, dann auch wann Wann werde ich sozusagen zugeschaltet? Also, du hast gesagt, wenn es brennt, aber das hängt halt auch von, von ganz unterschiedlichen Aspekten ab. Es ist beispielsweise vollkommen klar, also, wenn wir eine strittige Entscheidung haben, sehen wir mal einen Strafstoß, der in dem Spiel zum 0 zu 1 führt und dann fragt schon der Sendungsleiter bei Sky bei mir vielleicht auch nach. Nicht nur vielleicht, sondern ziemlich sicher. Wie ist denn deine Einschätzung? Da gebe ich die ihm erstmal ab über WhatsApp beispielsweise oder wir telefonieren, sowas in der Art, dann gibt er die auch weiter in die Konferenz, an den Einzelspielkommentator, solche Sachen und sagt, halt dich mal bereit, dann vielleicht für die Halbzeitpause oder später für die Sendung Alle Spiele, Alle Tore, wenn die Zusammenfassung kommen. Nun geht das Spiel aber nicht 0 zu 1 aus, sondern vielleicht 3 zu 1. Das heißt, die Entscheidung, die zum Strafstoß geführt hat, der dann wiederum zu 0 zu 1 geführt hat, ist gar nicht mehr so relevant. Dann führt es vielleicht dazu, dass der Kommentator der meine Expertise dann zur Kenntnis genommen hat, die vielleicht auch verwendet für seinen Spielbericht. Aber ich komme dann gar nicht mehr zu Wort und merke auch natürlich, ja klar, das ist jetzt nicht mehr so im Fokus, das ist jetzt nicht mehr so wichtig. Und es wäre anders, wenn das Spiel vielleicht 0 zu 1 ausgegangen wäre oder 0 zu 2, irgendwas in der Art. Und wann da was von, wovon abhängt, wie viel Zeit auch ist in den einzelnen, also in der Halbzeitpause oder auch hinterher, dass das davon abhängt, wie die Nachspielzeit ist beispielsweise, wie viele Interviews noch da sind. Das, das lerne ich gerade alles auch mich da selber reinzudenken. Und äh, was ich auch lernen musste und mich komplett gegenteilig zu dem Verhalten, was so in dem Podcast üblich ist, wenn es in der Halbzeitpause heißt, Alex, 30 Sekunden und nicht länger, wir dürfen ja. auf keinen Fall zu spät zurück auf die Plätze kommen, dann ist das manchmal eine echte Herausforderung, insbesondere wenn du eine komplexe Entscheidung zu erläutern hast. Das muss man auch lernen und äh, da, dabei bin ich gerade. Und mir macht das wirklich richtig großen Spaß. Das strukturiert natürlich meinen Samstag auch ähm, das Feedback ist sehr positiv, ich mache es sehr gerne. Ich mache auch vor allem diese, diese viertelstündige Sendung bei Sky Sport News. Eine Regelkundesendung ja im Prinzip, die mache ich sehr gerne, für die ich auch den Input selber ähm, organisiere, beziehungsweise den ich, den ich zusammenstelle und dann immer einen kompetenten Moderator oder eine kompetente Moderatorin dafür habe, mit dem oder mit der ich mich da abspreche. Also, das ist schon eine sehr schöne Aufgabe, finde ich. Hat es
0: denn oder wie hat es denn die Wahrnehmung von Colinas Erben verändert? Wir. Also wer den Rasenfunk schon lange hört, der kennt ja quasi Colinas Abend quasi ab Geburt.
1: Das ist gar nicht so einfach zu sagen. Also zunächst mal betrifft das ja in erster Linie Leute, die ein Abo haben des Senders und das entsprechend überhaupt verfolgen können. Ich weiß, dass es durchaus einige gibt, die diese Mittagssendung gucken, also diese Regelkundesendung auf, der, auf dem Newskanal. Und klar also, wenn da eine Zuschaltung erfolgt in der Halbzeitpause oder in den Spielzusammenfassungen dann später in der Sendung. Das führt dann schon dazu, dass es wahrgenommen wird. Das merke ich beispielsweise in der Rückmeldung auf Twitter, dass dann Leute da schreiben, wir haben die Einschätzung gehört, wir teilen sie oder teilen sie auch nicht oder in irgendwelchen Foren. Das zitiert wird, also es wird schon wahrgenommen. Und ja gut, also ich sag's mal so rum, wenn ich wenn ich Fernsehen gucke und da gibt es irgendjemand, der da als Experte auftritt, dann ist das für mich ja auch zunächst mal eine Stimme, von der ich sage, das nehme ich nicht nur zur Kenntnis, sondern die beschäftigen da ja jetzt keinen, der überhaupt keine Ahnung hat. muss das ja nicht immer alles teilen, aber ich muss es zumindest zur Kenntnis nehmen. Und das ähm, schafft natürlich auch, ähm, wie soll ich sagen, gewisse, gewisse Fakten möchte ich jetzt nicht nennen, aber das, das macht natürlich auch was. Ne? Das ist übrigens genauso, das habe ich eben sogar noch vergessen zu sagen. Bei den Kommentatoren, auch da habe ich einfach vieles gelernt, denn ich finde es inzwischen noch mehr als früher unglaublich bemerkenswert. Also die müssen ja unheimlich, und nämlich handlungsschnell und handlungssicher sein. Die sehen eine Szene und müssen sofort eine erste Einschätzung treffen. Und ich weiß auch, weil ich auch mit einigen gesprochen habe, dass sie sagen, wir sind schon auch dafür da, deine Meinung dazu zu haben. Die kann differenziert sein. Es muss nicht immer heißen, es ist ein klarer Elver oder es ist ganz klar kein Elver. Kann doch eine Abwägung sein, aber sie müssen schon eine Aussage da treffen. Und damit setzt du erstmal was fest. Das ist das, was die Leute hören. Und selbst Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die zuschauen und sowas hören, werden davon natürlich zunächst mal in gewisser Weise beeinflusst. Du kannst anderer Meinung sein, aber du nimmst das erstmal hin und das ist das, was der Kommentator oder die Kommentatorin sagt. So Und bei einem Experten, der steht natürlich erstmal hinten an, aber auch da ist es so, dass ich schon merke an den Rückmeldungen, an den wenn, wenn man zitiert wird, was auch immer, dass die Leute sagen, okay, der ist jetzt bei Sky, das wertet schon auf, sonst würden die den ja da nicht beschäftigen, das wertet auch Colinas Arm natürlich auf. Und das ist schon interessant und gut, teilweise führt es dann auch dazu, dass man mal, wenn man sich in der Stadt bewegt oder im ÖPNV ist, dass man mal angesprochen wird, das ist mir auch schon passiert.
0: Okay, aber die wurde noch nicht äh,
1: Shiri telefon hinterhergerufen, wenn du durch die Innenstadt gelaufen bist. Nein, das vielleicht Interessanteste für mich ähm, in Bezug darauf ist, dass die Rückmeldungen bis jetzt tatsächlich positiv waren. Also die meisten Reaktionen gibt es jetzt wenig überraschend, wenn ich zum Beispiel am Wochenende rausfahre, um einen Schiedsrichter oder eine Schiedsrichterin zu beobachten. Also die kennen Colinas Erben dann doch in aller Regel und wissen um die Sky-Tätigkeit, mhm. das heißt, das ist... Ähm, Natürlich eine Situation, die ist jetzt nicht so überraschend, weil die das ja auch verfolgen, aber auch an den Plätzen selber wird man vielleicht schon erkannt von Zuschauern oder Zuschauerinnen, von Vereinsverantwortlichen, die einen dann darauf ansprechen und auch gerne wissen wollen, wie ist denn das da so, wie ist denn der so wirklich drauf, so hinter den Kulissen sozusagen, wie kommst du mit dir, die ja, haben klar, also es ist mhm. solche Fragen werden halt gestellt, aber es ist tatsächlich bis jetzt durchgängig so gewesen, dass die Reaktionen eigentlich positiv waren, Er so, ach den kenne ich, den habe ich irgendwie schon mal gesehen. Und ich erlebe es eigentlich nicht, dass die Leute sagen, ey, da kommt der Schwätzer, der immer alles schön redet bei den Schiedsrichtern bei Sky. Und jetzt ist er auch noch hier so, was du da machst, das ist das Letzte so. Und äh, da gibt es überhaupt keine Fehler, den die Schiedsrichter machen. Das erlebe ich eigentlich nicht. Und äh, das ist natürlich angenehm, weil ich mir da nicht so sicher war, ob es nicht vielleicht auch ja. sein kann, Kommt vielleicht auch noch, dass man irgendwo in der Bahn angesprochen wird und dann ist es vielleicht eine Entscheidung gegen den Verein XY gewesen und ich habe vielleicht gesagt, das fand ich aber in Ordnung so und dann sind die Fans vielleicht sauer und erkennen einen und sagen, ey, das ist ja wohl nicht dein Ernst, was du da erzählt hast, das wird bestimmt auch noch passieren. Hatte ich bislang aber nicht, aber das dürfte nicht so bleiben, da bin ich auch relativ sicher.
0: Und wie hat sich Deine Bekanntheit, nee, mir geht es eigentlich gar nicht um die Bekanntheit, sondern welches Feedback bekommst du denn von Schiedsrichtern jetzt aus dem Profibereich? Denn auch die nehmen dich jetzt ja anders wahr. Die wahrscheinlich einige davon kannten Colinas Abend und deine Person schon. Jetzt bist du aber ja überspitz gesprochen derjenige, der in der Öffentlichkeit über sie richtet und der ja auch hin und wieder mal sagen muss, halte ich für eine überzogene Entscheidung, hätte ich anders entschieden
1: etc. Bekommst du da auch Rückmeldungen? Ja, da bekomme ich auch Rückmeldungen und zwar recht regelmäßig. Dazu müsste ich vielleicht noch anmerken, dass ich, bevor ich das begonnen habe, das war Ende Februar des vergangenen Jahres, also 2021, habe ich, ich sag mal wohl wohlweislich, eine ganze Reihe von Telefonaten geführt, weil ich einfach mal Erfahrungswerte und auch Erwartungshaltungen ausloten wollte. Ich habe gesprochen mit Kommentatoren, ich habe gesprochen mit Markus Merck, zu dem ich schon Draht hatte und der ja nun mal diese Funktion jahrelang ausgeübt hat im Studio, das ist was anderes, aber trotzdem wollte ich mich einfach so ein bisschen Reinfinden können und auch mal hören, was er sagt, wie das Ganze so abläuft, wie die Leute so drauf sind, weil mich das einfach, glaube ich, besser vorbereitet hat. Ich habe gesprochen mit der sportlichen Leitung der Schiedsrichter, ich habe gesprochen, aber dann vor allem natürlich eben auch mit Unparteiischen, sowohl mit Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen im Amateurfußball an der Basis als auch mit einigen Bundesliga-Schiedsrichtern. Und da gab es einen Punkt, der eigentlich immer wieder gekommen ist. Und das war der Punkt, wenn wir einen Fehler machen, dann wissen wir das selbst. Das ist vielleicht nicht immer so einfach, das unmittelbar direkt nach dem Spiel uns zuzugestehen, aber mit einem Tag Pause können wir das entsprechend auch nachvollziehen. Tu uns bloß einen Gefallen und kommentier das so, wie du das wahrgenommen und wie du das bewertet hast. Hab da keine Furcht davor, auch Fehler deutlich anzusprechen. Wenn uns, wenn du uns in irgendeiner Form nützlich sein willst, dann tu das mit einer guten, abgesicherten, ausgereiften, aber vor allem ehrlichen Analyse. Und die schließt natürlich ein, dass man auch mal sagt, das ist eine falsche oder zumindest sehr zweifelhafte Entscheidung gewesen. Das hatte ich, das hatte ich auch bei Schiedsrichtern, mit denen ich einen etwas engeren Draht habe, da ist es auch schon passiert, dass da mal ja. was übersehen worden ist und ich dann sagen musste, auf einer menschlichen Ebene ist das jetzt nicht so einfach für mich, aber auf einer fachlichen Ebene gibt es da jetzt keine Alternative. Ich muss das entsprechend benennen und auch analysieren. Und so waren die Reaktionen aber auch. Das muss ich schon auch sagen. Also weiß jetzt nicht, was sich der ein oder andere vielleicht insgeheim da denkt, dass man da auch mal sagt, ey, das fand ich jetzt nicht so klasse oder sich das das auch offen ausspricht. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber alles, was ich da bis jetzt in Gesprächen gehört habe, war eigentlich von großer Wertschätzung getragen. Und so, dass es hieß, eigentlich, wir sind froh, dass du es machst. Du erklärst es nüchtern, du erklärst es sachlich, du dramatisierst nicht, du spitzt nicht unnötig zu. Mhm. Du sprichst auch Fehler an, wenn es solche sind, du erklärst, warum sie entstanden ist, damit können, sind, damit können wir, oder gemacht worden sind, damit können wir gut umgehen, damit können wir gut arbeiten. Belass es dann auch, äh, oder mach so weiter, belass es einfach auch dabei, äh, denn nichts schadet mehr, als wenn die Leute das Gefühl haben, egal was passiert, wenn es noch so krumm und schief und daneben ist, ähm, der findet immer eine Erklärung, warum das jetzt richtig ist. Ähm, und das nicht zu tun, ist da sozusagen unter dem, also das, das war vollkommen klar, dass sie gesagt haben, Trifft eine, eine, eine fachlich korrekte Einschätzung, wie auch immer sie für uns dann aus oder gegen uns ausfallen mag. Ja, das
0: Interessante ist ja auch bei dem, was du da tust, dass du das ja nicht mal im Moment der Sendung in einem luftleeren Raum tust, denn es gibt schon das Korrektiv und das wird auch ganz oft entsprechend eingesetzt. Aus welcher Motivation heraus auch immer, aber der, der Moderator, die Moderatorin äh, im Studio äh, sagt oft schon, äh, gibt oft schon so eine eigene Meinung mit rein oder zumindest so ein, ich würde es fast schon so einen Common Sense nennen, der sich dann vielleicht auch über den Kommentator gebildet hat, der das jeweilige Spiel kommentiert hat. Und du hast mit oft dann Didi Hamann jemanden, der auch Ganz häufig eine Gegenposition zu einnimmt. Und das meine ich jetzt erstmal wertfrei, weil <lacht> darf ja jeder seine Position haben. Aber deswegen hat man eigentlich ganz gut verschiedene Perspektiven. Und allein das ändert meiner Meinung nach schon, wie man Schiedsrichtersituationen bewertet. Sobald du klar gemacht hast, es gibt hier diese Möglichkeit, es so zu sehen, es gibt jetzt aber auch vielleicht eine andere Möglichkeit, die vielleicht dann die Hamann in manchen Fällen mal eingenommen hat. Beides wird thematisiert. Nebeneinander gestellt, man, man muss dann irgendwie zu so einem Fazit kommen, das ist manchmal dann so ein bisschen, in, in den Halbzeitpausen hatte ich da manchmal so ein bisschen inhaltlich meine Probleme mit, aber grundsätzlich dieses Nebeneinanderstellen der verschiedenen Perspektiven, das verändert schon so sehr den Blick auf die einzelnen Szenen und macht bei vielen Szenen schon mal klar, nee, ganz so eindeutig ist es eben halt eigentlich nie und
1: das bewirkt schon was meiner Meinung nach. Das sehe ich genauso. Das ist, auch das gehört zu den Dingen, die ich gelernt habe. Man positioniert sich natürlich auch in diesem Umfeld und das macht was. Das ist vollkommen klar. Ich weiß auch in der Regel, wenn ich da, in der Regel aber nicht immer, wenn ich zugeschaltet werde, dann bekomme ich vorher manchmal auch gesagt, wir sehen es im Studio so oder so. Und es mhm. ist immer vollkommen klar, daran bist du in keiner Weise gebunden. Wenn jetzt daraus eine kleine Kontroverse entsteht, dann ist dagegen überhaupt nichts einzuwenden. Wobei das in der Halbzeitpause schwerer möglich ist als nach dem Spiel, einfach weil die Halbzeitpause sehr kurz ist und da ist auch nicht viel Sendezeit in alle Spiel stellt sich das nochmal anders dar und oder im, im Vorlauf also im Countdown sozusagen vor dem vor dem Anstoß ist, wenn ich da mal bin ist auch deutlich mehr Zeit dafür natürlich und diese Kontroverse ist ja auch was das es interessant macht fürs Publikum dass die Sichtweise vielleicht verändert dass eben wie du sagst auch klar ist manchmal ist es einfach gar nicht so eindeutig es gibt unterschiedliche Sichtweisen jetzt vom Fußballexperten im Studio und vom Schiedsrichterexperten der zugeschaltet wird und vielleicht noch vom Moderator und vom Kommentator, der hat auch noch mal seine eigene Sichtweise darauf, solche Sachen einfach. Und sich da so positionieren, ist auch eine, eine wahnsinnig interessante Erfahrung, wirklich immer wieder. Denn ähm, ich, ich weiß es halt auch oft, ähm, ganz auch oft bei bestimmten Entscheidungen kann ich mir gar nicht denken, wie das jetzt beispielsweise vielleicht die Didi Hamann sieht. Muss ich auch nicht, ich treffe ja meine Einschätzung völlig unabhängig davon und ich merke, okay, wir sind uns da einig, gut. Und wenn ich merke, der geht auf Kontra, auf der sieht das nicht so und dann ist es ja auch ganz oft muss man sagen, so, dass er das gar nicht tut, weil er jetzt die Entscheidung an sich falsch findet, sondern er nimmt schon sehr wertschätzend und ähm, auch anerkennt dann zur Kenntnis, wenn ich ihm sage, dass die Regelauslegung oder die Regel selbst sieht dieses oder jenes vor, dann sagt er eben auch oft gut, das mag sein, dass das so ist, aber das dann ist findet Regel er dann eben Problem. Dann ist die Regel halt das Problem, mhm. wenn er sagt, wenn das tatsächlich, wenn das gewollt ist, dass dieses Handspiel als strafbar geahndet <lacht> wird ja dann stimmt das mit der Regel nicht. Das ist ja vollkommen legitim. Warum
0: wusste ich, dass wir über Handspiel sprechen gerade, ohne es zu nennen? <lacht> Oder
1: Videoassistenteneingriff. Ne? Ja. Solche Sachen halt. Und das, das ähm, liegt, glaube ich, eben auch auf der, das ist jetzt, äh, der Pun ist jetzt nicht intended, das liegt, glaube ich, auch auf der Hand, dass das so ist. Aber das macht es natürlich auch spannend. Ich bin im vergangenen November einmal im Studio gewesen, da quasi da meine Premiere bei Sky, habe auch dann wirklich viele Leute mal persönlich kennenlernen können und dürfen, unter anderem die, die Hamann, Und muss wirklich sagen, ein, sehr guter Zuhörer, ein zugewandter Mensch, ein freundlicher Mensch, jemand, der mir Wertschätzung entgegengebracht hat und so oft wir uns vielleicht auch mal uneinig sind, das fällt mir nicht schwer, ehrlich gesagt, denn er hatte auch eine ganz bestimmte Aufgabe und eine gewisse Position, bestimmte Positionen in dem ganzen Spiel und das ist bei mir in gewisser Weise auch so, auch wenn ich eben wesentlich seltener zu Wort komme, aber das war sehr angenehm, auch in der direkten Begegnung, das gilt aber grundsätzlich für alle, die ich da eigentlich kennengelernt habe, das war eine sehr angenehme Erfahrung. Ist weiter die Handspielregel und ihre Auslegung
0: das komplexeste Gebilde, was am schwierigsten in diese 30 Sekunden zu packen ist, die man da manchmal hat?
1: Ja, die Handspielregel ganz klar in Verbindung mit dem Thema Videoassistent. Das sind immer noch die beiden Regelbereiche, die am kompliziertesten zu erklären sind, wo es natürlich auch schwierig ist, gerade in so einem Ermessensspielraum sich dann zu positionieren und auch deutlich zu machen, ich sag mal gerade in 30 Sekunden, was spricht vielleicht für die Entscheidung, was spricht vielleicht dagegen und warum spricht vielleicht mehr für das eine und mehr gegen das andere und warum hat er jetzt hier eingegriffen und warum da nicht, das ist tatsächlich oft nicht so einfach und äh, wenn das noch eine Kombination von beiden ist, Handspiel und Videoassistent, dann wird es manchmal toxisch, dann sind wir schnell mal in einem Bereich, der wahnsinnig viele Leute wahnsinnig aufregt, mhm. weil es auch so schwierig ist, da den Graubereich rauszunehmen und teilweise auch gar nicht sinnvoll ist, ihn rauszunehmen. Andererseits kann ich auch nachvollziehen, dass sich viele da mehr Klarheit wünschen, aber ich fürchte, die Klarheit ist in diesen Sachen nur, um den Preis zu erreichen, dass es dann in manchen Situationen wirklich unterkomplex wird, beziehungsweise dass dann Entscheidungen getroffen werden, wo man sagt, okay, jetzt ist es klarer, aber ist es wirklich auch fairer, ist es wirklich gerechter, daran hätte ich meine Zweifel.
0: Ja, das hatten wir ja erst. Also wir genau. hatten ja eine, also nicht mehr die, die Hilfskriterien zur Absichtsbestimmung, sondern dann wurden klarere Kriterien aufgestellt. Und da gab es dann eben auch viele Strafstöße, die dem Sinn des Spiels, zumindest in der, in der Meinung vieler, widersprochen hat. Und jetzt ja wieder so ein bisschen eine Rolle rückwärts. Jetzt haben wir so eine Mischung aus Faktoren. Glaubst du, dass ich das vielleicht jetzt nur mal darüber lösen ließe, dass man vielleicht die Handspielregeln mal so lässt, <lacht> dass, dass die Leute es nicht wieder neu lernen müssen, denn das kommt ja noch mit dazu, dass du selbst am zehnten Spieltag noch, also definitiv Publikum und manchmal auch KommentatorInnen hast, die zum Beispiel das Handspiel unmittelbar vor der Torerzielung, da gab es ein Tor von Leverkusen, glaube ich, das war relativ spät in der Saison und und wurde aber gar nicht richtig verpackt, obwohl es dann also eigentlich eine eindeutige Szene nach Regel ist, weil es war unmittelbar vor der Torerzielung Handspiel und deshalb darf dieses Tor nicht zählen und wenn es nicht unmittelbar ist, dann darf es zählen, wenn es kein strafbares Handspiel war und mhm. dennoch wurde das meiner Meinung nach, so wie es ich wahrgenommen habe, nicht gut erklärt und hat eine Debatte losgetreten, die es eigentlich gar nicht gebraucht hätte an der Stelle, also die Debatte
1: über die Regel kann man natürlich jederzeit führen, aber die Auslegung war eigentlich eindeutig in dem Fall. Richtig, die Auslegung ist eindeutig und wenn wir da Situationen haben, in denen es dann, dann tatsächlich nur noch schwarz und weiß gibt, nämlich war der Torschütze unmittelbar vor der Torerzählung mit der Hand oder dem Arm dran oder nicht, Und da gibt es ja nichts mehr zu bewerten, da gibt es nur noch was festzustellen, das ist schwarz und weiß. Und trotzdem ist es so, dass und das kann ich übrigens vollkommen nachvollziehen, dass es nicht wenige gibt, die dann sagen, ist das denn wirklich so im Sinne des Spiels? Der Letzte, mhm. der das in Zweifel gezogen hat, war übrigens der UEFA-Präsident, Alexander Schäferin, der sich wünscht, dass diese Regel auch an dieser Stelle wieder geändert wird. Weil er einfach sagt, da hat Torerzielung gegeben, da konnte der Torschütze dem dem Handspiel überhaupt nicht ausweichen. Der konnte es, der konnte selbst wenn das gewollt hätte, überhaupt nicht vermeiden. Hat er findet das nicht sinnvoll. Und wenn das jetzt auch noch geändert werden sollte, so eine kleine Rolle rückwärts hat es ja auch gegeben. Ne? Also wenn man an die vergangene Saison, also jetzt nicht die eben abgelaufene oder zu Ende gehende denken, sondern an die davor, da war es ja auch noch so, dass diese Regelung quasi den Vorbereiter betraf. Also wenn ein Mitspieler, ja, genau. der, der Vorbereiter mit der Hand am Ball war, dann hat es ja auch nicht gezählt, das hat man ja schon abgeschafft. Wenn man jetzt auch noch sagt, also beim Torschützen drehen wir das jetzt auch wieder zurück, dann haben wir eigentlich wirklich einmal uns im Kreis gedreht und sind im Grunde genommen wieder an der Stelle, an der wir vor ein paar Jahren schon mal warten, wo wir gesagt haben, wir brauchen eigentlich eine klarere Bestimmung. Vielleicht so ein bisschen vor dem Hintergrund, dass die Erfahrungen, die gemacht worden sind mit dem Versuch, das alles klarer zu gestalten, den Messenspielraum rauszunehmen, dass diese ganzen äh, Erfahrungen gezeigt haben, wenn man versucht, das mehr Richtung Schwarz-Weiß, mehr Richtung faktisch orientiert äh, zu ändern, dann kommt nicht unbedingt was dabei raus, womit alle zufrieden sind. Und an dem Punkt sind wir, glaube ich, gerade so ein bisschen. Was ich jetzt nicht noch mal erwähnen möchte, weil wir es schon beim Rasenfunk-Royal hatten, ist der, der Vorschlag für eine, ähm, eine grundlegende Änderung dieser Handspielregel. Vielleicht hast du irgendwie die Gelegenheit, das zu verlinken. Wir haben ja schon mal mhm. drüber gesprochen. Ob man eben nicht an der, ob man nicht eigentlich an der Spielfortsetzung als als, als solcher ansetzen müsste, also nur ganz in aller Kürze nochmal, ob man nicht einfach sagt, jeder Handkontakt führt automatisch zu einem indirekten Freistoß, auch im Strafraum, mit Ausnahme von klar definierten Ausnahmen. Also der Ball wäre sicher ins Tor gegangen, oder es liegt eine hundertprozentige Torchance vor in solchen Fällen, oder eben, es, der Schiedsrichter hat den, den Eindruck, dass der gegnerische Spieler bewusst und gezielt angeschossen werden soll, dann läuft das Spiel weiterlaufen, hat auch seine Graubereiche, ist vollkommen klar, aber ist vielleicht ein bisschen berechenbarer. Ich hatte viele positive Reaktionen auf diesen Vorschlag. Wie gesagt, jetzt müssen wir das Pro und Contra nicht noch mal diskutieren, denke ich, aber klar ist auch, also ich, ich finde es schon besser, so wie es jetzt ist, als wie es im vergangenen Jahr war und die Jahre davor. Das fand ich echt nicht im Sinne des Erfinders, mhm. aber es gibt weiterhin Ermessensspielraum, es gibt weiterhin Diskussionen und das... Wird sich wahrscheinlich auch nicht ändern, wenn man eben davon ausgeht, es soll nicht jedes Handspiel bestraft werden. Und dann bist du immer wieder bei weichen Kriterien, hast immer wieder Ermessensspielraum, musst immer wieder was auslegen. Und das führt dann dementsprechend immer wieder auch zur Diskussion.
0: Also ich habe natürlich den Link schon in die Shownotes gepackt, das war damals im Januar 2019. Da habe ich dann im Forum den Thread aufgemacht, Feuerherd regelt das diesmal Handspiel. Weil ich damals davon ausgegangen bin, dass wir doch weitere... Regeln reformieren mit dir als Speerspitze. Ich werde es verlinken, da können die Hörer und Hörer nochmal nachgucken und sich auch die entsprechende Folge anhören, die ist nämlich da auch verlinkt. Das ist ein Teil dieser Diskussion und schließt an das an, was du gerade gesagt hast. Und gleichzeitig wollte ich noch eine Ergänzung machen, die sich nicht lösen lässt. Also es wird immer so sein, dass wir Graubereiche haben, aber weil du vorhin von Schwarz-Weiß-Entscheidungen beim Handspiel gesprochen hast, das muss ich dir ja auch nicht erzählen, die gibt es ja auch nicht immer, denn wir haben ja zum Beispiel dann auch die berühmte T-Shirt-Linie und da haben wir dann so ein typisches Problem einer Sache, die meiner Meinung nach in den letzten drei Jahren häufiger zu finden war als noch in den Jahren zuvor, weil durch die Konkretisierung der Handspielregel dann Begrifflichkeiten eingeführt wurden, die eine Stütze sein sollten, so eine grobe Orientierung, wie eben zum Beispiel eine T-Shirt-Linie, gemeint ist aber eigentlich die Achsel und dann hast du aber Szenen, wo ein Spieler zum Beispiel den Arm über dem über dem Kopf hat und dann irgendwo im Achselbereich getroffen wird oder, oder eben nicht klar erkennbar ist, ähm war er jetzt auf der T-Shirt-Linie, also die gedachte T-Shirt-Linie, ist muss ja nicht gleichbedeutend mit der des Trikots sein. Und gleichzeitig verwenden wir aber alle diesen Begriff, weil er ja auch praktisch ist, sich das zu merken. Und das ist für mich so ein typischer Bereich des Fußballs. Das werden wir nicht wegbekommen, dass wir Graubereiche haben. Also das soll vielleicht auch so sein, dass es im Fußball Graubereiche gibt. Es ist ein Spiel und es ist keine, wir sprechen hier nicht von Justiz und lebensbedrohlichen Situationen. Aber gleichzeitig ist das ein bisschen irreführend und ich habe das Gefühl, auch das haben wir wirklich jetzt schon häufiger erlebt, dass diese Hilfsmaßnahmen dann manchmal missinterpretiert werden und dann braucht es erst einen großen Aufreger, anhand dessen man das dann mal erklären kann und sagen kann, ja, ja, es heißt T-Shirt-Linie, aber das und das ist damit gemeint und nur weil der Ball jetzt wahrscheinlich hier auch knapp unterhalb des Trikot-T-Shirts Ärmels war, ändert das an dieser Situation nichts bis das dann sich wieder durchgesetzt hat. Und kaum haben wir dann alle die Definition der T-Shirt-Linie gelernt,
1: dann wird es eben wieder geändert im nächsten Jahr. Ich glaube, die Regelhüter sind manchmal selbst darüber erstaunt, was dann aus bestimmten Vorgaben wird und welche Probleme auftauchen, mit denen sie möglicherweise gar nicht gerechnet haben. Und das betrifft diese sogenannte T-Shirt-Linie dann auch in gewisser Weise. Also zum einen, um es an der Stelle nochmal, du hast es ja gerade auch schon gesagt, nochmal klar festzuhalten, diesen Begriff gibt es im Regelwerk nicht. Das ist... Ähm, eine wahrscheinlich mediale Erfindung, um das Ganze plausibler zu machen. Es gibt tatsächlich gar nicht so wenige Leute, die gedacht haben, das meint den realen Trikotärmel. Da kamen dann Fragen, aber Ärmel können doch unterschiedlich lang sein. Da war ich dann wiederum irritiert, dachte, ja, ja, das ist ja auch keine reale physische Linie, sondern das ist einfach gesagt worden, weil da ist die Grenze, die Grenze verläuft unterhalb an der Achselhöhle. Und das ist eben zufällig da, wo bei herkömmlichen Trikots Gerne auch mal der Ärmel zu Ende ist, aber eigentlich ist es eine Achselhöhlengrenze und da wird es dann schon schwierig natürlich auch dadurch, dass der Ball ja relativ groß ist, so und was macht man denn eigentlich, wenn der jetzt genau auf der Grenze auftrifft, der ist ja flächig, ne? der trifft ja nicht nur an genau einem Punkt auf, dass man immer sagen kann, das war jetzt mhm. oberhalb, das war unterhalb, sondern es kann ja auch beides der Fall sein und da fand ich tatsächlich eine Eselsbrücke ziemlich gut, die uns Lutz Wagner mal auf einer DFB-Beobachtertagung mit auf den Weg gegeben hat. Das mag auch sein, dass er das mal öffentlich gesagt hat. Das ist jedenfalls kein Geheimnis. Lutz Wagner hat gesagt, wir stellen auf seine wirklich immer sehr prägnante und, und launige Art, wie er das dann formuliert und wie er das auch präsentiert. Das ist wirklich, also man ist einfach ein, ein großartiges Erlebnis auch. Der hat gesagt, stellt euch einfach vor, du hast eine Kapitänsbinde. Und diese Kapitänsbinde ziehst du so hoch, wie es irgendwie geht, bis du nicht mehr weiterkommst. Wenn der Ball dann, das musst du dir vorstellen. Also natürlich ähm, Laufen der, läuft ja der, der immer nur einer mit der Kapitänsbinde rum. Äh, Wenn es der Torwart ist, dann hast du ja nichts davon. Aber Spaß beiseite. Stell dir vor, das ist so. Jetzt zieht die so hoch, wie es irgendwie geht. Wenn der Ball dann die Kapitänsbinde berührt, ist es im roten Bereich und nicht im grünen. Alles, was darüber ist, ist dann der grüne Bereich, ist dann quasi regeltechnisch gesehen nicht mehr Hand bzw. Arm, um genau zu sein, sondern das wäre dann Schulter. Das fand ich eigentlich einen guten Tipp, also auch da gibt es natürlich dann immer noch den Bereich, wo du sagst, ja, Kapitänsbinde muss ich mir jetzt vorstellen, ist es jetzt schon oberhalb oder nicht, aber klar ist jedenfalls auch, das ist der bessere Tipp gegenüber dem Begriff T-Shirt-Ärmel, äh, mhm. T-Shirt-Grenze besser gesagt, oder Ärmelgrenze, nee, T-Shirt-Grenze war es, ne? T-Shirt-Linie, so, genau, mhm. T-Shirt, linie ich habe schon wieder vergessen, äh, sich das vorzustellen, kommt irgendwie eher hin, dann habe ich auch gemerkt, wann immer ich das irgendwie zum Beispiel auf Twitter niedergeschrieben habe, natürlich mit Autorisierung, kommt von Lutz Wagner, war die Diskussion relativ schnell beendet, weil die Leute dann gesagt haben, okay, wenn das so ist, das stellen wir uns jetzt ganz kurz mal vor, ja, dann hast du recht, dann ist es wohl ein Handspiel. Denn wir haben gedacht, nö, dann müsste es eigentlich noch Schulter sein. Der Abgrenzung diente das ja. Aber okay, das braucht man halt einfach auch. Und jetzt äh, überleg dir mal, du stehst auf dem Platz als Schiedsrichter oder Schiedsrichterin und musst sowas beurteilen. Das ist ja auch nicht einfach. Ne? Im Fernsehen streiten wir schon darüber, da werden dann äh, Stillframes erzeugt. Dann gucken wir dann drauf und sagen, hm, ist das jetzt noch Schulter oder ist es unterhalb? Da habe ich schon Diskussionen geführt, du hast recht. Ich dachte, ey, das gibt's doch gar nicht. Das sieht man doch hier, dass es der Oberarm <lacht> ist. Und Leute, nein, das ist nicht wahr, das ist die Schulter. Nicht anatomisch, aber regeltechnisch. Nein, das ist der Oberarm. Und wenn du dann schon an der Wahrnehmung das Problem hast, dass du da nicht zusammenkommst, dann brauchst du nicht weiter zu diskutieren, weil davon eben alles abhängt. Und du hast recht, also selbst in solchen Fällen, oder denk mal an die die Sache mit mit Videoassistent und Abseits mit den mit den kalibrierten Linien, wo es dann mhm. hieß, ja, aber da gibt es doch Unschärfen und äh, da liegt ja auch eine gewisse Zeit zwischen zwei Frames und was ist, da verschiebt sich ja auch was, das ist nicht so ganz genau, ja, das ist natürlich alles richtig, aber wenn wir von schwarz Weiß in solchen Situationen sprechen, dann meint das natürlich erstmal regeltechnisch, so, und dass es dann in der Bestimmung gewisse Unschärfen geben kann, das sei natürlich zugestanden, ja. Ja, ja.
0: Es gibt, finde ich, gerade in Kombination mit dem Videobeweis eine Leerstelle und die möchte offenbar der DFB nicht füllen mit Wissen. Und zwar, ich, also ich kann verstehen, dass die Kommunikation nicht transparent ist. Ob sie es im Nachhinein nicht vielleicht manchmal sollte, ist vielleicht dann nochmal ein anderes Thema. Aber es gibt einen Bereich, nämlich der, die Frage der Wahrnehmung des Schiedsrichters auf dem Feld, wo ich das Gefühl habe, nicht für mich... Und nicht für jeden Zuschauer, aber vielleicht für Menschen wie dich, also die quasi vor einer größeren Öffentlichkeit das Ganze einordnen sollen, wäre es doch extrem relevant zu wissen, war das jetzt ein serious mist Incident und wurde dementsprechend bewertet oder war es eine Neubewertung? Und das ist ja eine Information, die liegt eigentlich ebenso vor wie der Grund der Prüfung, der ja inzwischen schon angezeigt wird. Würdest du dir auch wünschen, dass das vielleicht in einem internen Kreis jemandem wie dir kommuniziert würde während des laufenden Spiels? Ich denke, für Kommentatorinnen und Kommentatoren wäre es eigentlich auch relevant, weil das verändert ändert ja die Eingriffsschwelle radikal und dennoch ist das so ein Interpretationsbereich, bei dem man immer sagen muss, naja, also wenn er es nicht gesehen hat, dann ist klar, warum er es sich jetzt angeguckt hat. Wenn er es allerdings wahrgenommen hat, verstehe ich nicht, warum, warum er jetzt seine Meinung geändert hat da auf dem Feld. Wie siehst
1: du dieses Thema? Zunächst mal sehe ich das tatsächlich genauso, denn du musst wahnsinnig viel erklären, wenn es nicht sicher ist, ist es jetzt der schwerwiegende, übersehende Vorfall? Also hat er einfach irgendwas nicht wahrgenommen? Also hat er eine fehlt ihm die Wahrnehmung oder hat er etwas wahrgenommen, aber falsch bewertet, wertet, also ist es sozusagen eine falsche Wahrnehmung gewesen. Und wenn du Situationen hast, in denen sowohl das eine als auch das andere in Betracht kommt, dann hast du wirklich das Problem, dass du eigentlich, wir sind noch mal bei den 30 Sekunden, die du dann in der Halbzeitpause hättest, viel erklären müsstest, um zu begründen, warum es jetzt zu diesem Eingriff gekommen ist oder vielleicht auch, warum es nicht zu dem Eingriff gekommen ist. Das ist ja dann ganz unterschiedlich. Insofern wäre es schon sinnvoll, glaube ich, grundsätzlich, dass ähm, Transparent zu machen, das dürfte auch gerne für die gesamte Öffentlichkeit sein. Das ist vielleicht für viele dann so, dass sie sagen: Ach, das ist mir alles zu so kompliziert. Was was steht da hier? Serious Miss Incident, was soll denn das sein? Macht aber nichts. Dafür gibt es vielleicht auch viele, die sagen, doch, genau das interessiert uns. Wir wollen das Regelwerk des Fußballs kennen und verstehen. Und dabei hilft es uns, wenn wir sowas erklärt bekommen, beziehungsweise wenn sowas angezeigt wird. Das fände ich grundsätzlich sinnvoll. Ich merke schon, meine Antwort driftet so ein bisschen dann doch Richtung Aber und das hängt damit mhm. zusammen, dass es in der Praxis der Videoassistenten, das mag jetzt erstmal überraschend klingen, aber nicht immer so so ganz klar, nicht immer so trennscharf ist. Du hast manchmal Situationen, also insbesondere dann, muss man sagen, wo der Schiedsrichter vielleicht so eine Teilwahrnehmung hat. Also in der Praxis ist es eigentlich so, es gibt nicht immer in dem Moment unbedingt die Festlegung, ist es ein Serious Misincident oder ist es ein Clear and Obvious Error, um das Pendant jetzt auch noch mal auszusprechen, sondern es ist eher vielleicht so, dass der seine Wahrnehmung schildert und der Videoassistent guckt, was erkennt er denn eigentlich auf den Bildern? Und wenn die Diskrepanz aus seiner Sicht zu groß ist, also aus Sicht des Videoassistenten, dann greift er ein. Weil er sagt, das, was du da gerade kommunizierst, ist mit den Bildern nicht in Einklang zu bringen. Wenn der Schiedsrichter sagt, weißt du was, ich habe gerade überhaupt nichts gesehen, dann ist es eh klar, dann muss der Videoassistent draufschauen und sich aber schon auch noch Gedanken darüber machen, ist das, was ich jetzt sehe, denn so? Also, dass ich sage, du kriegst jetzt eine zweite Chance? Oder sage ich, okay, das ist jetzt ähm, doch vielleicht eine Szene, wo ich sage, nee, das... Wenn du es dir anguckst, kommt da niemals eine, eine andere Entscheidung dabei raus, als die, die du jetzt gerade eben zufälligerweise getroffen hast. Das muss er dann auch noch entscheiden, das macht die Sache nicht unbedingt leichter, aber es ist eben auch eine Frage der realen Praxis. Wenn es dann zu einem Eingriff kommt, weil einfach das, was der Schiedsrichter kommuniziert hat an Wahrnehmung, stark von dem abweicht, was auf den Fernsehbildern zu erkennen ist, müsste man eigentlich so gesehen erst im Nachhinein bestimmen, war das, was war das jetzt formal? Ein schwerwiegender mhm. übersehener Vorfall, ein Serious Miss Incident also, oder ein klarer und offensichtlicher Fehler, ein Clear and Obvious Error. Das ist in der Praxis manchmal gar nicht so erheblich. Wenn es darum geht, greift er jetzt ein oder nicht. Also das ist an der Stelle Man muss es schon protokollarisch zuordnen können, um das mal so zu formulieren. Aber in der Praxis ist es manchmal nicht unbedingt so trennscharf. Es ist klar, wenn einer überhaupt nichts gesehen hat, was es dann ist, und es ist klar, wenn einer sagt, ich habe da gerade genau dahin geguckt und bin mir total sicher der hat nur den Ball gespielt, das ist meine Wahrnehmung. Der hat nur den Ball gespielt und wenn du dann auf den Bildern siehst, der hat mit nicht nur den Ball gespielt, dann ist es einfach eine falsche Wahrnehmung. Das kann man auch klar bestimmen. Aber grundsätzlich wäre ich dann eben Praxis hin, Praxis her tatsächlich auch dafür, dass es dann eben relativ zügig protokollarisch zugeordnet wird und dass man das eben auch entsprechend kommuniziert im Stadion, an den Fernsehschirmen, damit auch die Kommentatoren und die Moderatorinnen und die Experten und Expertinnen sagen wir mal, nochmal eine andere Grundlage für ihre Einschätzung haben. Das kann dann immer noch sein, dass sich da Fragen stellen, aber grundsätzlich bin ich auch überhaupt kein, kein Gegner von Transparenz. Und wann immer ich die Gelegenheit habe, dann im Nachgang nochmal zu sprechen mit der sportlichen Leitung, mit einem Schiedsrichter, mit einem Videoassistenten und um ein bisschen die Hintergründe zu erfahren für die ein oder andere Entscheidung oder für den ein oder anderen Videoassistenten-Eingriff oder nicht-Eingriff oder wenn es zu Medienschulung des DFB kommt, besser gesagt nicht des DFB, sondern der sportlichen Leitung der Schiedsrichter, und Schiedsrichterin. da bin ich ja auch nicht der Einzige, logischerweise, der da teilnimmt. Sondern wenn sie dann Szenen zeigen und noch mal erklären, dann erfährt man ja auch was. Oder wenn ich für die Schiedsrichterzeitung was vorzubereiten habe, dann bekomme ich das ja entsprechend auch mit. Die Hintergründe dazu erfahren, ist schon total hilfreich. Und da denke ich manchmal auch, noch schöner wäre es eigentlich, das noch zeitnäher zu bekommen. Ja. Ähm, wie das personell zu organisieren ist, äh, das weiß ich nicht so richtig. Aber ich glaube, es könnte helfen. Denn wie schon zigmal gesagt, hier und auch an anderer Stelle, Transparenz schafft Sicher auch irgendwo Probleme und viele, viele Diskussionen und Streit und äh, Ähnliches, aber es schafft vor allem auch Akzeptanz. Da darf man, glaube ich, einfach keine, keine Angst davor haben.
0: Genau, und es gibt eben immer wieder diese Fälle, wo, wo es auch die Perspektive komplett drehen kann. Also das habe ich auch erst durch Colinas Erben im Verlauf von Jahren gelernt dass ich von einem Schiedsrichter nicht erwarten kann, bei einer Zweikampfbewertung, dass er einen Armeinsatz und einen Fußkontakt gleichzeitig wahrnimmt, sondern dass es eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit gibt, der Schiedsrichter hat eins von beiden gesehen und eine von beiden Sachen nicht und vielleicht eine der Assistenten, aber da wird es dann schon, die haben dann schon einen ganz anderen Abstand zu der Szene. Und wenn man das einmal verinnerlicht hat, dann... Dann kann man es tatsächlich auch verstehen, dann erklären sich manchmal auch Entscheidungen, gerade Entscheidungen, die für einen selbst eindeutig aussehen, weil man hat unten am Fuß den Kontakt gesehen, der Schiedsrichter hat aber oben, das, dass die sich gerangelt haben, die ganze Zeit wahrscheinlich bewertet und erstmal verschafft das für Verständnis und das ist dieses Perspektiven aufdrösen, aufzeigen, einfach nur, es, es geht ja nicht immer darum zu sagen, wir wissen es am besten und so ist es und wir machen keine Fehler, darum geht es dem DFB inzwischen ja auch nicht mehr, da hat sich ja auch etwas schon gewandelt in der Kommunikation, aber klar zu machen, wie viele Dinge zu einer Entscheidung führen und vor allem, dass auch ein Schiedsrichter, der drei Meter daneben steht, unmöglich alles sehen kann, weil er muss ja auch fokussieren und muss das in Realzeit machen, das wäre, glaube ich, so der nächste Schritt, der es meiner Meinung nach in die Übertragung schaffen sollte, damit es auch bei den Zusehenden sich verinnerlicht, dass das gar nicht erwart erwartet werden kann, dass man immer alles im Blick hat.
1: Stimme ich vollkommen zu und es bekommt der Sache immer auch gut, wenn es dann mal Schiedsrichter oder Schiedsrichterinnen gibt, die sich dazu entsprechend äußern. Es ist ja auch eine Sache, die nach außen also, die aus von oder von außen besser gesagt, von außen wirklich schwer nachzuvollziehen ist. Jeder Schiedsrichter, jede Schiedsrichterin kennt das ja selber auch so. Man, man äh, trifft auf dem Platz irgendeine Entscheidung oder oder pfeift irgendwas nicht und dann sagt der Spieler, du stehst drei Meter daneben und siehst es nicht. Oder die Zuschauer draußen sagen das. Und das ist ja auch nachvollziehbar. Sagt ey, der guckt doch noch genau dahin. Wieso pfeift er das nicht? Ja, und dann ist es teilweise, ich meine, passieren schon auch Fehler, bei denen man sagen muss, gut, da hat er jetzt nicht hingeguckt, aber. Hätte er vielleicht mal machen sollen, ne? war vielleicht wahrscheinlicher, dass sich da im Fußbereich was tut, als irgendwo oben oder von mir aus auch umgekehrt und dementsprechend war er nicht, nicht gut fokussiert, das gibt schon immer mal wieder Situationen, bei denen man ehrlicherweise sagen muss, das war jetzt halt einfach nicht so gut gelöst, aber dass das eben so sein kann, das weiß jeder, der auch nur ein einziges Spiel gepfiffen hat, der weiß genau, du kannst nicht alles gleichermaßen fokussieren, besonders schwierig ist es natürlich im Vorfeld irgendwelcher Spielversetzungen in Tornähe, wenn da ein Eckstoß reingeschlagen wird. Und da hast du dann, keine Ahnung, vier, fünf, sechs Pärchen. Da wird geschoben und gedrängelt und gezogen. Du kannst ja gar nicht überall gleichermaßen hinschauen. Plötzlich bleibt einer liegen, wie wir es kürzlich hatten bei Hertha gegen Mainz. Plötzlich mhm. liegt Boyata am Boden. So, weil dem einer hinten in die Hacke gelatscht ist. Und dann lag der halt, hat dir fast den Schuh ausgezogen. So, und Patrick Ittrich der war dann in dem Moment eben auf was anderes konzentriert und im Zweifelsfalle völlig nachvollziehbar ich habe da jetzt nicht mit ihm drüber gesprochen aber der Ball kommt ja hoch rein was ist das wahrscheinlichste was passiert dass irgendeiner einen Kopfball macht wo fokussierst du dich dann dementsprechend drauf ja logischerweise auf den Oberkörperbereich du guckst was machen die mit ihren Händen und dass da unten irgendwo einer dem anderen in die, in die Hacken tritt das hast du gar nicht auf dem Schirm und dann liegt er plötzlich da nächster der so ja weiß ich auch nicht wie das jetzt passiert ist und solche Situationen hast du natürlich in Spielen ohne Videoassistent also total häufig da wird in der Regel auch gar kein großer Aufriss drum gemacht, weil die Spieler das auch wissen. So, wenn der dann sagt, der dann gehst du hin und sagst, Alter, was ist denn? Sagt er, der hat mir in die Hacken gelatscht. Da kannst du auch nicht mehr machen. Dass zu sagen, habe ich nicht gesehen, ich habe mich auf den Kopf konzentriert. Das sieht er aber auch ein. Mhm. So, Aber das überhaupt erstmal deutlich zu machen, dass es das auch sein kann, der guckt in die Richtung, aber fokussiert was anderes. Genau, das müsste man vielleicht noch häufiger erzählen, aber damit verbunden, wenn man sieht, wie es, wie das Ganze. Ähm, die Schiedsrichterwesen sich so allmählicher auch, auch auch öffnet in puncto mhm. Transparenz. Ist ja etlich ein, ein sehr gutes Beispiel. Natürlich, das ist ein es ist ein Prozess. Du hast am Anfang gesagt, ähm, als du mich noch mal vorgestellt hast, wir sind, was hast du gesagt, der Schiedsrichter-Podcast oder der Führen oder wie auch immer. Es hat sich ja wahnsinnig viel getan ja, in den letzten Jahren. Das viel mehr auf, während ich das gesagt habe übrigens. Es gibt den Podcast A Schiri, es gibt den Podcast Mensch Schiri, es gibt den Podcast 9,15 Meter. Die höre ich auch alle regelmäßig. Es gibt dann, also die jetzt speziell diesen Schiedsrichter-Fokus haben oder, ähm, der von Patrick Etrich hat es natürlich auch, aber der ist ja noch quasi noch interdisziplinärer. Der redet, was ich total großartig finde, mit Schiedsrichtern und Schiedsrichterinnen aus anderen Sportarten. Hey, wie ist das bei euch mit den Unsportlichkeiten? Wie ist das bei euch mit den Videoassistenten? Der spricht da auch viel über Fitness und so, weil solche Sachen. Das ist jetzt nicht unbedingt mein Interessenschwerpunkt, aber er hat einfach ein wahnsinnig großes Themenspektrum. Und es ist total interessant, dazu zu hören und auch zu gucken, wie er das Ganze so macht und wie er sich aber ansonsten auch öffnet, dass er plötzlich dann nach dem Spiel auf Instagram ein Video startet und dann ist er da mit seinem, äh, mit seinem einen Assistenten und mit einem Kommentator von dem Spiel und diskutiert über eine Entscheidung oder er erklärt es auf Twitter beispielsweise. Also, das, das, oder der des Aitekin, den man ja auch dementsprechend häufig äh, sieht und hört und andere auch, gerade bei Mensch Shiri sind ja gerade viele schon, schon zu Gast, auch Leute, bei denen ich gar nicht wusste, wie sich deren Stimme überhaupt anhört, die sich da wirklich öffnen. Der letzte, der bei Mensch äh, Shiri im Podcast war war Benjamin Brandt, der da sehr ausführlich über seine lange Verletzungspause erzählt hat. Das ist mir total nahe gegangen. Wer redet jetzt schon über Verletzungen bei Schiedsrichtern? Die sind halt draußen. Irgendwann fällt es mal einem auf, der hat auch lange nicht gefiffen, oder? Nö, der ist nur noch im Keller. Mhm. So, und dann merkst du, ey, was Alter, was der für eine Leidensgeschichte hinter sich hat. Und wie schwer dem das gefallen ist und, und was, der, was ihm geholfen hat in der Situation. Also es ist wahnsinnig interessant und gut, dass es jetzt so gemacht wird. Umgekehrt schafft es natürlich immer auch dann, wie soll ich sagen... Schürt es auch gewisse Erwartungshaltungen natürlich dann an die anderen Unparteiischen, mhm. die vielleicht nicht unbedingt sich so ja. öffnen wollen oder auch nicht so öffnen können? Das ist natürlich auch eine Typfrage. Das darf man auch nicht vergessen, wenn man Transparenz fordert, das ist immer auch eine Frage individueller Prädispositionen. Aber das sind Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen und insofern muss man, das wissen sie natürlich auch schon in gewisser Weise von ihnen erwarten und auch erwarten können, dass sie sich öffentlich äußern, ohne dabei immer zu Kreuze kriechen zu müssen.
0: Ich bin da ehrlicherweise auch zwiegespalten. Also Anker Sechse hat auch im Forum genau danach eine Frage gestellt und hat eben auch als positives Beispiel Patrick Ittrich genannt. Und ich finde, dass man genau an Patrick Itrich aber auch die Gefahren dessen sehen kann. Denn also nicht nur, dass du der Typ dafür sein musst, auch in der Handhabung der sozialen Netzwerke, sondern das kann auch klamaukig werden und, und … Manchmal hatte ich auch so das Gefühl, vielleicht ist das jetzt ein bisschen drüber, jetzt auch bei jedem Spiel immer die Anreise zum Beispiel so zu dokumentieren und Mensch, wir freuen uns total auf das Spiel. Da hatte ich manchmal so einfach nur ich persönlich für mich den Gedanken, hoffentlich passiert da jetzt heute nichts, weil sonst wird dir der eine Scherz, den du jetzt an dieser Stelle gemacht hast, das wird ja übel genommen von gewissen Fanlagern und sicherlich ist das auch schon passiert und wird auch noch in Zukunft passieren. Gleichzeitig bin ich ja aber ein Freund dieser Transparenz und auch diese unterschiedlichen Schiedsrichterformate. Ich finde es gut, dass es da jetzt viel mehr gibt. Zum Teil muss ich aber auch sagen, man merkt schon auch manchmal, dass da Schiedsrichter mit Schiedsrichtern sprechen oder von Schiedsrichterplattformen bezahlte Moderatoren, die mit Schiedsrichtern sprechen. Also die, die eine oder andere Frage wird da manchmal auch nicht gestellt. Also da darf man auch, das ist. Das ist eine sehr notwendige Arbeit, aber kommt halt logischerweise auch mhm. mit, mit, einem, mit einem Vermittlungsansatz. Ähm, also ich würde mir das noch in anderen Medien wünschen, muss ich ehrlicherweise sagen. Da hoffe ich sehr drauf. Und und gleichzeitig ist es so, dass es diese, dass es eine Disbalance gibt. Also zum einen hast du eben Schiedsrichter wie Patrick Ittrich ist wahrscheinlich wirklich das beste Beispiel, weil der, ich würde sagen, zu 110 Prozent jetzt auf Social Media setzt und da im Positiven wie im Negativen auch alle verschiedenen Level durchspielt gerade. Und gleichzeitig ist das ja aber bisher nicht Teil der Jobbeschreibung eines Schiedsrichters gewesen. Es wäre natürlich in der idealen Welt schön, wenn das jeder könnte, aber du hast es selber schon angesprochen, können wir das von jedem erwarten und können wir das auch in Zukunft erwarten, wo es eh schon so schwierig ist, Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter zu finden, dass man sich auch, auch in seiner Freizeit, auch im geschützten Raum des Zuhauses letztlich über soziale Netzwerke noch die Stimme des Volkes mit nach, ins Wohnzimmer holt. Und als letzten Punkt, dann endet mein Monolog und du darfst gerne deine Perspektive dazu ergänzen. Als letzter Punkt steht es dann auch in so einem irren Kontrast zum Twitter-Account der DFB-Scheris, der noch nie reagiert hat auf Kritik, die da kam, der immer nur informiert hat, der dann wüst beschimpft wurde und Beschimpfungen sind mit nichts zu rechtfertigen. Die Konsequenz war aber dann, dass man jetzt die Antwortmöglichkeit auf Tweets ausgestellt hat. Und da habe ich ehrlich gesagt auch ein ganz komisches Gefühl, also ich, wie gesagt, Beschimpfung muss sich niemand erdulden und vielleicht ist auch Community-Management in dem Bereich nicht zu leisten dann muss ich aber ehrlicherweise sagen, überlegt es euch bitte vorher. Denn die, wie, wie sich das entwickelt hat bei diesem Kommunikationsverhalten des Accounts, das in so krassem Kontrast zu jemandem dann eben wie Patrick Ittrich zum Beispiel steht, das sind ja fast zwei verschiedene Welten. Und zwischen diesen Polen, das ist gerade so eine Zwischenphase, wahrscheinlich in fünf Jahren wird sich das alles ein bisschen eingespielt haben, aber ich habe so das Gefühl, da entwickeln sich jetzt gerade manche Schiris schneller als der Verband und andere Schiris werden darüber dann vielleicht sogar richtig unter Zugzwang gesetzt und vielleicht auch ein Stück weit in den Schatten gestellt, wer weiß.
1: Das äh, ist ambivalent, da gebe ich dir vollkommen recht und das meinte ich auch so ein bisschen, als ich gesagt habe, das Ganze ist ja auch in so einem Prozess befindlich, also vielleicht mal so anzufangen, ich glaube, Patrick Ittrich lotet in der Tat auch gerade so ein bisschen aus, wo lohnt sich was, wie kann ich was machen, was ruft welche Reaktionen hervor und ist auch klar, wenn du nach einer Entscheidung, die strittig war oder vielleicht falsch war, wenn du dich danach erklärst, dann bedeutet das natürlich automatisch in dem Moment, das erwarten die Leute beim nächsten krummen Pfiff natürlich dann ebenfalls. Mhm. Und dann ist ein bisschen die Frage, und warum machst du das jetzt nicht? Du kannst ja nicht jedes Mal, wenn irgendwie Leute dein, deine Entscheidung kritisieren, dir irgendeinen Co-Kommentator nehmen oder den Kommentator nehmen oder den Assistenten oder was auch immer darüber sprechen. Das ist dann schon schwierig so. Und insbesondere, klar, diese Erwartungshaltung gegenüber anderen Schiedsrichtern, das dann heißt hier, willst du nicht auch mal was dazu sagen, zu der Grütze, die du da gepfiffen hast? Der Edrich macht das doch auch ständig. Da gibt es bestimmt auch welche, das ist jetzt wirklich nur eine Vermutung von mir, das, äh, das weiß ich jetzt nicht, gibt es bestimmt auch welche, oder ich könnte es mir zumindest vorstellen, die dann sagen, äh, ja, einerseits schön mit der Transparenz, andererseits werden wir jetzt auch immer gefragt, ob wir das nicht auch tun wollen, nein, möchte ich nicht, ich möchte das nicht alles erklären, Ich möchte auch mal meine Ruhe danach haben, möchte, dass es einfach mal akzeptiert wird, ja. möchte da nicht zu so Kreuze kriechen, völlig klar, das ist aber in der Entwicklung befindlich und man muss da vielleicht, und ich glaube, das ähm, versucht Patrick Getrich auch, so einen gewissen Mittelweg da finden. Ich denke, er hat schon gemerkt, und das äh, finde ich auch, auch zunächst mal einfach spannend, das zu, das zu sehen. Der Kicker macht ja alle halbe Jahre die Umfrage nach dem, unter den Bundesliga-Profis, mhm. nach dem auch nach dem Besten, nach dem ausdrücklich besten Bundesliga-Schiedsrichter. Ich sage das jetzt mal so, ohne dass ich das beweisen kann. Ich glaube, da sagen die Profis, die, die nennen dann Namen, die sind für sie auch vielleicht wirklich die Besten. Ich glaube aber, das ist einfach auch dann, das sind dann die Schiedsrichter, die bei ihnen am besten ankommen. Mhm. Vielleicht nicht unbedingt immer diejenigen, die am besten pfeifen, so und jetzt hat man jahrelang Manuel Gräfe vorne, jetzt ist es Dennis Eitekin mit deutlichem Abstand und dann kommt auf Platz zwei, oder zumindest beim letzten Mal was so, kam schon Patrick Ittrich. Ich glaube schon, dass das viel damit zu tun hat, dass er sich auch so geöffnet hat, dass er Dinge transparent darstellt. Der hat auch eine, eine gnadenlos gute Art, auf den Platz mit den Leuten umzugehen. Das spielt mit Sicherheit auch eine Rolle. Aber ich glaube, so diese Präsenz in der Öffentlichkeit hat ihm da ganz bestimmt nicht geschadet. Und es ist, wie du sagst, er läuft aber in gewisser Weise quasi der offiziellen Kommunikation davon. Und der Twitter-Account, du hast eigentlich alles gesagt, was dazu zu sagen ist, der ist ein gutes Beispiel dafür. Das da wiederzugeben, was du auf, im Fernsehen ja eh schon siehst, das wird ja auch eingeblendet oder im Stadion, und es dabei zu belassen von wenigen Ausnahmen abgesehen, wo dieser Account dann doch mal dazu benutzt worden ist, irgendeine Entscheidung dann in einem Thread noch mal ausführlicher zu erläutern. Was übrigens jedes Mal, neben den obligatorischen Beschimpfungen, immer auch nach sich gezogen hat, dass die Leute dankbar waren, ja, für diese offizielle genau. Erklärung. Das, das muss man ja auch sagen. Das Collidas erben phänomen nenne ich es. Ähm, ja, wenn, wenn, wenn man so will, ja, kann man es wahrscheinlich ja. sogar so, so nennen. Habe ich tatsächlich auch mit Leuten auch, auch besprochen, aus, auch aus der sportlichen Leitung, denen gesagt das könnt ihr nicht jedes Mal machen, das ist vollkommen klar. Aber nehmt doch auch einfach mal zur Kenntnis, dass es auch viele positive Reaktionen gibt, wenn ihr sowas tut. Und das sollte vielleicht ja auch eine Entscheidungsfindung dahingehend beeinflussen, dass man sich überlegt, wie können wir diese Art von Kommunikation profilieren, schärfen, ausbauen? Wie kann man ein Community-Management betreiben? Ich habe den Eindruck, dass das eher noch so ein bisschen in den berühmten Kinderschuhen steckt. Man gerade Erfahrungen damit macht, man auch Leute, hat, die so ein bisschen vorpreschen. Vielleicht ist es sogar so, dass der eine oder andere aus, aus der sportlichen Leitung oder auch der erweiterten sportlichen Leitung vielleicht mal so ein bisschen guckt, wie sieht denn das so aus, wenn der Edrich da was twittert oder auf Instagram ein Foto postet oder mal in den Podcast reinhört und sich das Ganze mal so gibt. Wie wie kommt der damit klar? Ist Was was bedeutet das für uns? Empfehlen wir das jetzt anderen auch? Es gibt ja auch über den Account der dfb schiris auf Facebook, der ist ja wiederum was anderes. Ne? Da kommen ja nicht nur irgendwelche Mitteilungen zu, Videoassistenten-Eingriffen, sondern da ist ja tatsächlich auch so, dass sie da mal Videos bringen, dass sie mal ein bisschen Hintergrundgeschichten erzählen und sowas. Ich bekomme ehrlich gesagt da nicht oder verfolge nicht so mit, wie die Leute darauf reagieren, aber da ist es deutlich offener. Da wird, mhm. werden auch nicht große Entscheidungen kommentiert, aber da merkt man schon, okay, da ist schon deutlich mehr Öffnung dahinter, als das vielleicht auch auf Twitter möglich ist, so man ja auch ehrlicherweise sagen muss. Also, <lacht> das zu managen ist auch, glaube ich, kein wirklich kein Vergnügen oder wäre kein Vergnügen, ich bin so ein bisschen, ich drucke es gerade so ein bisschen rum, aber ich meine, das ist ja das, was wir Wochenende für Wochenende und nicht nur am Wochenende halt auch erleben. Ich sage immer ganz ausdrücklich, mir macht das nach wie vor wirklich großen Spaß und es gibt wahnsinnig viele positive Reaktionen, da muss ich, glaube ich, immer vergegenwärtigen, wenn da 20 Leute meckern oder auch mal beleidigend wären oder sonst was und da einen wirklich an, hart anrempeln, verbal gesehen, stehen dem aber auch wirklich viel, viel mehr gegenüber die das gut finden, die das ähm, weiterempfehlen, die es retweeten, die ein Herzchen dran machen oder ein Sternchen oder was auch immer, das darf man ja auch nicht vergessen. Das darf man auch nicht ähm, nicht vollkommen ausblenden, sonst bekommt man den Eindruck, man wird hier immer nur beschimpft. Es ist ja gar nicht so. Es ist ja gar nicht so, man muss es sich einfach immer nur wieder vergegenwärtigen, ähm, dass das auch geschätzt wird, dass viele Leute dankbar dafür sind, das geht ja dann auch in, die, in den DMs noch weiter. Da sollte sagen, vielen Dank für die Erklärung so und einfach auch das zur Kenntnis nehmen. Aber das, was die Leute verschriftlichen, ist halt dann schon oft Kritik im besten Sinne ähm, oder günstigstenfalls, um es so zu formulieren, aber eben ganz oft geht es schon echt auf eine sehr unangenehme Art und Weise drüber hinaus, dass ich manchmal auch da sitze und denke, wir machen den Laden jetzt einfach mal dicht oder stellen wirklich mal die Kommentare. Aber haben wir doch kein einziges Mal gemacht. Und wir blocken auch ganz, ganz selten, muss ich sagen. Aber manchmal ist dann echt, dass ich an manchen Wochenenden sitze und denke so, der Nächste, der jetzt hier wieder so einen, irgend ein, so ein, auch sowas völlig, also. Gar nicht, gar nicht irgendwie jetzt persönlich angegriffen durch eine Beleidigung. Da das sind so viele Sachen, aber denkst, ja gut, komm, also Kenya schiert sich da auch. Aber manchmal, gerade so in der Häufung, ist es dann schon, dass ich denke so, jetzt blocke ich mal zehn Leute, die mir echt seit Wochen auf den Sack gehen und die wirklich es nicht schaffen, auch nur einen Tweet zu formulieren, der auch nur einen vernünftigen Gedanken enthält, sondern einfach nur rumstänkern und blöd werden damit. Aber insofern, wenn du das als offizieller Account machst, boah, also wie gesagt, das ist nicht Vergnügungssteuerpflichtig. das äh, muss man schon auch sagen. Aber es muss ganz klar, abschließend dazu, es muss äh, einen klaren Mehrwert haben. Den hat der Twitter-Account nicht, denn das, was da steht, kannst du woanders auch nachlesen. Also da denke ich auch, da müsste man sich was anders einfallen lassen. Das tun momentan eher einzelne Schiedsrichter als der Verband in dem Bereich selbst, obwohl auch er sich öffnet und immer mal wieder auch erklärt. Aber ich glaube, dass da ähm, noch Luft nach oben ist, das, äh, das weiß man da auch selber. Mhm.
0: Gut, dann lass doch mal nach über 50 Minuten Gespräch auf die aktuelle Saison, die abgelaufene Saison zurückblicken. Ganz allgemein gefragt, war es denn deiner Meinung nach für das Schiedsrichterwesen im Leistungssport jetzt logischerweise, also wir reden jetzt erstmal über die erste Männer-Bundesliga, war es eine gute Saison?
1: Mir fällt das gar nicht so leicht, das ist eigentlich immer die Frage, die kommt, die wir auch im, im Rasen von Korea schon schon ein paar Mal hatten so und dann musst du echt überlegen, also es ist klar, dass die Frage kommt und dann bin ich auch noch mal so ein bisschen die die Kolumnen durchgegangen und dann stellt man eigentlich oft ähm, also wenn es bei mir über 34 Spieltage geht habe ich auch nicht immer noch mal alles im Kopf dann stelle ich aber oft fest guck mal ach guck mal dem Spieltag da hast du aber auch schon auch Mühe gehabt ein paar Sachen zusammen zu, zu raffen um dann eine Kolumne draus zu bauen nächster Spieltag boah ja das ist eigentlich auch nichts was jetzt wahnsinnig der Rede wert ist aber okay Kolumne ist Kolumne du musst ja was machen ah guck mal hier haben wir einen jo, da ist jetzt genau da hast du die die, die die reichlich Auswahl gehabt was ich sagen will an den meisten Spieltagen hast du zwar Diskussionen mal über die eine oder andere Entscheidung oder Eingriff, Nicht-Eingriff oder so, aber dass es wirklich richtig turbulent so geht, wie jetzt zuletzt in dieser Saison, glaube ich, am 31. Spieltag, wo es dann hinterher heißt, Ex-Profis in den Kölner Keller und guck mal hier, bei Dortmund bei Bayern gegen Dortmund, klar, bei dem Spiel eh, klarer Strafschuss nicht gepfiffen, Videoassistent greift nicht ein, in Leipzig gegen Union, da wird eingegriffen, aber der Schiri stellt auf stur und pfeift den Elfmeter einfach nicht, obwohl das für jeden ein klarer ist hier in Freiburg haben wir ein Handspiel nach einer Minute, wo die Leute sagen, ah bitte, also doch nicht dafür, ist aber regelkonform und Riesendiskussion und Lutz Michael Fröhlich äußert sich und Jochen Dres ähm, geht zu Sky in die Sendung, ähm, mit Fröhlich hatte ich sogar zusammen die die die, die Schalte dann bei Sky, ähm, da, da tut sich was und das wird, Manuel Gräfe äußert sich und Markus Merck Markus Merk äußert sich und Lothar Matthäus äußert sich und das ist das Gefühl, oh, jetzt haben wir wirklich gerade äh, nochmal eine ziemlich dicke Debatte, aber es an den allermeisten Spieltagen ist gar nicht mal so wahnsinnig viel los. Und es ist damit so ein bisschen wie mit dem Thema Videoassistenten auch. Wir diskutieren natürlich und das auch nachvollziehbar, muss ich sagen, über die vergleichsweise wenigen Eingriffe oder vor allem Nicht-Eingriffe. Das sind, da kann ich inzwischen, bin ich inzwischen der Meinung, die sorgen für mehr Diskussionsstoff als Eingriffe, die es nicht unbedingt hätte geben müssen. Mhm. Aber darüber diskutieren wir intensiv und über die große Masse, von überhaupt nicht kontroversen Eingriffen, die dann zu einer Korrektur führen, diskutieren wir, ich sag mal logischerweise, nicht, das erwarten alle. Da sagen die Leute, ach ja, da gibt's auch keinen Spielraum, das muss auch so laufen und dann brauchen wir darüber auch nicht zu diskutieren. Es ist immer klar, dass natürlich mehr über Dinge diskutiert wird und geredet wird, die nicht so funktionieren, wie man sich das vorstellt oder die vielleicht strittig sind, als über die Dinge, die irgendwo klar sind, wo alle sagen, ja gut, Also wenn wir darüber diskutieren müssen, dann hätte man ein noch größeres Problem. Trotzdem muss man schon immer wieder auch sagen, der tut schon im Großen und Ganzen das, was er soll. Und das, was er soll, ist vor allem das, was die Vereine von ihm verlangt haben, denn die bezahlen das Ganze. Die haben gesagt, wir wollen, dass die Zahl der gravierenden Fehlentscheidungen drastisch reduziert wird, weil das für uns Risikominimierung ist. Und exakt das ist das, was passiert. Das ist natürlich, als, dass man als Fan einen völlig anderen Blick darauf hat, total nachvollziehbar und sagt, was interessiert mich, 94 richtige Entscheidungen, wenn wir 14 haben, das war die Zahl, ich glaube, vom 32. Spieltag, mhm. wo man sagen, entweder zu Unrecht eingegriffen oder fälschlicherweise leider nicht eingegriffen. Und man sagt dann 14, das ist fast jeder zweite Spieltag, das ist uns zu viel die Maßstäbe, glaube ich, jeder und jede für sich selbst irgendwo setzen. Aber deswegen, wenn ich dann sage, so, ich glaube, dass es insgesamt eigentlich schon eine gute Saison war, wenn ich zum Beispiel sage, ich sehe mehrere Schiedsrichter, die mh, vielleicht vorher nicht so im Rampenlicht gestanden haben, die deutlich mit besseren Spielen beauftragt jetzt worden sind, mhm. betraut worden sind, als das vorher der Fall war. Um mal zwei exemplarische hervorzuheben. Robert Schröder, der mhm. unter anderem jetzt am letzten Spieltag die Partie zwischen dem VfB Stuttgart und dem ersten FC Köln geleitet hat, in der es für beide Mannschaften um sehr, sehr viel ging. Svenja Blonski hat jetzt am letzten Spieltag gepfiffen, Leverkusen gegen Freiburg, davor unter anderem mal Leverkusen gegen Bayern. Robert Schröder hat das, das, das Derby gepfiffen zwischen oder das Lokalduell, mit Derby tue ich mich immer ein bisschen schwer, zwischen Köln und Gladbach. Ich glaube, viermal die Bayern auswärts gehabt. Also so Schiedsrichter, wo man sagt, guck mal, da kommt was nach. Ja, Blonski auch FIFA-Schiedsrichter inzwischen. Da kommt was nach. Und das sind Leute, die werden mit Sicherheit irgendwann in den nächsten Jahren, wenn sie nicht einen totalen Leistungseinbruch zu verzeichnen haben, werden wir die bei Bayern gegen Dortmund sehen. Ähm, um nur mal so zwei Beispiele zu nennen, die wirklich, also für, für ich sage mal, das ist doch wirklich erfreulich. Mhm. Und insofern sind die Spieltage, die denen es wirklich Radau und Remy Demi gab und Krawall und Kritik und alles Mögliche, die halten sich eigentlich in Grenzen. So so wahnsinnig schlecht, wie es manchmal gemacht wird, ist es dann wirklich doch auch nicht, im Gegenteil. Aber das muss man sich, glaube ich, auch immer wieder auch bewusst machen, dass es eben bei dieser Aufmerksamkeitsökonomie, die wir in der Öffentlichkeit haben, dann gerne eben mal so aussieht, als ob das irgendwie alles total skandalös wäre.
0: Ja, das wäre tatsächlich auch mein Fazit gewesen. Ich glaube, dass von den Leistungen generell her ist ein gutes Jahr war, es gab viele gute Schiedsrichterentscheidungen, es gab vor allem viele Spiele, die nicht gekippt sind, also dadurch, dass ich ja jedes Spiel sehe in so einer Saison, bekomme ich auch die Situation mit, in denen eine Partie, die in der ersten Hälfte so vor sich hingeplättert ist, aus Schiedsrichtersicht, in der man ohne gelbe Karte ausgab, wo es plötzlich durch 0 zu 1, durch eine einzelne Entscheidung mal kurz hitzig wird und gefühlt zumindest, ich führe da jetzt auch keine Statistik, äh, haben das aber eigentlich alle Schiedsrichter. Also da ist jetzt keiner mir aufgefallen, der das nicht in den Griff bekommen hat, durch Körpersprache, durch dann eben doch das Zeigen von Karten auch durchaus mit Karten für die Trainer, da würde ich später gerne nochmal drüber sprechen, da habe ich nämlich manchmal auch das Gefühl, dass die Trainer darunter jetzt leiden, dass, mhm. dass sie manchmal vielleicht auch eine gelbe Karte sehen, also es ist natürlich von außen ganz schwer zu beurteilen, weil wir nicht wissen, was da gesprochen wird. Aber manchmal habe ich das Gefühl, die Karte an den gelben Trainer ist manchmal eine an alle im Stadion, die klar macht, so Leute, jetzt mal langsam, ich bin hier immer noch der Chef, jetzt mal alle ein bisschen runterkommen, so kommen wir hier nicht weiter. Ist nur so ein Eindruck, den ich habe. Also ohne natürlich, dass ich weiß, was da immer gerufen wird. Aber Bo Svensson, der bei acht gelben Karten steht, kann natürlich auch sein, dass er wirklich achtmal total über die Stränge geschlagen hat. Vielleicht aber ist er da manchmal auch ein bisschen Opfer der Hitzigkeit von Spiel Spielen geworden. Und dann ist so eine so eine gelbe Karte, die so letztlich ein bisschen in den luftleeren Raum Richtung Trainerbank geht, habe ich manchmal das Gefühl, auch ein Symbol. Jetzt habe ich doch schon direkt drüber gesprochen.
1: Können wir gleich noch mal dazu kommen, aber ähm, ich will auch gar nicht, gar nicht verhehlen. Also das mit dem in den Griff kriegen, ja klar, das, das ist äh, zweifellos so. Und in dem Moment, wo der Videoassistent mit, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit auch dafür sorgt, dass es zumindest keine skandalösen Fehlentscheidungen gibt. Also ich habe jetzt vorhin durch Zufall noch mal im Kicker gesehen, Meisterschaftsentscheidung vor 30 Jahren, 1992, diese Nummer mit dem, mhm. äh, ne, der Name, damit, mit, damit ist der Name Alfons Berg verbunden. Alfons Berg, der ein Foulspiel am Frankfurter Ralf Weber nicht ahnet, im Strafraum, genau. ein klares Foulspiel. Dadurch kriegen die keinen Strafstoß, ob der verwandelt worden wäre oder nicht, lassen wir mal dahingestellt sein. Aber gehen wir mal davon aus, das wäre passiert, dann wären die Meister geworden, glaube ich, ne? Genau. In, dem, an dem, in ja. der Saison. So, und jetzt muss dieser arme Mann, der, der wird immer, wenn der Name Alfons Berg fällt. Meisterschaftsfinale 92. Es geht mir jetzt gar nicht um den einzelnen Schiedsrichter, aber klar ist auch, so eine Geschichte, also bei aller Kritik am Videoassistenten, na klar hätte es dann Eingriff gegeben. Und den Strafschluss hätte es auch noch gegeben. So was wäre dann nicht passiert. Da wird jetzt jeder Stuttgart-Fan sagen, halt's Maul, wir sind Meister geworden, das missgönnst du uns also auch noch. Aber du weißt, worauf ich hinaus will. Und das ist, das sollte man sich immer noch mal klar machen. Was ich aber auch sagen muss, bevor ich dann zu den Trainern was sage, ich habe jetzt eben eine positive Bilanz gezogen. Ich will aber überhaupt nicht verschweigen, dass es in dieser Saison auch Dinge gegeben hat, die kritikwürdig waren. Lass mich die kurz aufzählen, wenn du Lust hast, können wir über das eine oder andere noch länger sprechen, aber ich will sie wenigstens auch gesagt haben, wir hatten in dieser Saison zweimal einen Wechselfehler. Einmal beim Spiel Preußen-Münster, VfL-Wolfsburg, sechs Wechsel beim beim VfL, in der dann der sechste in der Verlängerung. Das Spiel ist gewertet worden, für Preußen-Münster bekanntlich. Das Sportgericht hat gesagt, die Schiedsrichter sind da raus aus der Nummer, das ist die Schuld des Vereins. Da und trotzdem würde ich einfach sagen, dass als Schiedsrichter hast du eine Mitverantwortung, das hat das Sportgericht ja auch festgestellt, das sollte so eigentlich nicht passieren und wenigstens hätte man von seiner Aufsichtspflicht, die da ja auch festgestellt worden ist, Gebrauch machen müssen. Zweiter Wechselfehler Freiburg-Bayern-München, plötzlich zwölf Spieler auf dem Platz und das sind Sachen, wenn du das zweimal in der Saison hast, es war zweimal derselbe Schiedsrichter Christian Dingert, mhm. es ist zwar nicht in erster Linie sein Ding, sondern dafür hat er einen vierten offiziellen. Und im zweiten Fall ist auch klar gesagt worden bei Freiburg gegen Bayern, das war ganz klar der Fehler des Schiedsrichtergespanns, da ist was schief gelaufen, das ist überhaupt nicht gut, äh, gut vonstatten gegangen, das muss man auch klar so ansprechen, das darf so natürlich nicht passieren, das sind schon Dinge, da kriegst du Ärger für auch in der Bezirksliga und das darf in der Bundesliga und im DFB-Pokal gleich zweimal nicht passieren. Kann passieren, sollte aber nicht und das ähm, sind auch Dinge, die man festhalten äh, festhalten muss. Es hat leider in beiden Spielen zwischen Borussia Dortmund und dem FC Bayern München, so klar die Saison am Ende ausgegangen ist, hinterher Diskussionen über den Schiedsrichter gegeben. Beim Hinspiel in Dortmund, Felix Zweier, über das ähm, den Handelfmeter für die Bayern nach einem Handspiel von Mats Hummels, mal gesagt hat, den kann man so geben, aber gemessen daran, an der eigentlich allgemein eher großzügigen Linie des Schiedsrichters in dem Spiel, ein Videoassistenten-Eingriff und eine Entscheidung, die so überhaupt nicht reinpasste, und hinterher steht er dann halt in der Kritik und plötzlich ploppt das nochmal auf mit dem Holzerskandal, weil sich Jude Bellingham hinstellt und sagt: Was willst du erwarten? Der Mann hat schon mal ein Spiel verschoben. Und im Rückspiegel, Daniel Siebert, Kollege von Zweier aus Berlin, internationale, internationale neue deutsche Nummer 1, also quasi der äh, als, in, als in dieser Funktion sozusagen, in dieser Rolle, besser gesagt, Nachfolger Felix Brüch. Pfeift ein Strafstoß für Borussia Dortmund nicht, Foul von Pavard an Bellingham, Videoassistent greift nicht ein, wieder Diskussionen, ob das, inwieweit das vielleicht an der einen oder anderen Stelle auch, auch drüber war von der Debatte und einfach auch, auch überzogen, sei mal dahingestellt. Fakt ist, es hat diese Diskussion gegeben und wir können sie nicht völlig wegdiskutieren. Das sind auch so Punkte gewesen, da muss man sagen, die beiden Spiele, und das sind halt die, die am meisten im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit stehen, Ja, ich sag mal zumindest, solange Schalke in der zweiten Liga war und es deswegen nicht Dortmund gegen Schalke gegeben hat, das ist halt einfach nicht gut, wenn das, wenn das passiert. Und noch zwei andere Sachen, die, also wo die Schiedsrichter, das muss man auch noch mal ansprechen. Wir hatten zwei Spielabbrüche, eine in der dritten Liga bei Duisburg gegen Osnabrück, Abbruch wegen Rassismus. Da fand ich die Rolle des Schiedsrichters Nicolas Winter hervorragend, wie er damit umgegangen ist und wie, er das, wie einfühlsam er damit verfahren ist und wie er mit den Spielern da gesprochen hat und die Empathie, die er gezeigt hat. Das andere Bochum gegen Mönchengladbach. gladbach erste Bundesliga der Männer. Becherwurf gegen Christian Gittelmann, den Schiedsrichterassistenten, schockierend, ganz einfach schockierend, dass wir einen Spielabbruch haben, gut, das kommt zum Glück nur alle zehn Jahre mal vor, ne aber das ist dann immer noch einmal zu viel und das ähm, sowas erschreckt mich, insbesondere mit Blick darauf, dass wir eben im Amateurfußball inzwischen tatsächlich eine massive Zunahme haben von Übergriffen gegen Schiedsrichter, einen massiven Anstieg der Spielabbrüche, da spiegelt sich wirklich die Tendenz zur Verrohung inzwischen auch deutlich in den Zahlen wieder muss man sagen. Und dann, wenn es dann im Oberhaus passiert, dass da so einer einen Bierbecher ins Kreuz oder am Kopf kriegt ähm, und dann da äh, nicht weitermachen kann, das Spiel abgebrochen werden muss, das ist auch wirklich, ähm, das ist schockierend, muss ich sagen. Das darf man doch nicht einfach so als Petitesse abtun. Gut, aber das nur so, das wollte ich auch nicht unerwähnt lassen. Und was die Trader betrifft, well, ähm, das, ist, das ist gar nicht so einfach, aber vielleicht eins, eins vor vorneweg, mein Eindruck ist, dass sich die diese Geschichte mit den persönlichen Strafen, also mit den Karten gegen, hm. gegen Teamoffizielle, so heißt es ja, dass die an manchen Stellen, dass es denen an manchen Stellen immer noch an Akzeptanz fehlt. Und, ähm, ich glaube, dass das wesentlich damit zusammenhängt, dass diese Teamoffiziellen teilweise für Vergehen härter bestraft werden als Spieler oder Auswechselspieler oder ausgewechselte Spieler für das identische Vergehen. Mhm. Ähm, vielleicht zwei Beispiele. Wenn ein Trainer, nehmen wir einfach mal einen Trainer exemplarisch für Teamoffiziellen, wenn der die Spielfortsetzung des Gegners verhindert, also der hat den Ball in der Hand und wirft den weg und da kommt einer, der gerade einwerfen will vom Gegner, dann ist das eine rote Karte für den Trainer. Ein Auswechselspieler würde für, den, für dieselbe Handlung nur eine gelbe Karte bekommen. Trainer läuft auf den Platz, um den Schiedsrichter zur Rede zu stellen, zum Beispiel in der Halbzeitpause. Um ihn einfach nur zur Rede zu stellen. Das ist laut Reglement, laut Reglement, sage ich schon, laut Regelwerk, ist das eine rote Karte. Wenn du die zeigst, dann hast du Party anschließend. Das sind so zwei, das, das passiert zwar nicht oft, und es ist eher so, dass die Schiedsrichter in solchen Situationen dann tatsächlich auch mal Fünfe gerade sein lassen und sagen, also rot finde ich jetzt überhaupt nicht spieldienlich, wenn das Spiel das gar nicht hergibt, ich zeige jetzt gelb, und verkauft das halt irgendwie. Es mag auch Situationen geben, wenn du sagst, ey, das ist jetzt hier 90. Minute. Und dadurch, dass der den Ball wegwirft, verhindert der einen schnellen Einwurf. Die sind gerade hinten unsortiert und dann sagt auch jeder, ja, klar, ist das eine rote Karte. Guck mal, was der da gerade verhindert. Und außerdem gibt es noch Rudelbildung danach. Also die hat er sich redlich verdient. Aber es gibt eben, wenn du es eng auslegst, auch Beispiele, wo du sagst, dafür rot. Das ist ja völlig unverhältnismäßig. Oder ne? ey, komm, der geht auf den Platz, der will dann nur mit dem reden. Mhm. So also kriegt denn der jetzt rot dafür? Und es gibt Situationen, wo du sagst, ja klar, kriegt der rot. Guck mal, wie der den angeht. Siehst die Halsschlagader, siehst du noch auf der Haupttribüne so. das, das ähm Aber da ist glaube ich, manchmal wirklich so, dass ja dass es so ein bisschen an der Akzeptanz des, des Strafenkatalogs an sich fehlt. Und dann mag eben auch dazu kommen dass es den einen oder anderen, wie du es sinngemäß formuliert hast, ähm der sich so ein bisschen auch von dem Spiel dahingehend so emotionalisieren, dass er halt einfach übers Ziel hinausschießt. Und dann aber auch wirklich dem Schiedsrichter, dadurch, dass er eben die Coaching-Zone mal verlässt oder eine gewisse Art von Gesten macht, die tatsächlich die man bei einem Spieler eher durchgehen lassen würde oder geringer bestrafen würde, wo man es vielleicht bei einer Ermahnung belassen würde, dass ein Schiedsrichter sagt, Alter, was soll ich machen? Das steht bei uns im Regelwerk, das kannst du kennen. Und wenn du hier rumfuchtelst draußen, wie so ein, so ein Irrer, dann bist du mit Gelb dabei. Und wenn das das siebte Mal die Saison ist, dann ist das das siebte Mal so. Ich bin jetzt nicht mehr alle gelben Karten gegen Bruce Wenzel durchgegangen, und es mag sehr wohl sein, dass die ein oder andere dabei war, wo man vielleicht nicht nur als Mainz-Fan sagt, wow, vielleicht, vielleicht, vielleicht ist es auch so, also das, auch Schiedsrichter sind Menschen. Kann man jetzt nicht immer völlig ausschließen, dass wenn wenn einer wirklich oft dabei ist, dass man vielleicht auch mal bei dem besonders genau hinguckt und da vielleicht auch sagt, ach ja, die Kollegen haben schon ihren Grund gehabt, von mir kriegt er jetzt auch eine, also ne? Hm. Das ist, wäre, ähm, ich habe mit keinem drüber gesprochen, ob so ist, aber das ist, ist, er ist ein sehr emotionaler Trainer. Ich glaube, da sind wir uns einig. Und ich finde ihn auch schon so manches Mal wirklich auch wirklich auch drüber. Und ja, das schon Problem auch, ist nur, davon
0: gibt es halt viele Trainer. Also weißt du dann, ja, dann müsste ja. Christian Streich. 17 gelbe Karten haben, weil der auch von der Körpersprache, vom Gestus her okay. und ich vermute auch von dem, was er sagt, das kann ich natürlich nicht beurteilen, aber was, ja. das Einzige, was ich mir vorstellen könnte, ist, dass ihn sein Dialekt manchmal rettet, weil man ihn nicht versteht. Aber ansonsten <lacht> wäre es eigentlich nicht erklärbar, warum Christian Streich nicht auch schon für Spiele gesperrt wurde. Und das, glaube ich, ist schon ein Problem. Ich will das jetzt nicht zu einem Riesenproblem rausstilisieren, weil letztlich geht es hier um Respekt vor Schiedsrichtern und der soll vorhanden sein und dann muss halt auch mal ein Trainer aussetzen. Ich kann mich aber auch noch sehr gut daran erinnern, als diese gelben Karten eingeführt wurden, da habt ihr auch Klaas und du im Podcast noch gesagt, naja, das wird sowieso nicht vorkommen, dass jemand vier gelbe Karten bekommt und dann ein Spiel verpassen wird. Und tatsächlich ist das jetzt vorgekommen, und ich weiß noch nicht so ganz, wie ich das persönlich für mich bewerte. Ich habe ich hab ein Gefühl dafür, also ich, hab, ich habe eben das Gefühl, dass manchmal diese gelbe Karte eine symbolische gelbe Karte für alle ist und ich habe den Verdacht, das ist einfach nur ganz subjektiv, Max Ost lässt seine Gedanken schweifen. Ich habe das Gefühl, dass manche Schiedsrichter das sehr schlau angewendet haben und diese gelbe Karte dem Torwarttrainer, einem Physio oder sonst wem gezeigt haben und extra nicht dem Trainer und der Effekt war aber derselbe. Alle haben sich zurückgenommen, denn letztlich ist es eine gelbe Karte für die komplette Bank. Es wird quasi signalisiert, mhm. hey, es kann jeden von euch treffen und ich habe jetzt keine Lust mehr, auch von dieser Seite jetzt noch hier belabert zu werden oder der vierte Offizielle, ihr müsst das jetzt zurückfahren und Manchmal habe ich das Gefühl, du kannst es ja wirklich nicht ausmachen, was wurde da gesagt und hat da jetzt wirklich gerade der Physio, war der wirklich gerade derjenige, der sich am schlimmsten aufgeregt hat? Ich würde das hinterfragen wollen. Ich habe das Gefühl, dass manche äh, Schiedsrichter so schlau waren, dann diese, diese Karte gar nicht dem Cheftrainer zu geben, sondern irgendjemandem anderen, der hat mit Sperren keine Probleme, da ist es dann auch nicht so ganz im Licht der Öffentlichkeit. Ergebnis war bei meinem Eindruck nach oft dasselbe, nämlich dass alle verstanden haben auf der Bank, wir müssen jetzt wieder ein bisschen zurückkommen, äh, und es gab dann ganz selten nochmal weitere Karten. Ich kann mich jetzt hm. gerade an gar keinen Fall erinnern. Vielleicht ist das so der Lifehack, den ich allen SchiedsrichterInnen da draußen empfehlen würde. Zeig es doch bitte dem den armen Physios. Die, die haben zwar sonst einen schweren Job, aber sie werden es verkraften können, wenn sie mal eine gelbe Karte kriegen.
1: Das ist ganz interessant, weil man über sowas tatsächlich auch mit Schiedsrichtern im Amateurbereich äh, spricht, die ja zwar ab einer bestimmten Spielklasse auch Assistenten haben, aber natürlich keine vierten Offiziellen, die auch noch ein Auge darauf haben können. Das heißt, du kannst, wenn da irgendwie Tumulte von der Bank ausgehen, gar nicht immer so genau sagen, wer hat hatten das jetzt angezettelt. Mhm. Vielleicht noch nicht mal unbedingt, wer ist da jetzt so der Aktivste? Und wenn irgendwo mal ein Physio oder, keine Ahnung, wer, wer auch immer, der, der Mannschaftsarzt da die gelbe Karte bekommen hat, ich sag's mal so, ähm, der hat dann schon auf jeden Fall auch was gemacht. Der kriegt die jetzt nicht wenn er gar nichts getan hat. Ja, ja. Aber es ist durchaus denkbar, dass man sagt, okay, da sind jetzt mehrere Leute aufgesprungen, darunter der, keine Ahnung, der Zeugwart, der Physio, der Co-Trainer und der Trainer. Und ich packe mir jetzt aber einfach den Physio und zeige das, wie du gerade gesagt hast, zeigt im Prinzip die Karte stellvertretend für die gesamte Bank. So, als, als ähm, Schiedsrichter Lehrwart müsste ich jetzt natürlich die Augenbrauen heben und müsste sagen, das geht mhm. aber nicht, denn es ist eindeutig so festgelegt im Regelwerk, wenn nicht auszumachen ist, von wem da was ausgegangen ist. Also weil du es zum Beispiel nur hören kannst, aber das nicht sehen kannst, dann bekommt der höchstrangige Trainer auf dieser Bank die gelbe Karte dann tatsächlich stellvertretend dafür. Ne, damit auch klar ist, So, der hat die Verantwortung, der hat auch eine, auch eine Vorbildfunktion, auch für seine eigene Bank, für seine Auswechselspieler und natürlich auch für sein eigenes Team, also ein Team an, an Mitstreitern auf der Bank. Deswegen sagt man, wenn da irgendwie einer was gemacht hat und du kriegst es als Schiedsrichter nicht so richtig mit, du weißt aber, da ist was gekommen, da ist vielleicht irgendwie sogar eine Beleidigung gefallen, dann ist stellvertretend für die der Cheftrainer dran. Oder eben der höchstrangige Trainer, der da auf der Bank sitzt. So, das ist die die Regeltheorie. Und in der Regel Praxis, die sich ja oft davon unterscheidet, wo wir auch über solche Dinge sprechen wie, mh, was ist jetzt denn vielleicht taktisch geschickt? Oder mhm. was ist spieldienlich? Und man sagt, womit bringe ich die jetzt zur Raison? Also alle verstehen, jetzt ist jetzt ist Schluss und jetzt ist Ruhe da. Aber ich trägste trotzdem nicht dem Trainer, um dem noch einen gewissen Gestaltungsspielraum zu ermöglichen. Und manchmal, wann ist es vielleicht sogar so, dass man sagt, ich muss mir den jetzt packen. Genau den und keinen anderen. Sonst bekomme ich da keine Ruhe rein. Das sind manchmal sicher auch taktische Fragen. Aber klar ist auch, du musst als Schiedsrichter natürlich in so einer Situation dann zumindest einen Grund haben, einen handfesten Grund, warum du sagst, ich. Also aber der Physio ist jetzt schon auch dabei gewesen. Und der kriegt jetzt die gelbe Karte. Aber die Signalwirkung geht vielleicht drüber hinaus. Das ist vollkommen richtig. Und das ist mit Sicherheit auch schon so passiert. Da bin ich mir hundertprozentig sicher. Und darüber spricht man auch mit Schiedsrichtern im, im Amateurbereich. Und man sagt, Jungs und Mädels, wenn ihr es nicht klar gesehen habt, dann überlegt euch, was in dem Moment am sinnvollsten ist. Packt ihr euch wirklich den Trainer? Oder ist es so, dass ihr doch, doch ganz klar gesehen habt, dass der Mann mit dem Köfferchen das gewesen ist? Und Dann kriegt der halt mal die gelbe Karte dafür. Aber klar ist auch, dann ist die gesamte Bank anschließend ruhig. Ich würde... Abschließend vielleicht noch dazu, ähm, trotzdem die Einführung dieser persönlichen Strafen weiterhin verteidigen und begrüßen. Denn mhm. es hat eine klare Signalwirkung. Es ist eine Möglichkeit, eine disziplinarische Möglichkeit mehr. Du hast vorher die Möglichkeit gehabt, entweder hast du den ermahnt oder du hast ihn gleich auf die Tribüne geschickt. Dazwischen gab es nichts. Jetzt ist die gelbe Karte dazwischen. Die werden gezählt. Es ist richtig, ich habe gesagt, ich glaube nicht, ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau, ob ich gesagt habe, in der ersten Saison... Wird dafür keiner, keiner vier gelbe Karten bekommen. Es hat auf jeden Fall gedauert, bis es mal eine Sperre dafür gab. Und ich glaube, Thomas Reis, VfL Bochum, war der Erste, der in dieser Saison dann auch mal eine glattrote Karte gesehen hat. Gelbrot gab es schon, aber glattrot, so hieß es, glaube ich, war bei Thomas Reis der Erste in der Fußball-Bundesliga. Ja. Der ersten Bundesliga der, der Männer, der ähm, eine rote Karte gesehen hat. Und es ist von der Signalwirkung immer noch gut. Ich merke auch die, die, die durchaus segensreiche Wirkung im Amateurfußball, dass man damit vielleicht auch eventuell taktisch geschickt umgehen muss, dass man vielleicht auch mal an der Stelle sagen muss, okay, was ist jetzt spieldienlich? Und wie, wie, also, als, als das so veröffentlicht worden ist im Regelwerk, kann ich mich noch daran erinnern, dass es von Seiten der sportlichen Leitung der Bundesliga Schiedsrichter auch so eine Art Leitlinien gab, die an die Schiedsrichter ausgegeben worden sind, wo sie gesagt haben, wie sie sich die einzelne konkrete Auslegung vorstellen. Und die haben ihnen auch gesagt, nutzt bitte unbedingt weiterhin die Möglichkeit, mit diesen Menschen zu sprechen. Versteht das bitte nicht so, dass ihr jetzt, wie es ja auch befürchtet wurde, wegen jeder Kleinigkeit rausstürmt und denen dann eine gelbe Karte unter die Nase haltet, redet damit und es ist ja auch so, was wir oft gar nicht mitkriegen, der vierte Offizielle, der fungiert da ja schon sehr, sehr umfangreich als mhm. Prellbock. Ne? Also, wenn man das mal mitbekommen hat, wenn man mal, ich habe jahrelang Chaperon gemacht, also Dopingarzt, Hiwi sozusagen. Wenn du da eingesetzt wirst, dann stehst du die letzten 20 Minuten hinter dem vierten Offiziellen. Wenn man da mitbekommt, was da so ist, das ist nochmal ein ganz anderer Blick, als wenn man den von der Tribüne hat, da muss man schon sagen, also der der puffert und federt da schon wirklich einiges ab, was da von den Bänken kommt, so dass man davon ausgehen, wenn dann mal eine Strafe kommt, wenn da mal eine Karte kommt, wir hören es nicht, was gesprochen worden ist, aber dann ist da schon auch wirklich was gewesen, also das ist jetzt auch nicht so, dass das sehr niedrigschwellig vergeben wird, unter dem Aspekt muss man das auch sehen, aber, und da gebe ich dir vollkommen recht, wenn man sagt, okay, Svensson hat sieben, Streich hat deutlich weniger, äh, kann irgendwie nicht sein von unserer Außenwahrnehmung, müsste man vielleicht wirklich mal mit den Schiedsrichtern sprechen, äh, woran ähm, woran das liegt, dass das so unterschiedlich ist. Denn ich habe schon auch Situationen erlebt, wo der mit weit aufgerissenen Augen durch seine Coaching-Zonen, vielleicht liegt es manchmal daran, dass er das nicht direkt den Schiedsrichtern entgegenschleudert. Und er hat ja auch ein paar gelbe Karten gekriegt, aber also ich gebe es auch zu, wenn man sich gerade die beiden nimmt und nebeneinander stellt und sagt, hm, der eine hat aber deutlich mehr als der andere. Kommt das von deinem Gefühl so hin? Da muss ich sagen, also ohne jetzt die einzelnen Karten von Bo nochmal noch mal durchgegangen zu sein und vielleicht die Situation, wo es für Christian Streich auch hätte gelb geben können und vielleicht mal zu fragen, was hat denn da eigentlich genau gesagt? Und wie hat das gesagt? Klar, ist für mein Verhältnis auch ein etwas eine gewisse Unwucht darin. Das, das Gefühl habe ich auch, ja. Gut,
0: ich meine ich wollte das Thema auch nicht zu groß machen, ich fand es nur eine interessante Beobachtung und ich bin sehr gespannt, ob es da eine Entwicklung geben wird. Also ich habe zuletzt, wenn ich andere Sportarten gesehen habe, mal drauf geachtet, wie da Coaches mit Schiedsrichtern umgehen, weil ich das Gefühl hatte, da gab es, also die Gestik hat zugenommen, also so jemand wie Florian Kofeld zum Beispiel, äh, dem, da kann ich dir noch aus zwölf Kilometern Entfernung sagen, ob er gerade einverstanden ist mit einem Pfiff und sehr wahrscheinlich ist er nicht mit etwas einverstanden, wenn ich es dir sagen kann und ich will nicht Emotionen rausholen aus dem Fußball, manchmal habe ich aber das Gefühl, da müssten sich die Coaches doch besser unter Kontrolle haben. Warum gestehen wir das denen eigentlich zu, dass es völlig en vogue ist, seine Coachingzone zu verlassen, wild mit den Armen zu gestikulieren, zu schreien, zu brüllen, deutliche Signale des Unverständnisses zu liefern, denn es verändert nichts an der Entscheidung, es macht dem SchiedsrichterInnen nur das Leben schwerer. Und eigentlich ist das ja etwas, wo sich in einem ruhigen Moment auch alle darauf verständigen können, na, im Grunde wollen wir das nicht. Wir wollen, dass sie das Leben so einfach wie möglich haben, denn dann können sie auch bestmöglich die Spiele leiten. Aber das ist das ist eine Entwicklung, das ist jetzt nicht neu im Fußball und ich finde das unter dem Aspekt der gelben Karten interessant und ich habe eben wahrgenommen, wenn eine gelbe Karte gezeigt wurde, ging es anders zu auf den Bänken und das ist ja dann interessant und das lässt ehrlicherweise auch Rückschlüsse zu, dass es vielleicht auch anders gehen könnte, wenn mehr Wille dazu da wäre und da werde ich da werde ich ein Auge drauf haben, ich würde es aber ganz gerne zum zum vielleicht größten Thema der Saison Aber kommt.
1: Lass, lass mich noch einmal noch ganz kurz, weil du es weil das auch schon angesprochen hast, also vielleicht noch zwei kleine Punkte dazu, weil du auch von dem, von dem Willen gesprochen hast. Wann immer ich mit Unparteiischen aus anderen Sportarten spreche, bekomme ich zu hören, warum in drei Teufelsnamen lasst ihr euch das eigentlich alles gefallen? Das betrifft mhm. natürlich auch so ein Verhalten auf dem Platz. Also klar, du sprichst mit Handballschiris und die sagen, wenn gefiffen ist und der den Ball nicht liegen, nicht sofort auf den Boden legt, ist er zwei Minuten draußen. Warum geht das im Fußball nicht? Warum lasst ihr so viele Ermessensspielräume auch in dieser Hinsicht warum geht es da so zu? Also das hört man wirklich immer wieder und wann immer es irgendwelche Umfragen dazu gibt, geht es ja regelmäßig in diese Richtung. Der Fußball lässt da wirklich viel zu viele Spielräume und das müsste, müsste doch eigentlich auch anders zu regeln sein und da ist ja auch wirklich was dran. Ähm, neben den Rugby beispielsweise, da ist ja, dann gibt es ja oft den Einwand, guck mal, so, so fair, wie die da mit den Unparteiischen umgehen, das müsste im Fußball doch auch möglich sein und da müsste man wirklich mal vielleicht grundsätzlich damit umgehen. Da haben wir bestimmt auch schon mal drüber gesprochen und es war ja auch vor Corona so, dass sich eigentlich die Bundesliga-Referees darauf verständigt haben mit ihrer sportlichen Leitung. Wir greifen da jetzt mal härter durch. Nicht nur gegen die Trainer, sondern auch auf dem Platz. Das ist so das eine, wo ich echt glaube, da ist es wahrscheinlich wirklich noch, man muss es nicht übertreiben, aber noch ein gewisser Bedarf. Und das betrifft den anderen, den zweiten und äh, kleineren Punkt, ähm, weil du auch gesagt hast, ich will die Emotionen ja gar nicht rausnehmen. Niemand will das. Wirklich original, niemand wird das. Aber auch das nicht zum ersten Mal, Emotionen sind okay, unsportliches Verhalten ist nicht okay, der Grat zwischen beiden ist wirklich schmal und manchmal wird er einfach auch dahingehend überschritten und das wird etwas als Emotion schön geredet, wo es sich in Wirklichkeit um ein unsportliches Verhalten handelt, das in anderen Sportarten so niemals ohne Konsequenzen geduldet würde und auch wenn man sagen kann, der Fußball hat da in gewisser Weise eine Sonderstellung, ich glaube da muss man mal ran, da muss man glaube ich mal grundsätzlich ran und mal sagen, dann muss es vielleicht da einfach auch mal, sich ändern. Denn die Gesamtentwicklung auf den Plätzen, gerade nach Corona, jetzt, wo es wieder auf die, auf die Fußballfelder zurückgeht, ist wirklich nicht gut. Und vielleicht ist das auch ein Ansatzpunkt ähm, dafür, dass man sagt, okay, wir müssen, glaube ich, einfach mal nochmal drüber sprechen, wie wir mit solchen vermeintlichen Emotionen, die in Wirklichkeit unsportliches Verhalten sind, wie wir damit eigentlich umgehen wollen.
0: Aber warum Wurde denn das nicht durchgezogen? Zum Beispiel, dass man den Ball liegen lässt und die schnelle Fortführung nicht sofort unterbrecht. Oder als weiteres Beispiel auch Gesten gegenüber dem Schiedsrichter. Wir hatten eine sehr plakative, gelbröte Karte von Dennis Aitekin gegen Moda Huth, weil er sich von einem Abwinken gestört gefühlt hat. Nee, das ist eigentlich zu klein formuliert. Es war, es war ein Abwinken und Dennis Aitekin hat gesagt, ich möchte das nicht bei mir auf dem Platz, ich habe das auch gesagt. Und dann musste er eben runter. Aber das hat ja wieder nachgelassen, dass das so hart gepfiffen wurde. Und ich verstehe, dass da, dass man sich erstmal für zwei Saisons das Leben schwer macht, weil sich alle daran gewöhnen müssen. Und du dann eben dieses wichtige Mittel der gelben Karte, über das du ja selber bestimmen möchtest, auch wann du es einsetzt, das musst du dann manchmal gezwungenermaßen machen, weil sich noch nicht alle daran gewöhnt haben. Aber dann würde doch eine
1: Veränderung einsetzen. Als Anfang 2020 mal so die Devise ausgegeben worden ist, solche vermeintlichen Mätzchen mal konsequenter zu, äh, zu ahnden. Erinnern uns beispielsweise daran, dass es da mal Gelb-Rot gegen Alassane Plär von Borussia Mönchengladbach genau. gab, durch Tobias Stieler, das äh, hat bei den Gladbach-Fans für wenig Begeisterung gesorgt. Äh, Moisander von Werder Bremen ist damals auch mit Gelb-Rot vom Platz gegangen, von Felix Brüch runtergeschickt. Also da, wo es dann zu Feldverweisen gekommen ist, gab es dann auch hinterher viel Aufregung. Da, wo es nur zu gelben Karten geführt hat, und das waren einige, Mehr als man irgendwie in der Öffentlichkeit glaube so wahrgenommen hat, hat es diese Diskussion nicht gegeben. Und durch Corona ist das Ganze dann wieder zurückgefahren worden. Ich kann das jetzt nicht detailliert begründen. Ich habe mit einigen gesprochen und gefragt, warum habt ihr das eigentlich nicht weitergemacht? Und da haben die mir gesagt, weil wir jetzt erstmal ganz andere Probleme hatten. Erstmal war der Fußball komplett still, mhm. dann sind wir auf die Plätze zurückgekehrt, dann hatten wir keine Zuschauer mehr, wir mussten uns an die Atmosphäre gewöhnen. Plötzlich konnte man hören, was da gesprochen wird. Das ist nach draußen verstärkt worden und irgendwie... Hat das so eine völlig andere Situation, so eine völlig andere Atmosphäre gegeben, dass wir erstmal gesagt haben, wir ziehen das jetzt erstmal nicht weiter durch und machen uns da nicht noch eine Baustelle auf in der Diskussion, solange wir mit dieser Corona-Thematik befasst sind, hinterher gerne wieder. So, jetzt sind wir zurück und es ist wieder Vollauslastung. und Jetzt könnten wir ja allmählich vielleicht auch mal wieder uns daran erinnern, was da so Anfang 2020 beschlossen worden ist. Und ehrlich gesagt, ich kenne die Pläne, der sportlichen Leitung und der unparteiischen nicht und kann ja deswegen jetzt nicht sagen, ob sie planen, das nochmal aufzugreifen. Ich hielte es aber tatsächlich für eine wirklich gute Idee. Zu der Sache mit Mutterhut, das ist ja auch gelb gewesen. Also da auch wieder ein Feldverweis. Wenn der Geld bekommen hätte dafür, dann hätte, glaube ich, überhaupt keiner darüber diskutiert. Mhm. Da musste aber runter. Und es war interessant. Also Es hat ähm, viele gegeben, die gesagt haben, völlig überzogene Entscheidung. Das kann man doch so nicht machen. Ja, Anfang 2020, schön und gut, aber das macht ja sonst auch keiner. Also warum ausgerechnet jetzt? Ich habe ja gedacht, wenn, also Dennis Aitken ist ja wirklich ein, also der ist ja das in, das, 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 der Inbegriff von Langmut auf dem Platz, wie der mit den Spielern umgeht. Der kann auch konsequent sein, wir kennen das aus der Doku, der ARD-Doku mit ihm. Ist er auch mal, auch mal vielleicht ein bisschen rabiat im Ton, wenn es sein muss, wie damals gegen Wechhorst. Aber ansonsten ist er wirklich langmütig und empathisch und geht auf die Spieler zu und habe gedacht, wenn du den, um den in diesen Zustand zu versetzen, da musst du wirklich was gemacht haben. Das war ja das war irgendwie mein Ding, dass ich damals sagte, nee, nee, das ist schon in Ordnung, grundsätzlich so und wenn du mit Schiedsrichtern gesprochen hast und Schiedsrichterinnen und gefragt hast, im Amateurbereich vielleicht im höherklassigen Amateurbereich, gesprochen mit Regionalliga Leuten, Jugendbundesliga Schiris, gesagt, was haltet ihr denn davon? Ich habe, glaube ich, keinen einzigen gehabt, der gesagt hat, fand ich blöd. Alle haben gesagt, du mal ganz ehrlich und unter uns, ich fand das stark. Mhm. Ich ähm, wir lassen uns viel zu viel bieten und da hat jetzt mal einer, der für uns alle auch ein Vorbild ist, mal durchgegriffen und eigentlich klar war das streng. Und ungewohnt, aber eigentlich fand ich das geil. Weil endlich hat mal einer durchgezogen, diese Scheißabwinkerei mal, mal bestraft äh, und einfach einmal einen rausgeschmissen, der schon verwarnt war. Und jetzt bin ich gespannt, ob wir eben diese, dieses Commitment, wie es damals genannt worden ist, vielleicht dann doch nochmal bekommen. Ich glaube, es wäre auch mit Blick auf den Amateurfußball eine gute Idee, wenn es fortgesetzt werden würde. Und es wäre tatsächlich auch ein Wunsch, den ich hätte, dass da nochmal eine klare Grenze gezogen wird und dass wirklich die Punkte, die damals aufgegriffen worden sind, ob das das Ball wegtragen und wegschlagen ist, ob es die dieses diese Rudelbildung mit Belagerung und Bedrängen des Schiedsrichters ist, solche Dinge und, und alles, was dazwischen irgendwo liegt, dass man das wirklich nochmal konsequent angeht wirklich sagt, Leute, das werden wir jetzt in den nächsten Wochen wirklich mal richtig bestrafen. Ist gepfiffen und der Ball bleibt nicht liegen, gelb. So, und das, was ihr am Anfang als übermäßig hart und ungewohnt empfinden werdet, daran werdet ihr euch ganz schnell gewöhnen, genau wie die Trainer auch. Und wenn die gelb kriegen, dann ist auf der Bank ja auch ganz schnell Ruhe. In der Regel jedenfalls.
0: Ich weiß, dass es sehr viel verlangt ist, aber im Nachhinein wäre das natürlich eigentlich perfekt gewesen, das in der Geisterspielzeit umzusetzen, wenn du nicht auch noch gegen ein pfeifendes Stadion diese gelben Karten verteilst, wenn auch die Kommunikation klarer auf dem Platz ist, wenn jeder auch, also wenn keiner sagen kann, ach Schiri, ich habe das falsch verstanden, wie sie gerade gepfiffen haben, weil alle haben genau gehört, was er gesagt hat. Ich weiß, viel verlangt, aber im Nachhinein glaube ich eine entgangene Chance, da eine Regelpraxis einzuführen, die dann wiederum schon gelernt fürs Publikum gewesen wäre, wenn die Zuschauer zurückgekehrt worden wären. Ja, das war jetzt total falsch. Aber ich, ich glaube, also es, es wird in vollen Stadien schwierig das umzusetzen. Ich würde es mir aber auch wünschen, weil wir jetzt aber schon mehrfach diesen Amateurbereich gestreift haben, möchte ich dann, bevor ich dann doch irgendwann mal über die Fehlentscheidung im Spiel Bayern gegen Dortmund sprechen wollen würde, wie ist denn die Situation an der Basis? Warum ist es so wichtig, dass die Schiedsrichter eine andere Plattform bekommen und auch eine andere Wertschätzung erfahren? Und zwar auch die Schiedsrichter, die ja also mit dem einfachsten Argument, gutes Geld verdienen mit ihrem Pfiffen, aber die ja, also die, die Erstliga-Schiedsrichter, gendern muss man da ja aktuell leider nicht, die stehen ja noch an der Sonnenseite des Lebens, auch wenn sie den meisten Druck haben, aber wie sieht es denn darunter aus an der Basis?
1: Also zunächst mal, warum das so wichtig ist, was oben vorgelebt wird, ich glaube, das erschließt sich eigentlich relativ schnell. Wenn du in der Bundesliga bestimmte Verhaltensweisen sanktionierst und das auch durchgesetzt ist, dann ist das etwas, das sich nach unten sofort, dass sich unten sofort widerspiegelt. Es ist tatsächlich so, also ich bin der Wochenende für Wochenende draußen, das Verhalten der Trainer spiegelt sich wieder im Amateurbereich, das Verhalten der Bundesligaspieler spiegelt sich wieder im Amateurbereich und dementsprechend haben die Schiedsrichter natürlich da auch mit den entsprechenden Problemen zu kämpfen und wenn du, wenn, wenn klar ist, einfach nur mal ein Beispiel rauszu, rauszubringen, weil es eben so, so schön greifbar ist, ein Abwinken wird sofort mit der gelben Karte geahndet. Ein Ball mitnehmen nach Pfiff wird sofort mit der gelben Karte geahndet. Wenn du das in ein paar Mal in der Bundesliga machst und alle haben das mitbekommen und die gucken ja alle und dann hast du das in dem Amateurspiel und dafür gibt es auch Geld, dann hast du eine völlig andere Akzeptanz, weil dann keiner mehr sagt, du bist aber kleinlich, kannst dich wohl nicht anders durchsetzen, was? Dann kannst du sagen, das machen sie oben inzwischen auch so und darauf haben wir uns verständigt und das wird jetzt mal konsequent so gehandhabt. Deswegen ist das so wichtig, dass es oben vorgelebt wird. Die Situation im Amateurbereich, ich will einfach nur mal eine kurze, man kann es gar nicht anekdote nennen, dafür ist es viel zu ernst erzählen, die, sich da, die ich letzte Woche erlebt habe. Ich hatte vergangene Woche eine Schiedsrichterschulung hier in Köln-Nippes. Das ist der Stadtteil, in dem ich lebe und ähm, der Fortbildungsort, ähm, also das, das Vereinsheim von, ähm, von SUS Nippes 12 ist Fußläufig von mir entfernt. Ich habe da die Aufgabe gehabt, die reguläre Schiedsrichterfortbildung durchzuführen. Thema war eigentlich Regel 3. Spieler, das ist äh, Regelgrundlage, das muss man ab und zu mal auffrischen, gerade jetzt nach Corona, wo wir alle wieder zurückkehren, ist es wichtig nochmal so an die Basics zu gehen, also eigentlich hat man so ein Grundlagenthema, wo da geht es um Auswechslungen und um Eingriffe von Auswechselspielern und solch so Gedöns, nochmal so ein bisschen die, die Kenntnisse aufzufrischen und angefangen haben wir aber damit, der Kollege aus dem Kölner Kreis Schiedsrichterausschuss und ich, dass wir berichtet haben von einem Gespräch, das wir vor kurzem hatten, mit dem Vorsitzenden hier unseres Kreissportgerichts. Da ging es ein bisschen darum, okay, wir haben in letzter Zeit vermehrt Spielabbrüche. Da war es vom Sportgericht auch so, dass sie gesagt haben, in manchen Fällen hatten sie den Eindruck, dass vielleicht ein bisschen zu schnell abgebrochen worden ist, dass also nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft wurden, das Spiel fortzuführen. Wir haben dann einfach gesagt: wir treffen uns mal. Ich war auch dabei bei, dem, bei der Sitzung mit dem Sportgerichtsvorsitzenden und klopfen einfach mal ein bisschen die Erwartungshaltungen ab. Also was heißt denn für ihn, alle Mittel ausschöpfen? Wo, wo würde er denn die Grenze stecken? Was erwartet er von uns? Aber umgekehrt auch, was erwarten wir von ihm? In bestimmten Situationen, es war ein völlig entspanntes, ein völlig äh, gutes Gespräch, ein, ein super Austausch. Da sind beispielsweise auch solche Sachen rausgekommen, dass er gesagt hat, also klar, ein Schiedsrichter, der geschlagen wird oder bespuckt wird, der muss sofort das Spiel abbrechen. Aber klar ist auch, wenn der zum Beispiel einen Migrationshintergrund hat und rassistisch angegangen wird, dann ist das Spiel auch sofort zu Ende. Da gibt es keinen Spielraum mehr, das Spiel noch fortzuführen. Das haben wir den Schiedsrichtern gegenüber auch kommuniziert und haben aber auch gesagt, vielleicht nutzt ihr mal die Möglichkeit, wenn ihr merkt, da braut sich was zusammen auf dem Platz oder vielleicht auch von außerhalb, unterbrecht doch noch mal das Spiel, gebt den Spielern einfach noch mal fünf Minuten zwischendurchpause Pause die einen sollen zum einen Tor gehen, die anderen zum anderen oder von mir aus auch in die Kabinen und sich da nochmal abkühlen und dann guckt ihr, ob wir, wir nochmal weitermachen können. Und wir haben das so kommuniziert an die, an die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen, die da gewesen sind, was wir da so besprochen haben, und haben aber auch gesagt, wenn ihr da bedroht werdet und das Spiel abbrecht und hinterher sagt das Sportgericht, es sind nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft worden, dann heißt das deswegen nicht, dass ihr deswegen irgendwie schuldige seid, weil ihr nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft habt oder dass ihr euch schlecht fühlen müsst, sondern dann war aus eurer Sicht einfach die Fortführung nicht mehr möglich. Es kann dann immer noch sein, dass das Sportgericht anders entscheidet, aber für euch war das in dem Moment einfach nicht mehr möglich und ihr habt trotzdem den Rückhalt von uns und auch den Rückhalt des Sportgerichts. Und dann ist was passiert, dass ich wirklich so, ich bin das seit 24 Jahren Schiedsrichter Lehrwart, erst in Bonn und jetzt in Köln, noch nicht erlebt habe. Es hat sich unter den 20 Leuten, die da waren, eine sehr rege und sehr offene Diskussionen entsponnen, dass Leute gesagt haben, wir haben das Gefühl, es wird, es geht tatsächlich immer rauer zu. Was für Möglichkeiten haben wir denn eigentlich, vorzugehen, auch gegen gegen renitente Spieler, ohne dass wir uns von denen permanent den Vorwurf machen lassen müssen, dass wir kleinlich agieren? Dann habe ich gesagt, Entscheidungen vorzubereiten. Ihr habt, ihr könnt zum Beispiel durchaus bei der Passkontrolle mal anmerken, hört mal zu, heute werde ich das mit dem, was im Regelwerk steht, auch mal etwas ähm, strikter, strikter durchsetzen. Da kann man auch durchaus mal sagen wenn gepfiffen ist, dann wird der Ball nicht einfach weggetragen und wer das heute macht, der bekommt von mir eine gelbe Karte. Dann wissen die Spieler das im Vorfeld und wenn es dann zu so einer Situation kommt, kann man immer noch sagen, ich habe es euch ja vor dem Spiel gesagt. Um jetzt mal einen mhm. praktischen Tipp irgendwie zu sagen. Sie haben gesagt, ist das denn überhaupt im Sinne des Fußballs, wenn sich da welche prügeln auf dem Platz, dass wir das Spiel noch zu Ende bringen? Klar, wir können die mit einer roten Karte des Feldes verweisen so und danach weitermachen, aber welches Zeichen wird denn gesetzt, wenn man das Spiel fort, fortführt und wo man eigentlich die Polizei holen müsste in so einer Situation? Ähm, am letzten Wochenende hatten wir hier in der U14 einen Schiedsrichter, der so übel bei einem Verein von, einem, von, von, von den beiden Trainern dieses Vereins, das sind Kinder, ja, und, der, und der Schiedsrichter war ebenfalls minderjährig, der ist so übel angegangen worden, dass der anschließend weinend in der Kabine gesessen und seinen Vater angerufen hat, der dann vorbeikam und dann erstmal gesagt hat, also das nachfolgende Spiel, was er auch pfeifen sollte, das pfeift er nicht, das kann er auch nicht pfeifen, weil der überhaupt nicht mehr in der Lage dazu ist. Wieso geht ihr als erwachsene, wachsende Menschen so mit einem mit mit Jugendlichen um, der hier U14-Spieler pfeift und von denen vorgeworfen bekommen hat, also nicht von den Spielern, sondern von den, von den Trainern, er wäre zu so großzügig und, und er trage hier gerade dazu bei, dass sich die Spieler verletzen. Der war völlig verstört. So sind die Atmosphäre und über solche Sachen ähm, haben die Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen bei dieser Fortbildung mit dem Kollegen aus dem Schiedsrichterausschuss und mit mir gesprochen. Sagt Alex, hast du, spinnen wir oder, oder empfinden wir das nur so oder wird es wirklich immer schlimmer? Wie sieht es denn gerade aus? In puncto Spielerbrüchen habe ich gesagt, also meine neuesten Informationen sind, dass die Zahl der Spielerbrüche in der vergangenen Saison explosionsartig angestiegen ist. Dass die Zahl der Übergriffe auf Schiedsrichter aber auch ansteigen. Die Schiedsrichter sagen, ja, wir haben das Gefühl, es geht auf dem Platz wirklich immer rauer zu. Wir werden nicht genügend gewertschätzen müssen. Wir kommen an viele Plätze, da kümmert sich keiner von uns äh, um uns. Da müssen wir dem Spielbericht hinterherlaufen. Da müssen wir noch fragen, ob wir eine Flasche Wasser haben können. Das sind erbärmliche Zustände und wir merken auch so, ja, wir haben jetzt weitergemacht während Corona, aber eigentlich haben wir da so teilweise so ein bisschen gemerkt, die Sonntage ohne die Pfeiferei waren eigentlich auch ganz schön. Mhm. Was, was können wir machen? Wie müssen wir das angehen? wie können wir vielleicht auch irgendwie Unsportlichkeiten eindämmen? Wie sieht das aus so mit, ja, okay, Spielerbrüche, irgendwie Mittel nicht ausgeschöpft, wenn wir das schon hören. Ähm, wie sollen wir uns denn verhalten in solchen Situationen? Und wir haben fast eine Stunde lang darüber gesprochen. Ähm, es haben sich fast alle im Raum geäußert. Das ist ganz, ganz selten bei solchen Fortbildungsveranstaltungen. Und dann habe ich zum Schluss noch eine Viertelstunde oder 20 Minuten das Regelthema gemacht. Aber alle haben hinterher gesagt, das hat gut getan, mal drüber reden zu können. so. Und das ist, ähm, dass das so kam, zeigt einfach an ähm, dass es ein Bedürfnis gibt, wir haben, um dir mal eine Zahl zu nennen, damit du eine Idee bekommst, mhm. wir hatten Anfang 2019 in Köln noch etwa 510 Schiedsrichterinnen und Schiedsrichter. Wir hatten Anfang 2022 noch 380. Boah. Wir haben 130 Unparteiische verloren innerhalb von drei Jahren und die weitaus meisten davon wären Corona. Und das ist ein Abwärtstrend, der bundesweit zu beobachten ist, der sich nicht nur in Köln zugetragen hat. Ist nicht überall so, aber vielerorts ist der so. In der FAZ war vor, weiß nicht, zwei, drei Wochen ein ausführlicher Artikel, in dem es darum ging, woran liegt der Schiedsrichterschwund? Und ähm, da stand zunächst mal, dass wir momentan noch bei, einem, bei einer Schiedsrichterzahl sind von etwa 40.000. 2008 waren wir noch beim Doppelten, bei 80.000. Hm. Wir haben also in den vergangenen 14 Jahren die Hälfte der Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen verloren. Fußball ist nicht die einzige Sportart. Da stand auch drin, dass der Handball, also dass im Handball von zehn ausgebildeten Schiedsrichtern ein Jahr später neun nicht mehr dabei sind. Die verlieren, Was? oder war es innerhalb von drei Jahren? Oder es können drei Jahre gewesen sein. Es war auf jeden Fall, eine, ich glaube ein Jahr ist gerade, ich müsste mal nachgucken, ähm, habe ich jetzt doch nicht so genau im Kopf, kann aber auch drei Jahre sein. Aber wenn du in drei, in drei Jahren auch nur 90 Prozent der Neuausgebildeten wieder verlierst, unfassbare Zahl. Und die Gründe, die da genannt worden sind, sind eigentlich ganz einfach auf den Begriff zu bringen. Das eine ist, das zunehmende, die die Bedrohungen, die Angriffe, die Übergriffe, das Gepöbel auf dem Platz, die Beleidigungen, dass die Schiris einfach das Gefühl haben, also einfacher ist es für uns nicht geworden und irgendwie müssen wir uns das wirklich Woche für Woche oder Wochenende für Wochenende antun. Das andere ist, dass sie aber auch sagen, hey, die darüber hinausgehende, so die generelle Wertschätzung der Vereine, die wird immer geringer, also das ist eben dieses mhm du kommst am Platz an und musst, die Kabine ist dreckig, da liegt kein Ball, da ist kein Wasser, der Spielbericht ist nicht da. Es ist keiner da, der sich um dich kümmert und sagt, guten Tag, Herr Schiedsrichter oder Frau Schiedsrichterin, schön, dass Sie da sind, da ist Ihre Kabine, da haben wir Ihnen schon was hingelegt. Herzlich willkommen, Sie sind genauso Bestandteil des Spiels wie die Spieler auch. Und diese fehlende Wertschätzung spielt auch eine große Rolle. Und wir haben im Fußballverband Mittelrhein, inzwischen ist es so, dass eigentlich die Vereine verpflichtet sind, immer auch einen Schiedsrichter Beauftragten oder Schiedsrichterbetreuer zu stellen, der sich um alles kümmert. Aber das klappt nicht bei allen. Das kannst du in den Spielbericht eintragen und dann passiert vielleicht auch was, vielleicht auch nicht, aber es ist eben gerade alles nicht so einfach. Und jetzt meinen langen, langen Monolog zum Abschluss zu bringen. Ich habe vor kurzem, um einfach mal ein Positivbeispiel zu nennen, mhm. hatte vor kurzem, ich glaube, das darf ich erzählen, ein längeres Telefonat mit dem Schiedsrichter Tom Bauer, Drittligaschiedsrichter. Den habe ich schon mal beobachtet in der Jugendbundesliga, der hat mal in einem Spiel, als wird offizieller viel Lob von Thorsten Lieberknecht bekommen, für seine einfühlsame Art, den Darmstädtern was zu erklären, in einer strittigen Situation, und dann haben wir so also allgemein gequatscht und darüber geredet, hier, hey, du hast da ja auch den Kontakt zur Basis, so, wie sieht's denn gerade aus bei euch? Und dann haben wir darüber geredet, über den immensen Schwund, und dann sagte er folgendes, sagte er, mein, mein Heimatverein, ein Kreisligist, ich glaube Kreisliga B, die haben auch gesagt, so hier, das ist gerade schwierig mit den Schiedsrichtern, was können wir tun? Und dann hat Tom Bauer ihnen gesagt, macht einfach mal ein halbes Jahr folgendes. Legt dem Schiedsrichter oder der Schiedsrichterin vor dem Spiel den müsli hin und eine Banane. Stellt eine Flasche Wasser hin und eine Apfelschorle. Und stellt jemanden ab, der auch andere Sachen machen kann, aber der vor allen Dingen für die Schiris da ist. Wo ist der Spielbericht? Hier sind die Bälle. Der sich so ein bisschen kümmert. Und mhm. wenn euch das irgendwie zu teuer sein sollte oder die, die, das Budget das nicht hergibt, sagt Bescheid. Ich unterstütze euch da in dieser Hinsicht. Dann hat er mit denen, weiß ich nicht mehr, ein halbes Jahr oder Jahr, Jahr später nochmal gesprochen, sagt, und hab das gemacht, wie hat es sich ausgewirkt? Da haben die gesagt, zu uns kommen jetzt immer alle total gerne. Und genau das ist es. Und ich hatte vor kurzem, ich hatte einen Gastvortrag in Limburg und habe die Geschichte erzählt. Ich hatte vor kurzem einen Gastvortrag in, bei den Schiedsrichtern in A2 Worms und habe die Sache erzählt. Und alle haben genickt und gesagt, so ist das bei uns auch. Und da merkt man es kann eigentlich wirklich einfach sein. Das ist das eine, die Wertschätzung. Das andere ist es tatsächlich, man muss gewisse Unsitten einfach abstellen, aber dazu bedarf es wirklich auch, dieses sogenannten Commitments von oben die eine Vorbildfunktion haben und dies auch vorleben müssen, auf das die Amateurschiedsrichter darauf zeigen und sagen können, da machen sie es jetzt auch so. Das macht es uns da unten auch mhm. leichter, insbesondere in Situationen, wo wir die Dinge vielleicht nicht mehr mit Persönlichkeit regeln können und vielleicht auch nicht mit Persönlichkeit regeln wollen. Ja, sehr
0: wichtig, dieser Exkurs. Ich hätte dich, ansonsten hättest du es nicht selbst erzählt nach diesem Beispiel, nochmal gebeten, das wiederzugeben. Genau diese Wertschätzung gegenüber Schiedsrichtern, die eben bei so Kleinigkeiten anfängt, die kann schon viel bewirken und gleichzeitig, ich muss sagen, diese Situation bei den AmateurschiedsrichterInnen, ich habe das Gefühl, das ist was, das passiert gerade vor unserem sehenden Auge und so wirklich werden wir aber erst in zehn Jahren merken, was da gerade passiert ist, was da dem deutschen Fußball eventuell gerade wegbricht. Das sind dramatische Zahlen, es ist nicht der einzige Bereich der Gesellschaft, wo das so ist und Corona hat es, glaube ich, nochmal verschärft und gleichzeitig ist es so, jeder, der mit Amateur- und Breitensport zu tun hat, der hat das mehrfach, würde ich behaupten, schon erlebt, dass Dinge, die an der Ligaspitze ein, ein Abwinken sind, ein Herumbrüllen, vielleicht ein auf den Schiedsrichter zustürmen, dass sich das potenziert in den unteren Kreisklassen. Und, das, und dass das aber sehenden Auges auch von allen Beteiligten akzeptiert wird. Also ich selbst habe ja immer auf unterstem Niveau gespielt, immer die unterste Kreisklasse, die es gab, einmal aufgestiegen, dann wieder abgestiegen, also, also im, immer in der vorletzten oder in der letzten Kreisklasse war ich immer, je nachdem, welchem Jahrgang ich gerade mitspielen durfte. Und da war es auch so, es gab gewisse Gegner, da wussten auch schon vorher alle Beteiligten, das wird heute richtig übel, da kann es heute eine Schlägerei geben, da müssen wir jetzt aufpassen, die ziehen immer rote Karten. Das waren, das waren immer dieselben Vereine. Und jetzt so im Nachhinein, wenn ich darüber nachdenke, und da war ich ja auch schon erwachsen oder nahe dran am Erwachsen sein, finde ich das total irre, dass ich das auch selber für mich immer akzeptiert habe, dass das einfach so ist. Und wir haben uns da auch darauf vorbereitet. Wenn wir bei gewissen Vereinen gespielt haben, war auch klar, hier erinnert euch, der, der tritt einem immer bei der Ecke vorher, der will die Tätigkeit provozieren. Und auf den müsst ihr aufpassen. Da gab es neulich die Schlägerei. Nach dem Spiel sind die denen dann aufgelauert. Und da war es dann aber auch so, dass wir dann auch entsprechend gespielt haben. Ich werde nie vergessen, es war eine Szene, da wurde ich gefault und ich habe es gewagt aufzustehen und zu sagen äh, und mich halt einfach nur hinzustellen und zu sagen was soll denn das jetzt und dann kamen schon fünf Leute auf mich zugerannt und ich habe schon gemerkt oh Mist ich habe vergessen dass wir gegen die spielen das wäre jetzt richtig übel da ist mein Torhüter ist rausgerannt und hat letztlich körperlich die weggehalten das war nahe an der Schlägerei und es ist aber halt nichts passiert weil auch die Schiedsrichter damals, also neben dem, dass das ein ganz illustrer Mix an Schiedsrichter waren, die ich da in meinem Leben erlebt habe, weil die aber auch wussten, ey, wir haben jetzt sowieso keine Chance. Wenn wir jetzt einen von denen mit Ruf vom Platz stellen, dann sind hier gerade alle auf dem Platz und dann ist das Spielabbruch Nummer drei in dieser Saison und die Polizei kommt hier raus, aber auch nicht gefahren, weil die brauchen erstmal 20 Minuten hierher von der nächsten Dienststelle. Also sowas habe ich auch erlebt, aber ich habe das damals, ich fand das nicht gut, logischerweise, aber ich habe die größeren Zusammenhänge und die Problematik dahinter gar nicht verstanden, was das auch, also, ja, was das alles eigentlich impliziert. Und wenn ich mir überlege, dass du jetzt sagst, das hat alles noch zugenommen, jetzt bin ich aus dem Breitensport aus vielen Gründen leider schon sehr lange raus, dann will ich gar nicht wissen, wie es jetzt ist. Ich höre manchmal Geschichten aus München, weil ich hier natürlich noch Menschen kenne, die spielen. Und das ist eine absolut fatale Situation und auch eine, die, die bringt ja niemanden weiter. Und deswegen ist es so frustrierend, dass da so wenig getan wird. Und gleichzeitig, dass diese Perspektive immer erst zu spät aufgemacht wird. Also ich habe bisher nur dich und Schiedsrichter und natürlich Klaas darüber reden hören, dass etwas, was in der ersten Männerbundesliga entschieden wird, auch im Amateurfußball sich auswirkt. Alle Schiedsrichter wissen das, aber ich habe noch, also ganz selten, Lothar Matthäus hat neulich, glaube ich, mal einen Kommentar gemacht und die, die haben wir, glaube ich, auch einmal, aber das wird ganz selten mitgedacht, dass man sagt, ja, Leute, es. Es geht aber anderswo noch ganz viel übler zu und deswegen müssen wir vielleicht auch akzeptieren, dass jetzt auch hier mal eine gelbe Karte schneller gezeigt wird oder dass wir vielleicht auch nicht immer alles gleich grundsätzlich hinterfragen und immer gleich alles abschaffen wollen und äh, der Schiedsrichter geht jetzt zum Beispiel gerade gar nicht mehr. Also dieses Respektthema, was so ein bisschen inhaltsleer und gleichzeitig inhaltsvoll ist, weil es so ein großer Begriff ist, das scheint mir eigentlich so das wichtigste Thema gerade zu sein. Und zwar wichtiger auch als Videobeweis und andere Dinge. Denn wenn wir irgendwann keine Schiedsrichter mehr haben, mhm. dann, dann haben wir ganz andere Probleme.
1: So ist es. Und ich glaube, dieses Bewusstsein ist nicht sonderlich ausgeprägt, auch bei den Clubs. Ich glaube, es war, wenn ich mich recht entsinne, Max Eberl, der das auch rundweg bestritten hat, der sinngemäß sowas gesagt hat. Ich denke, wie gesagt, ich meine, es wäre Max Eberl gewesen, der gesagt hat Ach, Quatsch, das, was wir da, was wir da machen, das, das wirkt sich nicht aus auf mhm. die Basis. Das hat überhaupt keine, keine Konsequenzen und spiegelt sich darin nicht wieder. Und das stimmt so nicht. Das kann ich tatsächlich mit absoluter Gewissheit sagen. Natürlich, das ist ein, ein Business. Da hängen natürlich Jobs dran. Da hängt sehr, sehr viel Geld dran. Und natürlich, wie man so sagt, das macht was mit den Leuten. Und insofern ist es natürlich auch, das weiß ich, nicht ganz so einfach zu sagen, hey, reißt euch mal zusammen. Das, was ihr da macht, das hat Auswirkungen bis runter in den Amateurfußball, wo die Leute in ihrer Freizeit spielen oder für wenig Geld. Das ist mir schon auch klar, dass vielleicht die Leute auch sagen, also abgesehen davon, dass dieses Geschäft ja ohnehin weitgehend der Basis entkoppelt ist. Und es ist sicherlich viele, gibt die sagen, was interessiert mich denn, was im Amateurfußball passiert, weil sie vergessen haben, dass sie selber daherkommen oder weil sie es aus anderen Gründen bin nicht, nicht beschäftigt. Aber es ist tatsächlich so. Und daran muss man Immer wieder auch erinnern, dass das so ist und was das für konkrete Konsequenzen hat. Also, das ist doch, ich meine, das ist ja auch klar. Du guckst dazu, du guckst dir natürlich die Art zu spielen, sich zu verhalten ab. Also, ganz, ganz simples Beispiel: Das, was du in der Bundesliga an Torjubelgesten siehst, <lacht> diese <ist eine> ganzen Choreografien, <lacht> ja, natürlich spiegelt sich das da wieder. Wie denn auch nicht? Wo haben die das denn her, wenn nicht von denen. So, die Art und Weise, den Schiedsrichter zu bedrängen, auch das ist natürlich ganz ähnlich. Du siehst in der Bundesliga, guck mal, da gibt es einen krummen Pfiff und die stürmen mit fünf Leuten auf den drauf. Ja, klar machen die das nach, abgesprochen oder nicht, aber das sind alles Verhaltensweisen, du guckst doch zu und empfindest nach. Das ist doch das große Vorbild und das ist wirklich so platt, wie damit umgegangen wird. Und die wissen auch ganz genau, guck mal, das geht durch und das geht auch noch durch und das geht auch noch durch. Ah, da ist die Grenze. Okay, und das, das hat seine Auswirkungen. Und die ganzen Tricks, die... Gerade jugendliche Spieler von von Fußballern nach, weil jeder versucht doch irgendwie bestimmte, weiß ich nicht, diese Jubelgeste von Ronaldo oder irgendwelche welche Moves im Spiel, äh, versuchen sie doch nachzuempfinden. Das war doch schon zum, zu unseren Zeiten nicht anders am Platz, dass wir zugeguckt haben. Ich habe mir auch die Arme hochgekrempelt und die Stutzen runter wie Paul Breitner und das Trikot über die Hose gemacht, weil ich so rumlaufen wollte wie er. Natürlich habe ich das nachempfunden und äh, hatte dummerweise mit 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 14 noch keinen Bartwuchs, sonst äh, hätte ich mir ein Vollbart stehen lassen wie Paul Breitner, aber die Frisur... <lacht> ging schon in die Richtung. Ist doch, ist doch klar. So, und das muss man immer wieder deutlich machen. So wirkt sich das eben aus. Und es ist gar nicht mal so schwierig, also zumindest in Köln ist das so, gar nicht mal so unendlich schwierig, neue Schiedsrichter und Schiedsrichterinnen zu gewinnen. Das viel größere Problem ist inzwischen, sie zu halten. Denn wenn die einmal dran sind, die, die kommen dahin, weil sie auch neugierig sind. So, und dann erleben sie die raue Realität auf dem Platz. Und da gibt es viele, die vielleicht gar nicht mal sagen, ich bin bedroht worden oder sogar Schlimmeres, sondern die sagen, ich habe einfach das Interesse daran verloren. Das ist nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Das ist schon auch nicht einfach, das muss man ja so sagen. Und dann hast du noch gewisse Verpflichtungen, Teilnahme an den an den Schulungsahnen beispielsweise und sowas. Es ist schon auch zeitintensiv und du kannst am Wochenende nicht einfach mal, weil du samstags raus warst, dann sonntags morgens um neun, ja, jetzt habe ich keinen Bock, dann fahre ich halt nicht hin. Das geht halt nicht. Hm. Und das sind alles so Dinge, die natürlich auch eine Rolle spielen, muss man klar sagen. Aber das... Wie gesagt, sie zu, zu halten, bei der Stange zu halten, das ist tatsächlich inzwischen wirklich, das wird zunehmend schwierig, auch weil es ein ganz anders gestaltetes Freizeitangebot gibt, als das in früheren Jahren der Fall gewesen ist. Und letzter Punkt vielleicht noch dazu, was auch dazu kommt, das ist jetzt meine persönliche Einschätzung, ist, dass die, die Altersstruktur, gerade im, im höherklassigen Amateurfußball und im Profibereich bei den Unparteiischen, ähm, auch natürlich ausgehend durch die internationalen Verbände inzwischen so ist, dass du relativ frühzeitig perspektivlos wirst. Also mal zum Beispiel zu nennen, wenn du älter als 27 bist und in der Regionalliga pfeifst, dann hast du keine Perspektive mehr, noch höher zu kommen. Mhm. Ähm, das ist das das macht mit vielen leuten was natürlich gibt es in diesem bereich der auch dann schon wenn das in den leistungssport hineinragt leute die einfach auch eine karriere da machen wollen was ja vollkommen legitim ist die auch sagen wenn ich das nicht mehr schaffen kann dann höre ich auf klar gibt es auch auch welche die sagen dann gehe ich halt wieder runter dann fahre ich halt noch bis ich irgendwie keine ahnung solange ich laufen kann weil wir noch in, keine ahnung in der in der bezirksliga oder in der kreisliga ist egal macht mir spaß sonntags ich will nichts anderes dann fahre ich halt nicht mehr regionalliga aber es gibt auch viele, die aufhören oder es gibt viele, die vielleicht gar nicht anfangen oder merken irgendwie so, dass wenn das jetzt mein Limit ist, wenn ich gar nicht mehr in die Regionalliga kommen kann sogar, dann macht mir das auch keinen Spaß mehr, dann höre ich auf und deswegen merken wir inzwischen ein größer werdendes Loch bei den Unparteiischen in einer Altersklasse, ich rede so von Mitte 30 bis Ende 40, wo du sonst immer sehr viele eigentlich hattest, die sind mitten im Beruf die haben vielleicht Familie, die sind gesettelt. Und am Wochenende haben sie einfach Bock, mal ein Spiel zu pfeifen oder auch zwei, um da rauszukommen, auf die, die dich verlassen konntest, die auch die nötige Erfahrung mitgebracht haben. Den konntest du jedes schwierige Kreisliga-Spiel anvertrauen. Und das werden immer weniger. Das mhm. werden immer weniger in dem Bereich, weil Leute nicht mehr so richtig nachrücken, die irgendwie vielleicht mal höherklassig gepfiffen haben und dann aufgehört haben und aber vielleicht auch noch eine dann eben unten weiter gepfiffen haben. Oder die, die wussten selbst wenn ich irgendwann mal Ende 30 bin, in die Landesliga kommen oder noch höher, kann ich eigentlich immer noch. So die, Das fehlt inzwischen, weil du die Perspektive gar nicht mehr hast. Und dann hören auch an dem, in dem Alterssegment inzwischen immer mehr Leute auf, immer mehr Schiedsrichter auf. Und das spürt man. Das spürt man. Und so geht es. Das ist nicht so ohne Weiteres zu kompensieren, weil auch die Erfahrung nicht so ohne Weiteres zu kompensieren ist, was dann wiederum dazu führt, dass es teilweise Schiedsrichter zu, zu Spielen schicken muss, denen sie auch nicht wirklich gewachsen sind. Und dann gibt's wieder Ärger und so dreht sich das alles dann wiederum im Kreis und das ist tatsächlich dann auch an an manchen Stellen wirklich auch ein Teufelskreislauf.
0: Mhm. Ein also. Teufelskreis, so. Stimmt. Diese Verbindung zwischen Amateurfußball und Spitzensport, nie vergessen. Alex Feuerhert hat Paul Breitner nachgeahmt. An der Stelle kann ich eine Leseempfehlung loswerden. Andreas Bernhard, den vielleicht auch manche ja, Hörerinnen und unbedingt, Hörer... Ja, unbedingt. <lacht> er hat das unbedingt. Buch geschrieben Wir gingen raus und spielten Fußball. Und da erklärt er nämlich an einer Stelle, wie er früher, als er Kapitän war, immer die Binde bis kurz vor der Platzwahl nicht am Arm getragen hat, um das wie so ein Heraustreten aus der Masse zu tun und wie er dies Kapitänsbinde getragen hat. Und da geht es ganz viel um dieses, wie wir quasi unseren eigenen Fußball am Vorbild des Fußballs, den wir anschauen und den wir lieben, nachbilden. Ein wunderbares Buch. Also ich sehe, du hast es auch gelesen.
1: Also ich bin, war, und ich war total begeistert. Also diese, ich musste gerade, als ich die Paul Breitner Geschichte erzählt habe, an Andreas Berner denken. das Buch liegt allerdings auch, denn ich allerdings liegt auch tatsächlich direkt neben mir, obwohl ich schon gelesen <lacht> habe, weil es auch so ein ganz wunderbares Cover hat, er spricht in dem oder schreibt in dem Buch auch darüber. Als ich an der Stelle war, also es geht um eine Fußballkindheit in München in den 80er Jahren. Mhm. So, ich meine, als ich das gelesen habe mit Klappnecks, habe ich schon gedacht, ey, das musst du lesen. <lacht> hat zwar meine Fußballkindheit in den 80ern nicht in München verbracht, aber als Bayern-Fan ne, und so und oft genug auch da gewesen habe ich auch gedacht, komm, das 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 wahrscheinlich findet sich der eine oder andere Gemeinsamkeit, weil wir auch ähnlich alt sind und dann diese Geschichte mit Paul Breitner, die er da erzählt, ich gedacht, ey, das bin ich, das bin ich eins <lacht> zu eins und das war nicht das einzige Mal, in dem wo ich gedacht habe, das ist ja unfassbar, die die Parallelen, ich meine, das ist klar als als Leser oder Leserin, wenn du es dann irgendwie merkst und denkst, ja, ja, du nichts, ich habe so oft genickt bei dem Buch. Natürlich ist es auch ein schönes Gefühl, wenn man dann den Eindruck hat, ja, das ist jetzt eine schöne Erinnerung, die er da aufgeschrieben hat und eine, die sich in nicht geringen Teilen auch mit meiner eigenen Erinnerung, meiner eigenen Kindheit deckt. Natürlich dockt man dann erst recht da an und sagt sich, ja genau, die Beschaffenheit der Tornetze, wie biegt sich ein Tornetz, wenn der Ball einschlägt und warum ist das wichtig? Und warum ist das in den südeuropäischen Ländern so, dass die so wahnsinnig weit nach hinten ragen und warum ist das viel geiler, wenn so ein Ball da einschlägt, als wenn das Netz direkt hinter der der Querlatte wieder runterkommt. Wieso haben die sich auf ihrem Bolzplatz immer so die Mühe gegeben, richtige Tornetze zu haben? Warum ist es geiler, auf auf, auf richtige Tore zu spielen mit richtigen Netzen als als einfache Stangen, die keine Netze haben? Das findet man in diesem Buch und es ist wirklich unfassbar gut. Ähm, absolute Leseempfehlung, ganz ganz, ganz, ganz tolles Buch vielleicht vor allem für Leute, die ja wirklich so 80er 90er Jahre Kindheit haben, aber ich glaube auch darüber hinaus ähm, nimmt man da ganz viel mit. Also ich fand's fantastisch. Kann mhm. dich da absolut bestätigen, habe ich unheimlich gerne gelesen. Ich hoffe, er kriegt äh, ich hoffe, er kriegt Preise dafür, ganz viele.
0: Das würde ich ihm tatsächlich auch wünschen. Also ich werde es verlinken. Es ist im Klett-Kotter-Verlag erschienen. Andreas Bernhard, wir gingen raus und spielten Fußball. Ich muss aber vielleicht an der Stelle den Transparenzhinweis machen. Er hat mir dieses Buch geschenkt, weil er dachte, es würde mir gefallen. Er hatte aber auch zu 100% recht. Es ist ein wirklich fantastisches Buch. Ich, ach, ich jetzt hätte ich... Ach. Nee, wir können jetzt nicht noch über dieses Buch rechnen, aber ich hätte da noch, es, es ist wirklich sehr, sehr toll, da versteht man aber auch Aber du, so. könntest, du könntest im Rasenfunk, ich weiß nicht, ja, hast das du ist, eben schon voll äh, im Rasenfunk? Nee, ehrlicherweise, also eigentlich ist das geplant, ach komm, ich verrate es jetzt einfach. Ich Mein, ich mein Traum-Setup Traum wäre, ich habe dieses Buch dann nochmal gekauft und habe es Thomas Bräuch geschickt. Und ich habe gesagt, Thomas, bitte lies dieses Buch und dann würde ich gerne, wenn du es gelesen hast, mit dir und mit Andreas Bernhard darüber sprechen, wie die Plätze... auf auf den wir in unserer Jugend gespielt haben, vielleicht auch den Spielstil prägen, in dem man spielt. Weil du hast in Westdeutschland viele Ascheplätze, du hast in Berlin, deswegen Thomas Bräuch, das ist nämlich genau gerade sein, sein Job bei Hertha BSC, er will die Käfigkicker finden. Er will, er will quasi die, die die Fußballtypen, die diese Stadt hervorbringt, die will er zu Hertha BSC führen und wir haben mit Andreas Bernhard jemanden, der das eben in den 80ern erlebt hat und der aber ja auch diesen, diesen universalen wunderbaren Blick auf den Fußball hat. Ich wollte so gerne mit Ihnen über dieses Thema sprechen und dann ist eben Ausgangspunkt für alle die gemeinsame Grundlage dieses Buchs. Aber ich weiß noch nicht, ich weiß, dass er angefangen hat mit dem Buch, ich hab, aber ich wollte da nicht nerven. Aber das wäre quasi meine Traumkonstellation, um über dieses Thema im Rasenfunk zu sprechen, weil ich es auch also nicht nur aus nostalgischen Gründen interessant finde, sondern ich glaube, das hat eben auch eine Auswirkung. Und ich habe da selber schon drüber nachgedacht, wenn ich jetzt mit, mit Mainzwilligen wiederum Fußball gespielt habe, welche anderen Möglichkeiten die überhaupt haben zu spielen. Also ich habe bei mir immer auf Rasen gespielt, weil wir hatten immer den, den Ersatzplatz, also bloß nicht auf dem Hauptplatz, da hast du richtig Ärger bekommen mit dem Platzwart. Der war heilig, obwohl er ehrlich gesagt im Nachhinein jetzt gar nicht so heilig aussah. Aber, aber mir war er damals auch heilig. Da war er immer ganz stolz, wenn wir da dann, dann doch mal ein Training da machen durften, weil nur da die Flutlichtmasten standen. Also im Winter war immer super, durften wir immer da dann spielen, also im Herbst vor allem. Aber ich habe zum Beispiel immer auf Rasen gespielt. Wenn ich jetzt mit den Kindern hier spiele, sind wir ganz oft auf so einem, auf so einem Käfigplatz, der hat keinen Betonuntergrund, aber so einen festen Erdsanduntergrund, wo du zum Beispiel, also ich habe immer für mein Leben gar nicht gegrätscht, das wäre nie im Leben so gekommen, wenn ich immer auf solchen Spielen, äh, Plätzen ge, gespielt hätte und da habe ich auch drüber nachgedacht, ich meine, die werden jetzt keine Fußballprofis werden, sollen sie auch gar nicht, aber die müssen ja eine ganz andere Art lernen, mit dem Ball umzugehen, als ich das eben noch bei mir gelernt habe. Und gleichzeitig ist ja auch der Mangel an Plätzen an manchen Orten in Deutschland auch ein wichtiges Thema, was du auch dann irgendwann im Spitzenfuß merken wirst. Also deswegen halte ich das für ein interessantes Thema.
1: Das ist ein mega spannendes Thema. Ich finde das Line-Up, das du da gerade vorgeschlagen hast, fantastisch. Ja. Ich drücke alle Daumen, dass es klappt. Ich werde mit Begeisterung zuhören. Ich hatte ähm, nach der Lektüre des Buches auch Kontakt zu Andreas Bernhardt aufgenommen, einfach nur, um ihm zu sagen, danke für dieses geile Buch. Ich habe mich so dermaßen wiedergefunden. Dann haben wir uns ein paar Mal auch ausgetauscht. Er war auch schon mit Didi Hamann mal zusammen bei im, im Bayerischen Rundfunk, im Blickpunkt Sport, um drüber zu sprechen. Und das, was du da gerade vorgeschlagen hast als Idee, finde ich phänomenal gut. Andreas Bernhardt lebt meines Wissens auch in Berlin. Sollte also irgendwie, vielleicht kannst du ja da hinfahren und dich mit den, mit den ja, beiden da treffen. Das, kann man alles live machen und äh, macht es doch so vor Publikum. Ich glaube, dafür würde ich nach Berlin kommen. <lacht> Nein, ernsthaft. Also das ist wirklich so so eine großartige Idee. Ähm, ich hoffe und 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 na beten tue ich nicht, aber ich äh, hoffe sehr, dass ähm, dass das funktioniert auch in dieser dieser Konstellation. Es wäre großartig. Es wäre ja. ein. Es wäre großartig. Es würde eine fantastische Sendung werden. Da bin ich hundertprozentig sicher. Gut, jetzt haben wir, ja. Danke, ich
0: mir selbst auch. Jetzt bin ich gerade wieder richtig angefixt auf dieses Thema. Es lag jetzt schon ein paar Wochen rum, weil ich Thomas Borch jetzt auch nicht unbedingt nerven wollte. Es ist bei Hertha jetzt ja auch gerade nicht so, dass man wirklich noch so viel Zeit für andere Themen hat. Aber lass uns jetzt unbedingt wieder auf Schiedsrichter zurückkommen. Ich würde jetzt dann doch gerne mit dir mal über die Topspiele sprechen zwischen Bayern und Dortmund. Denn ich kriege das selber für mich noch nicht so ganz verpackt. Wir haben zwei Spiele, in denen jeweils... Entscheidungen gegen den BVB getroffen werden, die im Nachhinein mehr oder minder klar als Fehlentscheidungen dargestellt werden. Und man kann dann zum Beispiel Michael Zorg nicht widersprechen, der im Interview mit der Süddeutschen Zeitung, glaube ich, vorgerechnet hat, naja, wir haben allein durch diese Fehlentscheidungen rein theoretisch sechs Punkte Rückstand mehr, als wir eigentlich, also zwölf Punkte Rückstand mehr eigentlich, als wir haben müssten auf Bayern. Das ist natürlich eine einfache Rechnung und da gibt es noch Eventualitäten, aber man kommt an diesem Fakt nicht vorbei, dass ausgerechnet, hier passt es vielleicht mal, in diesen Spielen diese Fehler passiert sind. War das einfach Pech oder gibt es ein Muster, das dahinter liegt, das vielleicht auch mit der Art und Weise zu tun hat,
1: wie der VRA in solchen Spielen herangezogen wird? Zunächst mal müsste man sich wahrscheinlich wirklich mal die Mühe machen. Also es gibt auch Dortmund-Fans, die das getan haben, aber da muss man wahrscheinlich noch, noch ein bisschen tiefer graben und wirklich mal so aus den vergangenen fünf bis zehn Jahren sich die Spiele zwischen Dortmund und Bayern angucken und vielleicht wirklich noch mal unter dem Aspekt der strittigen Entscheidungen und der Fehlentscheidungen und seit Einführung des VAR auch der Eingriffe und Nicht-Eingriffe, die es da gegeben oder eben nicht gegeben hat, um mal sich ein Bild davon zu machen, wie wie ungleichgewichtig ist das denn möglicherweise. Also das ist so, wäre vielleicht sogar so so Punkt eins. Das, das andere musste erkennbar Ich tue mich wahnsinnig schwer damit. Also es ist natürlich so Manuel Gräfe hat, ich glaube, es war in der äh, in der Zeit, bevor er dann dann aufgehört hat, ähm, nach dem Ende der vergangenen Saison, noch mal mit Oliver Fritsch gesprochen und hat gesagt, sinngemäß gesagt, ja, es braucht schon mehr Rückgrat, um Joshua Kimmich die rote Karte zu zeigen, als, ich glaube, er hat gesagt, als dem Spieler von Arminia Bielefeld. Hm. Wenn ich das äh, wenn ich das richtig im Kopf habe. Und damit er ja gesagt, also das haben dann viele Leute sehr frei so übersetzt, es gibt einen Bayern-Bonus, das hat Manuel Gräfe so nicht gesagt, sondern einfach, das ist ein Verein, der natürlich Deutlich präsenter in der Öffentlichkeit ist. Und natürlich, das muss man auch überhaupt nicht, da muss man nicht drüber rumreden. Wenn du, wenn du Bayern Dortmund hast, dann steht das Spiel anders im Fokus, als wenn du, ich meine, es ist echt nicht, also du kannst jetzt Hoffenheim gegen Mainz nehmen oder Augsburg gegen Fürth oder was auch immer, dann steht das nicht so im, im Rampenlicht. Das ist vollkommen klar. Und die Bayern überstrahlen natürlich alles. Auch das ist klar. Und es ist überhaupt nicht auszuschließen, dass es in, auf eine subtile Art und Weise ganz unterschwellig auch mal einen Schiedsrichter beeinflusst in der Situation. Allerdings muss man schon auch sagen, also, wenn man jetzt die beiden Spiele noch mal, noch mal durchgeht und insbesondere die beiden Entscheidungen vielleicht sich noch mal anschaut, die wahrscheinlich auch bei den Dortmund für die meiste Verstimmung gesorgt haben. Also im, im Hinspiel ging es ja darum, wir hätten einen Strafschuss kriegen müssen, haben sie gesagt, beim Spiel, äh, beim Spiel, sage ich schon, bei dem Zweikampf. Ich glaube es, also, ich glaube, es wäre Hernandes gegen Marco Reus, wenn ich das jetzt noch richtig im Kopf habe. Ähm, wo dann hinterher aber gesagt worden ist, ja, das hätte selbst bei einem Eingriff keinen Strafstoß geben können, weil es vorher abseits war. Mhm. Das nehmen wir jetzt ja. mal so zur Kenntnis, dann kann man das aber auch schon schon, schon streichen. Und den Handelfmeter, den es gegeben hat, also wenn man wirklich ins Detail geht, dann für die Bayern, das ist einer der Marke, kannst du geben, so wie Hummels sich da verhält, kannst du den Strafstoß tatsächlich geben. Ich habe damals so argumentiert und wird das auch nach wie vor so tun, Felix Zweier hatte in diesem Spiel eine eigentlich eher großzügige Linie und hatte eigentlich ist eigentlich eher die Linie gefahren, ich pfeife hier gerade in so einem großen Spiel die klaren Dinge und von dem Rest lasse ich die Hände weg. Und er hat in der Situation, ja, wie er nach dem Spiel auch im Interview dann gesagt hat, die Wahrnehmung gehabt, ja, der ist schon mit der Hand dran. Ich konnte aber nicht so genau sehen, wie, wie weit entfernt vom Körper eigentlich die Hand oder der Arm von Hummels gewesen ist und habe deswegen mir das Ganze noch mal, auch nach Rücksprache mit dem Videoassistenten, dann am Monitor angeschaut. Und ich glaube, das war... Keine gute Idee, weil natürlich die Dortmunder auch gesagt haben, also die, die 50-50-Dinger, im einen Fall schaust du es dir gar nicht an, gut, mit dem Abseits, das hat man da noch nicht so auf dem Zettel gehabt, im anderen Fall gehst du raus und entscheidest auf Handelfmeter und gibst den Bayern den Strafstoß, der dann dazu führt, dass sie das Ding verwandeln, Lewandowski und mit 3 zu 2 gewinnen, also da würde ich auch sagen, da hat die Balance nicht gestimmt. Meinung der sportlichen Leitung war, den kann man geben, aber man akzeptiert auch oder versteht auch, warum Leute sagen, dass das äh, mit Blick auf die Gesamtspielleitung keine taktisch kluge Entscheidung gewesen ist. Darauf würde ich es, glaube ich, auch runterbrechen wollen. Und dann im Rückspiel, ja klar, und dann hast du natürlich diese, dann gibt es die Situation Pavard gegen Bellingham im Strafraum des FC Bayern und es gibt im Spiel keinen Strafstoß und es gibt auch keinen Eingriff des Videoassistenten und hinterher ist die klare Ansage der sportlichen Leitung, es hätte einen Eingriff geben müssen und es hätte auch einen Strafschuss geben müssen daraufhin, weil Pavard erst den Gegner trifft, erst Bellingham trifft, bevor er dann noch den Ball erreicht. Das ist dann aber von der Abfolge klar so, dass es dann auch, einfach ein strafschussreifes Foulspiel gewesen ist. Und bei der Frage, warum es den Eingriff nicht gegeben hat, hat Lutz Michael Fröhlich etwas gesagt, das dann, also das macht die Gemengelage eigentlich sogar noch ein bisschen komplizierter. Man hätte ja denken können, da sitzt Marco Fritz und dem hat das vielleicht einfach nicht gereicht. Er hat vielleicht drauf geguckt und gesagt, mhm. ja, da hat es einen Kontakt gegeben, aber ich sehe jetzt nicht, dass der ursächlich für den Sturz ist. Oder hat mit Siebert noch kommuniziert und Siebert hat es vielleicht gesehen und gesagt, nee, reicht mir irgendwie nicht, greift wir irgendwie nicht ein, ist nicht klar genug. Aber was Fröhlich gesagt hat, war was anderes. Er hat gesagt, es sind Einstellungen verwendet worden, also Kameraeinstellungen, mit denen nicht klar zu belegen war, dass es hier einen strafbaren Kontakt gegeben hat. Das dürften genau die ersten beiden Einstellungen gewesen sein, die in der Live-Übertragung bei Sky auch gelaufen sind. Und da habe ich nämlich auch drauf geguckt und gesagt, also vom ganzen Ablauf würde ich vermuten, Pavard hat erst Bellingham getroffen, dann den Ball. Aber du konntest den Kontakt nicht sehen. Da hat Matthäus schon gesagt, das ist für ihn ein Strafstoß. Das hat er vom, vom Gespür gesagt. Aber als Videoassistent brauchst du schon ein bisschen mehr als Gespür. Da musst du schon auch die bildliche Evidenz haben, wie Jochen Dres das immer nennt, dass da wirklich ein Kontakt vorgelegen hat. So, den hat. Die hatte Marco Fritz in dem Moment nicht. Er hat sich das aus zwei drei Einstellungen angeguckt, hat gesagt, ich kann hier keinen Kontakt nachweisen und hat durchs Mikrofon, durchs Headset durchgesagt, Check complete. Das mhm. ist der Hinweis. Wir beenden hiermit die Überprüfung. Die Entscheidung kann so bestehen bleiben. Check complete. Und Lutz Fröhlich hat gesagt. Und in dem Moment kriegt er die Einstellung, die gezeigt hat. Ich glaube, hinter Tor hoch war es, wie die, die, wie das im Fach, Fachchinesisch heißt. Die dann gezeigt hat, hier sieht man den Kontakt und der ist nachweisbar, da ist die bildliche Evidenz, der ist strafbar. Es hätte einen Eingriff geben müssen. Da war aber schon erstens Check Complete und zweitens das Spiel fortgesetzt. So, das heißt, hier haben wir einen Fehler gehabt in der, im Ablauf, in der Handhabung, im Vorgang, im Video Assist Center in Köln. Und offensichtlich keine Entscheidung von Fritz, wo er sagte, das, das genügt mir nicht so. Aber das äh, hilft den Dortmunder natürlich auch nicht weiter, weil die sagen, ja gut, dann habt ihr halt einen Fehler in eurem Prozessablauf gehabt. Während im, im, im Hinspiel hat der Prozess auch genau gestimmt und da gibt es einen Strafstoß, den man echt nicht geben muss. Und dann verstehe ich natürlich auch die Kritik, dass man sagt, hm, im einen Fall gibt es einen, wo man sagt, den muss man, da muss man nicht unbedingt eingreifen und das muss man auch nicht unbedingt so entscheiden. Und im zweiten Fall gibt es keinen Eingriff, den es hätte geben sollen, wir kriegen den F-Meter nicht. Dass man dann belämmert darstellt und sagt, ja, beide Male haben die Bayern davon profitiert. Das kann ich schon verstehen. Ich tue mich nur schwer mit einem Muster, weil Muster immer irgendwie so ein Heißt, das ist irgendwie bewusst oder oder halbbewusst geschehen? Nochmal, ich würde nicht ausschließen, dass natürlich auch ein auch ein Schiedsrichter irgendwie der hat auch ein unbewusstes und kann da beeinflusst werden. Aber andererseits, das sind halt auch professionelle Leute und ähm, aber klar ist auch es, es sollte es hätte nicht so entschieden werden sollen, wie es in beiden Fällen entschieden worden ist. Das muss man auch wirklich klar so sagen. Und da kann ich die Dortmund dann noch verstehen.
0: Kann man aus der zweiten Szene von Benjamin Pavard noch vielleicht die Lehre mitnehmen, dass vielleicht noch mehr als bisher, außer du sagst, es passiert schon, mehr noch mit einbezogen werden sollte, die Position des Spielers, der vermeintlich faul gespielt hat? Denn er, das war eine, Pavard hat sich in einer Position befunden, in der es fast unmöglich war, Bellingham noch vom Ball zu trennen, ohne ihn irgendwie zu berühren. Und das, das ist was, das habe ich zum Beispiel bei Martin Rafit schon bei anderen Szenen gesehen. Es gibt immer wieder diese Grätschen von hinten, nenne ich es jetzt einfach mal, wo man quasi so um den Gegenspieler herumgrätscht und dann ist es oft eine Frage des Timings. Treffe ich erst den Ball und dann noch den Gegenspieler oder ist es vielleicht umgedreht? Meinem Gefühl nach könnte das ein Indikator sein, der einen vielleicht bei solchen Szenen noch ein bisschen misstrauischer werden lässt, daher kam, glaube ich auch, jetzt spekuliere ich, die Einschätzung von Lothar Matthäus, das war nämlich auch mein erster Gedanke, wie will er denn diese Szene sauber gelöst haben, dachte ich mir, der war ja in der völlig falschen Situation, um hier noch ein sauberes Tackling zu setzen und vielleicht ist das dann auch die eine Perspektive, die ein Ex-Spieler wie Matthäus hat, die ihn dann intuitiv vielleicht ein bisschen Misstrauischer werden lässt und ihn dann in dem Fall zur korrekten Entscheidung führt, die vielleicht im, im im Kölner Keller dann dafür gesorgt hätte, dass man sich nicht mit der dritten Einstellung zufrieden gibt, sondern sagt, lass noch mal genau drauf gucken, denn das ist schon unwahrscheinlich. Ich weiß, ist jetzt spekulativ, aber wie stehst du denn zu diesem, jetzt nicht Bewertungskriterium, aber um dieses Kriterium noch mit aufzunehmen in eine
1: Bewertung? Hundertprozentig richtig, muss man so machen. Das ist ja auch nicht der einzige Fall, indem eine sportliche Leitung sagen würde: Passt mal auf unter unter allen denklichen Aspekten. Wenn ihr bestimmte Abläufe, bestimmte Vorgänge auf dem Feld habt, dann ist Folgendes wahrscheinlich, nicht gesichert, aber wahrscheinlich. Also achtet doch bestimmt, achtet doch in bestimmten Situationen mal ganz besonders auf eine Fußstellung, auf die Art und Weise da reinzugehen, auf die also auf den ganzen Ablauf eines bestimmten Vorgangs. Und das könnte hier natürlich auch so sein. Das ist das, da sind wir im Bereich des Fußballsachverstandes und in der bei der Frage der Bewegungsabläufe von Spielern, wo man ganz sicher sagen kann, wenn dies und jenes passiert, ist es relativ wahrscheinlich, dass dem das und jenes vorausgegangen ist. Das betrifft immer auch Fälle, wo zuerst der Ball gespielt worden ist und dann ist noch der Gegner auch noch getroffen worden. Da gibt's auch diverse Abläufe, wo man sagt, guck doch mal aufs Trefferbild, guck mal, wie der reingegangen ist, guck mal, was wahrscheinlich ist. Und das gibt man den Schiedsrichtern als Tipp eigentlich schon mit auf den Weg. Also was, was hat der Spieler vor? Welche Armhaltungen sind vielleicht typisch für ein Handspiel, um die Intention auch abzulesen. Also solche Schulungen auch anhand von solchen Szenen und unter solchen Aspekten finden eigentlich immer statt. Mhm. Ich weiß jetzt nicht konkret, ob die, ähm, ob die Situation Spieler grätscht seitlich oder von hinten um den Gegenspieler herum auch dabei ist. Ob das jetzt konkret und speziell besprochen worden ist, das weiß ich nicht. Aber sinnvoll ist es grundsätzlich, bestimmte Abläufe und bestimmte Situationen sich rauszusuchen und den dann da einfach mal Lehrmaterial zusammenzustellen, zu sagen, guck mal, wir haben jetzt hier vier, fünf Abläufe, die alle irgendwo sehr ähnlich äh, vonstatten gegangen sind, wo wir Lehren daraus ziehen können. Wo ihr also schon wisst, wenn einer so ansetzt, auch vielleicht schon einfach, wo man schon sieht, der hat, äh, so wie der grätscht, hat der kaum eine Chance, an den Ball zu kommen. Also die Wahrscheinlichkeit, dass da was gewesen sein könnte, ist schon relativ hoch. Vielleicht kann man auch am, am Fallmuster was, was, was erkennen. Und dass man dann im Nachgang auch sagt, an die Videoassistenten gerichtet Nehmt euch in so einer Situation lieber noch ein bisschen mehr Zeit, auch wenn es mal dauert, und guckt euch dann tatsächlich, ohne dass ihr Detektive sein sollt, guckt euch aber tatsächlich vielleicht dann auch nochmal die dritte, vierte und fünfte Einstellung an. So, und wenn ihr dann das Gefühl habt, wir kriegen ja einfach keine hin, die den Kontakt evident werden lässt, dann ist das halt einfach so. Nur nach Gespür kann man nicht gehen. Nur nach Gespür kann man nicht gehen. Es muss schon auch, du musst es schon auch sehen. Dass man dann aber eins und eins zusammenzählt und sagt, so, den Kontakt haben wir jetzt nachgewiesen, jetzt müssen wir nur noch beurteilen, ob er auch ursächlich für den Sturz gewesen ist, so, und da kommt dann das rein, was du gerade gesagt hast, gerade wenn du einen Austausch hast, vielleicht auch mit Leuten aus der aus dem Trainerbereich, die sagen, doch, wenn einer, wenn so ein Kontakt entsteht, bei so einer Grätsche oder so einem Tackling, ohne große Chance, den Ball zu spielen oder nur, wenn man die Gegner vorher trifft, dann muss der fallen. Wer das das ist ja auch wichtig, den Austausch zu suchen mit, mit den Übungsleitern und sich von denen durchaus auch mal erzählen zu lassen, was ist denn eigentlich? Die müssen ja dann über ihre eigene Mannschaft hinaus argumentieren, denn sie können ja theoretisch immer auch das Opfer sein von so einer Situation. Wenn die sagen, doch, wenn einer so grätscht, ist ein Kontakt auf in 99 von 100 Fällen, muss der strafbar sein. Das, das ist dann tatsächlich ausschlaggebend dafür. Sagt das den Schiedsrichtern mal weiter, dass sie das auch wissen, wie sowas ist, dann ist das, denke ich, durchaus ein Input der hilfreich sein könnte und insofern wäre ich absolut dafür, sowas zum Bestandteil auch von 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 Schulungen und Fortbildungen etc. zu machen, denn das ist bei den Schiedsrichtern ja auch überhaupt nichts Neues, dass sie immer wieder auch solche Taktikschulungen beispielsweise bekommen. Ich meine, die beschäftigen sich mit der Spielweise von Mannschaften. Und wer sich anschaut, wie Mannschaften Eckstöße ausführen, um zum Beispiel zu wissen, wo muss ich mich beim Eckstoß positionieren als Schiedsrichter, mhm. um zu wissen, wer sind eigentlich die Zielspieler, um zu wissen, hast du eigentlich beim einem Eckstoß immer drei, vier Leute, die versuchen, die Gegenspieler zu blocken, die plötzlich alle hintereinander stehen. Bilden die vielleicht eine, eine Traube, dass sich dann irgendwie zerstreut in dem Moment, wo der ähm, wo der Ball reingeschlagen wird? Der eine läuft immer an den ersten Pfosten, der andere immer an den zweiten Pfosten, um die Aufmerksamkeit abzulenken. Was heißt das für mich als Schiedsrichter, wenn du dich mit solchen Dingen beschäftigst? Was haben die für, für Lauf- und Passwege beim Spielaufbau? Ich will ja nicht im Weg stehen, wie muss ich mich positionieren? Also, lange Rede, kurzer Sinn, wenn du dich mit solchen Sachen beschäftigst, dann kannst du dich natürlich auch mit solchen Sachen beschäftigen wie ist das eigentlich, wenn man von hinten um die Gegenspieler herum tackelt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, den Ball zu spielen, ohne dass der Gegner getroffen wird? Und was heißt das für mich in Bezug auf die Aufmerksamkeit, die ich so einer Szene widmen muss und für den Videoassistenten in Bezug darauf, dass er eben noch mal genau gucken muss, in welcher Position findet das statt, auf dem Spielfeld aber auch der, der, Aussichts, der Aussicht, die der hat, den Pferd zu spielen und möglicherweise mit Blick darauf, dass man eben noch mal eine dritte und vierte Einstellung irgendwie heranziehen muss. Klar.
0: Und dann würde ich noch über ein Thema gerne mit dir sprechen, einfach weil es so groß ist, dass man nicht an ihm vorbeikommt. Also ich würde die Themen Wechselfehler und Spielerbrüche, da verweise ich sehr gerne auf die letzte aktuelle Folge von Colinas Abend. Da habt ihr das ausführlich besprochen und nochmal genau erklärt. Und ich würde aber gerne bei dem großen Thema bleiben, was dann vielleicht auch noch über diese Saison hinaus stehen bestehen bleiben wird, das hat auch mit dem Spiel zwischen Dortmund und Bayern zu tun, nämlich Felix Zweier. Und das, was Jude Bellingham über ihn gesagt hat, du hast es vorhin auch schon zitiert, wir müssen den ganzen Fall jetzt nicht nochmal aufrollen, glaube ich, dazu wurde auch schon sehr viel gesagt, aber würdest du dem Fazit zustimmen, Felix Zweier ist ein Opfer geworden der schlechten, intransparenten Kommunikation des DFB, die schon sehr viele Jahre zurückreicht und dies deshalb überhaupt erst möglich gemacht hat. A, dass es falsche Annahmen darüber gibt, was er getan hat oder nicht getan hat. Und B, dass es aber auch noch Enthüllungen geben konnte, Jahre danach, die dann festgestellt haben, Moment mal, Felix Zweier wurde gesperrt von einem dfb sportgericht hat allerdings dann diese Sperre schon Abgesessen in dem Sinne und durfte deshalb dann wieder pfeifen. Ist das das größere Fazit, was du auch aus diesem Fall, der jetzt eben durch Jude Bellingsheim's Aussagen wieder aktuell wurde, mitnehmen würdest?
1: Ich glaube, es wäre nicht besonders seriös, was anderes zu sagen, offen gestanden. Denn wenn ein, ein Sportgerichtsurteil, das ich glaube 2006 gefällt worden ist, mhm. dann acht Jahre später erst publik wird, Dadurch, dass sich ein Journalist dahinter klemmt und es veröffentlicht und dabei auch noch rausfindet, dass man die entsprechenden Ausgabe, die entsprechende Ausgabe der amtlichen Mitteilung oder wie äh, dieses Mitteilungsorgan nun genau heißt, das habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht mehr präsent, dann auch gar nicht findet und dem hinterher stöbern muss. Und das acht Jahre später ans Tageslicht befördern und sagt, der Mann ist äh, damals übrigens sportrechtlich verurteilt worden durfte dann wieder pfeifen, dann ist es fast schon egal, wie das Urteil konkret aussieht, dann ist es eigentlich fast schon auch, wie man jetzt gemerkt hat, relativ zweitrangig, dass es damals schon eine Eingabe gab von Felix Zweiers Anwalt, die da lautete, wir können Robert Heutzer nicht das Gegenteil beweisen. Also es ist zwar eine Beschuldigung, es ist eigentlich absurd, dass, dass es nicht umgekehrt ist, aber alle glauben gerade Robert Heutzer und wir, wir legen Wert auf die Feststellung, oder mein Mandant legt Wert auf die Feststellung, kein Geld angenommen und kein Spiel verschoben zu haben. Und wir ähm, geben das auch zu Protokoll. Wir können das aber nicht aus dem Urteil rausbekommen. Wir sehen diese Chance einfach nicht. Das tritt natürlich dann dann zu dem Moment zurück, wo man sagt, na gut, aber das ist jetzt auch überhaupt erst acht Jahre später mhm. veröffentlicht worden. Mutmaßlich vor dem Hintergrund, dass da jemand seine Ruhe haben wollte. Vielleicht gehofft oder auch geglaubt hat, dass das nicht noch mal ans Tageslicht kommen würde. Und jetzt, wo das doch der Fall gewesen ist, und wir reden da vom Jahr 2014, ist hat das Ganze noch mal Konsequenzen, die wahrscheinlich äh, in dem Moment unabsehbar gewesen sind. Und es, und es ploppt tatsächlich immer wieder auf, bis hin zu einem Spiel, in dem ein, ich glaube, 19-jähriger Spieler oder 18-jähriger Spieler, gerade nicht genau präsent wie, wie alt Jude Bellingham zumindest zum damaligen Zeitpunkt war, etwas über etwas spricht, das so, so lange her ist, dass er gerade mal eben geboren war. Ich glaube, er war ein oder zwei Jahre alt ne? Mhm also das Ganze ja nicht aus eigenem Erleben irgendwie noch erinnern kann, sondern das muss ihm ja jemand, er muss es sich angelesen haben oder es muss jemand, es muss drüber gesprochen worden sein oder was auch immer. Hat sich vielleicht auch verselbstständigt, denn inhaltlich korrekt war die Aussage ja nicht völlig. Felix Zweier hat, das hat nicht mal das Sportgericht behauptet, dass Felix Zweier ein Spiel verschoben hat. Das hat Jude Bellingham aber behauptet. In dem Fall geht schon auch um die Details, aber dessen ungeachtet, ja klar, dadurch, dass das nicht kommuniziert wurde, dadurch, dass das, das offenbar versucht wurde, den Deckel drauf zu halten, ähm, ist natürlich dann am Ende, hat auch Felix Zweier damit, damit deswegen ein Problem bekommen. Er hat dann eben auch weiterhin lange Zeit nicht wirklich darüber gesprochen. Das hat sich dann jetzt geändert, nachdem der Spruch von Jude Bellingham kam, nachdem Felix Zweier gesagt hat, ich nehme jetzt mal einfach mal eine Auszeit. Wie lange die dauern wird, kann ich noch nicht sagen. Die ist auf jeden Fall in Absprache, nehme ich die mit in Absprache mit Lutz Michael Fröhlich, meinem Chef sozusagen. Und ob ich noch mal wiederkomme und wenn ja, wann, das weiß ich jetzt noch nicht, das entscheide ich später. Ich glaube, in dem Moment war klar, also ich habe für mich zumindest gedacht, wenn der noch mal irgendwann weiter pfeifen will, dann muss er spätestens dann mal ein paar Fragen beantworten, mhm. die er bis jetzt nicht beantwortet hat. Das hat er dann ja auch getan. Bei mir sind weitere Fragen dann aufgetaucht. Äh, beispielsweise, wenn er sagt, okay, er ist dann aber auch einer der, quasi der Hauptbelastungszeugen gegen, gegen Heutzer ähm, gewesen und hat deswegen ja auch, das ist ihm ja zugute gehalten worden in der in der ganzen sportrechtlichen Angelegenheit. Dann sagt er aber, er hat das eigentlich aber nie mitbekommen, wie Holzer irgendein Spiel verschoben hat. Dann habe ich mir gedacht, okay, irgendwie beißt sich das man ein belasten. bisschen. Also ne? ja. Mhm. ja, wie kann man dann belasten, beziehungsweise warum ist ja einer der der wichtigsten Zeugen, wenn er aber doch eigentlich sagt, ich habe es nie mitbekommen, ist das dann, weil irgendwie großspurig, weil Holzer großspurig drüber gequatscht hat oder warum ist das so? Das ist mir nicht ganz klar geworden. Das halte ich auch nach wie vor für einen Widerspruch, wo ich denke, hm, das klingt jetzt aber irgendwie auch komisch, er will irgendwie alles gar nicht mitbekommen haben, aber dann war er trotzdem der Hauptbelastungszeuge, vielleicht eher weil, offenbar vielleicht wegen der Fragen von, oder wegen der, der Sprüche von Heutzer, wie, äh, oder der Fragen, weißt du eigentlich, wie viel Geld man damit verdienen kann, oder was da im Einzelnen alles gefallen ist, ähm, und Manuel Gräf hat ja nochmal ja noch sehr dezidiert gesagt, so er hat ihn damals darauf aufmerksam gemacht, und es hat eben doch trotzdem noch einen ganzen Moment gedauert, bis er das zur Anzeige gebracht hat. Und dafür hat es ja der Verurteilung in letzter Konsequenz auch gegeben, dass es eben hieß, also nicht nur, also dass, es, dass er, er hätte es viel, viel früher melden müssen und war dann offenbar in diesen, äh, diesem Umfeld vom, vom Café King. Also klar, wenn das nicht irgendwann mal vernünftig auf- und abgearbeitet ist, dann muss man damit rechnen, dass es eben nicht für alle Zeiten unter Verschluss bleibt, sondern dass es irgendwann doch rauskommt und dass dann Leute Fragen haben. Und dass es dann ungemütlich werden kann. Und ich hätte 2014 offen gestanden dann nicht mehr damit gerechnet, dass das irgendwann nochmal so eine Dimension bekommen könnte, wie es jetzt, wie es jetzt dann der Fall war nach dem Hinspiel zwischen, zwischen Dortmund und Bayern. Aber man beeinflusst das halt nun mal nicht. Und dann ist etwas passiert, worauf auch gerne Felix, worauf Felix Weier sicherlich gerne verzichtet hätte. Hm. Er hat sich dann die Auszeit genommen. Er hat dann darüber gesprochen. Und ich denke schon, dass das, es ist sinnvoll gewesen wäre, das mal früher zu tun. Und dass äh, die Rolle des, des Verbandes da nicht die, nicht die glücklichste war, ich glaube, dass ähm, Also, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass man das beim DFB anders sieht, ehrlich gesagt. Denn das, äh, wie <lacht> ist dass so das um die Ohren geflogen ist, müsste man sich ja auch selbst die Frage stellen, haben wir da alles so richtig gemacht? Und ich, ich, ich denke nicht, nein, nein.
0: Und vielleicht dann auch Felix Zweier in der Art und Weise, wie er sich dann öffentlich gewählt hat, vielleicht waren das auch nicht die richtigen Foren, Das ist jetzt dann eher eine eine Geschmacksfrage, aber weil es eben genau solche Rückfragen gibt und die wurden aber nicht gestellt in den Formaten, in denen er sich geäußert hat. Im Gegenteil, es kam dann noch eine, eine Absprache oder ein Gesprächswunsch in Richtung an Jude Bellingham, der Drang an die Öffentlichkeit, auf den dann Dortmund auch aus dem Grund verzichtet hat und gesagt hat, nee, also das hätten wir schon gerne gemacht, aber nicht, wenn das vorher an gewisse Medien gesteckt wird. Da lief sehr viel schlecht in diesem Fall, das muss man wirklich sagen. Und es ist im Grunde eine alte Wunde des DFB, die hier nochmal frisch aufgerissen wurde und die aber so fest zu dieser Saison mit dazu gehört, dass ich das Gefühl hatte, dass wir das jetzt nicht weglassen können. Anders als eben die Wechselfehler von Bayern, von Wolfsburg oder eben zum Beispiel den Spielabbruch mit Christian Gittelmann und auch dem mit Nikolas Winter beim Spiel in der dritten Liga. Da verweise ich nochmal auf die Folge von Kolinas Abend. Klar, äh, Alex, <lacht> ja, jetzt, jetzt fängt schon an, dass ich dich schon mit Glas verwechselt, obwohl der gar nicht hier ist. Ihr seid für mich einfach eine Person. Ich danke dir sehr herzlich für deine Zeit. Eine Frage müssen wir natürlich hier noch beantworten. Welches Kleidungsstück wäre denn die Saison der Schiedsrichter?
1: Boah, da habe ich auch lange drüber nachgedacht, weil mir da so gar nichts eingefallen ist. Habe gedacht, boah, was kann man denn da nehmen? Und das ist auch irgendwie... Meine, am Ende haben sie ja doch immer noch die Hosen anbehalten. Ne? Deswegen <lacht> nehme ich, nehm ich einfach mal Nehme ich einfach mal das. Ähm, auch wenn das nicht besonders originell ist, ich bin sehr gespannt, was die anderen sich ausgedacht haben, aber ich bin, vielleicht ist mein, mein Kleiderschrank auch etwas eingeschränkt und ich habe jetzt auch nicht die ausgefallenen kleinen Stücke, die, darauf, die dazu passen würden. Also aber es dann nehmen wir doch einfach die Hose.
0: Ah, okay, okay. Ich, ich hätte noch einen Gegenvorschlag. Ich, ich hätte vorgeschlagen, wir nehmen einen Jumpsuit, der, wo die Hose noch absolut <lacht> intakt ist und die Ärmel aber fehlen. Denn ich finde, die Basis der Schiedsrichterentscheidung war, war eine gute in dieser Saison. An, der, an den sichtbaren Spitzen aber, also im Schulter- und im Armbereich, gerne auch auf Höhe der T-Shirt-Linie, da franzt es allerdings aus. Da gibt es ein paar Löcher in diesem Jumpsuit und auf die haben sich alle in ihrer Bewertung vielleicht auch gerne gestürzt. Hervorragend. Ich, du
1: hast viel mehr, viel weiter gedacht als ich und äh, auch mehr um die Ecke und das ist natürlich eine viel schönere Komposition, als ich sie jetzt irgendwie zu Wege gebracht habe. tu mich mit solchen Fragen gerne mal schwer. Also gefällt mir auf jeden Fall gut der Vorschlag.
0: Gut, dann bin ich mal so frei und äh, werde das so notieren. Alex, ich äh, kann mich nur sehr herzlich bei dir bedanken. Das war wie immer sehr erkenntnisreich. Ich äh, lerne in jedem dieser Segmente, deswegen freue ich mich auch immer so sehr darauf, folgt diesem Mann auf Twitter. Dort heißt er Lisas Welt. Folgt natürlich Colinas Abend auf Twitter, denn sie antworten immer anders als manche andere Accounts. Und äh, seid, seid Schiedsrichtern wohlgesonnen. Versucht euch, das äh, muss ich mir selbst auch immer wieder zu, zu Gemüte rufen, ehrlicherweise. Ich bin auch manchmal in der Emotion ungerecht gegenüber Schiedsrichtern, weil mir dann einfach die Entscheidung nicht passt. Und dann habe ich auch manchmal das Gefühl, dass es immer dieselben Namen sind. Das ist dann die berühmte selektive Wahrnehmung. Aber man muss versuchen oder sollte zumindest versuchen, auch mit Blick auf die Basis der SchiedsrichterInnen, dass man da mal einen Schritt zurücktritt und vielleicht auch mal Nachsicht weiten lässt und nicht immer auch Grundsatzdiskussionen aufmacht. Diesen Appell würde ich gerne noch hier loswerden und dir ganz, ganz herzlich danken. Danke, Alex, für deine Zeit.
1: Vielen Dank für die Einladung. Es hat mir wie immer großen Spaß gemacht. Wir haben wieder reichlich überzogen, aber das ist ja auch schon <lacht> ja, eigentlich so wie eigentlich so das Usus. <lacht> das ist ein bisschen wie wetten. <lacht> die wetten, das ganz genau. Die Saalwette hat man noch nicht, aber die können wir dann auch mal demnächst einführen. Und ähm, nein, großen Spaß wie immer. Die Zeit ist auch wie im Flug vergangen. Ich sehe jetzt gerade, wie lange wir eigentlich schon zu Gange waren. So habe ich das gar nicht empfunden. Aber dann beenden wir das Ganze an dieser Stelle einfach und hoffe, dass der eine oder andere Hörer oder die eine oder andere Hörerin auch seine oder ihre Freude daran hatte.
0: Werdet SchiedsrichterInnen und berichtet uns davon. Wir würden uns freuen. Danke dir klar. Äh, Alex, meine Güte, das ist ja fürchterlich. <lacht> <lacht> Lieber Alex, entschuldige und bis bald. Mach's gut. Ciao. Kein Problem,
1: Thomas. Bis bald. <lacht>
0: Wir wollen in dieser Saison im Rasenfunk Royal erstmals ein eigenes Segment aufzeichnen, nur zu Torhütern, denn das ist so ein bisschen ein blinder Fleck in Fußballberichterstattung, meiner Meinung nach und damit meine ich ausdrücklich mich, deswegen <lacht> bin ich froh, dass Sascha Felter hier ist. Er macht die Keeper-Analyse nicht nur auf Twitter, sondern inzwischen auch bei Cavani's Friseur als Podcast, kann ich euch wirklich sehr empfehlen. Er ist als Sascha Fülter auch auf Twitter und ich freue mich, dass er mal wieder im Rasenfunk ist. Hallo Sascha.
2: Hi Max, die Freude ist ganz meinerseits. Vielen Dank für die Einladung.
0: Ja, ich finde es toll, dass du dich da so ein bisschen jetzt rein spezialisiert hast über die letzten, ja ich würde sagen zwei Jahre, dass du wirklich so ein bisschen der Keeper-Analyst der Bundesliga-Keeper geworden bist. Wie lief denn das jetzt in dieser Saison? Also ich weiß, dass du das in dieser Spielzeit sehr intensiv gemacht hast, vielleicht auch intensiver als in den letzten Jahren?
2: Ja, definitiv. Also dadurch, dass wir ja seit dem 10. Spieltag ja und ähm, nee, seit dem 11. Spieltag auch dann eigene Podcasts haben, den ich mit Johannes Gieber zusammen ähm, jede Woche mache, ist es natürlich so, dass man sich jede Szene dann nochmal intensiver anguckt, und dann nochmal ein bisschen anders bespricht, als es dann auf Twitter der Fall ist, wo man ja, du kennst das ja, ähm, eher begrenzte Möglichkeiten hat zu schreiben. Mhm. Und das ist immer ganz, ganz cool, dann sozusagen auf, auf dieser Podcast-Ebene darüber zu sprechen, auch wenn es am Anfang uns recht schwer gefallen ist, da so diese, diese Ebene zu finden, wie tief rein man gehen kann, so in diese, in diese Details. ne Also es ist dann auch recht schwierig, dann komplett ohne Bilder ähm, den Leuten zu erklären, wo jetzt vielleicht Gigi den Schritt nicht gesetzt hat oder wie vielleicht seine Fußstellung war beim Abdruck. Also da haben wir dann so mit der Zeit ein ganz gutes äh, Mittel gefunden. Und ja, diese Saison war es schon etwas extremer oder ein bisschen ja, fokussierter auf die ganzen da weil es auch, ja finde ich, ganz, ganz viele neue Tote auch gab oder neue Personale in dieser Saison, also Gregor Kuhl beim, beim BVB jetzt wieder diese Saison, ähm, Maviciu beim ersten FC Köln, also die ganzen Fürth oder Kräuter Fürth, äh, ja. lieber noch dazu, also es da war diese Saison wieder einiges dabei, ähm, hat auch auf jeden Fall wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
0: Und kannst du mal kurz erklären, wie gehst du heran, wenn du eine Szene analysierst? Du arbeitest auf Twitter viel mit Standbildern und im Podcast äh, kann man auch hören, dass es Daran geht, darum geht, sich aus vielen Perspektiven erstmal einen Eindruck zu verschaffen. Wie machst du das?
2: Ja, also man guckt natürlich, also generell gucke ich mir jedes Tor, egal ob das jetzt selbst ein Elfmeter ist, wo man erst denkt, oh, kann er überhaupt gar nichts machen, wie zum Beispiel gestern so dieses ähm, Tor in der Relegation von, von Ludwig Reis gegen Hatter. Mhm. Gucke ich mir so zwei, dreimal an, schaue dann, okay, wie ist vielleicht dieser die das Grundsetting erstmal? Also muss der Torhüter, ähm, hat er eine freie Sicht auf den Ball? Hat er. Ähm, vorher vielleicht gedacht, okay, ich muss jetzt hier in die Raumverteidigung gehen, also muss vielleicht eine Flanke oder einen Querpass abfangen, oder ähm, ist es für ihn eine klare Situation, dass er eine Zielverteidigung hat. muss quasi nicht umswitchen von Raum auf Zielverteidigung oder sonst irgendwas. Ähm, also Zielverteidigung um bedeutet ja dann immer Schuss aufs Tor. Heim, oder? Genau, okay. genau, und Schuss aufs Tor, genau. Ähm, da können wir erstmal so grob einordnen, wie komplex die Szene überhaupt ist. Ähm, und dann geht es dann eben weiter, dass man reinschaut, was hat der Torhüter technisch gut gemacht, also hat er eine, eine saubere Vorbereitung, hat er einen sicheren Stand, was auch ganz, ganz wichtig ist, dass man, wenn man eben abspringen will, auch am Boden steht und nicht irgendeinen Auftaktssprung macht und auch rechtzeitig, vor allem wieder, wenn man einen Sprung machen sollte, rechtzeitig am Boden ist, um sich dann auch äh, einfach recht, rechtzeitig einfach abzudrücken. So, beim Torhüter-Spiel geht es ganz, ganz viel um einfach auch Timing. Ähm, mhm. Und eben diese, diese kleinen Feinheiten und auch Distanz zum Ball, das ist gleich, ist gleich das nächste, was wir ganz oft, vor allem auch dann im Podcast besprechen, da geht es bei uns eher weniger so um diese technischen Details, sondern vor allem auch um die um die taktischen Dinge. Ne? Schiebt der Torhüter vielleicht in dieser Szene jetzt auf den Stürmer drauf, gibt er im Druck, hat er überhaupt Druck geben müssen, bleibt er weiter hinten, um sich mehr Reaktionszeit äh, zu ja, zu erspielen. Ähm, das sind alles so Sachen, die wir da auch im Podcast besprechen und auf die ich dann auch immer ähm, bei den Analysen immer eingehe.
0: Ja, und die Schwierigkeit ist dann eben, mit Worten das zu beschreiben, was man sonst sehen ja. kann. Kannst du denn erklären, warum das jetzt vor allem in der Live-Berichterstattung im Fernsehen so wenig eine Rolle spielt? Denn eigentlich ist es ja bizarr, die Position ist so exponiert und so wichtig, dass es buchstäblich in fast 1 Szenen der letzte Spieler, der verhindern kann, dass das Wichtigste geschieht, was es im Fußball geben kann, nämlich dass ein Tor fällt und dennoch, wir haben inzwischen Expertinnen und Experten zu Schiedsrichtern, wir haben natürlich Taktikexperten, aber zum Beispiel bei den Profis, die als Experten arbeiten im Fernsehen, sind das in der Regel immer Feldspieler, warum ist das deiner Meinung nach so?
2: Also ich glaube, dass ja auch, dass ähm, die, die die Fehlerberichterstattung oder die, die Berichterstattung um Toe, der ja eigentlich einen ganz, ganz kleinen Teil einfach nur einnimmt, ähm, in so einer Halbzeitpause, wo du meistens 15 Minuten oder sowas hast oder vielleicht 10 Minuten hast. Ähm, deswegen kann ich schon verstehen, dass da nicht der absolute Fokus drauf liegt und dass man sich jetzt dann speziell dafür, wenn jetzt einmal sowas vorkommt, ähm, was wirklich diskutabel ist, was dann auch die Leute wirklich auch interessiert. Ähm, da extra jemanden dafür anzustellen, dass sich ins Studio zone, ist, glaube ich, schwierig. Dann natürlich ist das so ein, so ein Segen, wenn du jemanden wie Almut Schuld bei dir irgendwie ja. im, mhm. im, im Expertenteam sitzen, hat sich das, das hast du gleich so gemacht. Ja, genau. Definitiv. Und cool. auch. als irgendwie ähm, Olli Kahn früher noch bei der beim ZDF da Experte war. Also, irgendwie hat es sich immer, wenn Experten Experten war, dabei waren, die mal aus dem Torte-Bereich kamen, außer vielleicht Jens Lehmann oder so, hat es sich irgendwie immer gelohnt. So, das war halt irgendwie immer eine, ja, ganz, ganz angenehm, weil da auch sämtliche Bereiche so das des Fußballs besprochen worden und nicht eben nur darauf eingegangen worden ist, so ja, da muss er sich mehr abdrücken, muss er mehr springen oder so, weil das ist immer eine recht platte und plumpe Erklärung für Ja, für beziehungsweise
0: er sieht nicht gut aus oder er hat seinen hm. Anteil an diesem Tor, das mag, also ich will es gar nicht so tun, man muss nicht immer alles äh, komplett ausanalysieren und das mag vielleicht auch erstmal reichen, aber es gibt dann doch immer wieder die Szenen in der Saison, wo es dann schon wichtiger wäre, genauer reinzugehen und ich könnte das nicht, deswegen, ich würde das auch gar nicht als Vorwurf verstanden wissen, mhm. aber das fehlt mir dann. Eben zum Beispiel das, was du jetzt eben gesagt hast zum Treffer von Reis im Relegationshinspiel, das haben wir beide eben sehr genau vor Augen, weil das am gestrigen Abend passiert ist, wir nehmen am Freitagvormittag auf. Das könnte ein entscheidendes Tor sein für Auf- und Abstieg und da finde ich es dann schon schön, wenn man da dann in der Nachbetrachtung des Spiels wenigstens sagen könnte, gut, lass uns nochmal drauf gucken, Hätte man es mit dem mehr Eindrehen zum Beispiel geschafft, sich abzudrehen, weil es genau so eine Szene mit Lotka gegen Dortmund ja interessanterweise noch gab, also du hast es auf Twitter jetzt auch rausgearbeitet, aber das war das erste, woran ich gedacht habe, das ist ja skurril ja. eigentlich, dass es zwei ähnliche Szenen sind und es tatsächlich einen kleinen Unterschied gab. Lotka hatte sich mehr eingedreht und, und jetzt jetzt stehe ich gerade eure Christensen. Nicht. Christensen, genau. Ja. Es sind gerade sehr viele Namen, die ich im Ruhe so ja. durchballere. Also, durchballe. also das, das würde ich mir eben manchmal wünschen. Ich weiß, dass es auch viel viel verlangt ist und aber ich finde es toll, dass du jetzt hier zur Verfügung stehst, das muss ich echt so sagen.
2: Genau, vielleicht abschließend dazu, also es geht ja jetzt gar nicht darum, jetzt in dem Beispiel jetzt dann irgendeine Keeper da eine eine Schuld anzuhaften, sondern meistens nur irgendeinen Erklärungsansatz zu suchen. Also ich versuche da auch zumindest, ist es ist mein Anspruch, mich da nicht über irgendwelche Keeper lustig zu machen oder so, mhm. sondern halt immer nur irgendeinen Erklärungsansatz zu finden, warum hat er den Ball nicht gehalten? So Nicht für wegen, das. den Ball muss er halten, weil sonst ist er kein bundesliga oder. sondern hey, was hätte er da besser machen können? Hätte er da drauf schieben müssen? Hätte er da hinten stehen müssen? Wie war sein, seine Körperspannung, seine Körperhaltung? Diese, diese Sachen versuchen wir da immer so zu analysieren, zu erklären. Mhm.
0: Dann lass uns mal auf diese Saison blicken, du hast tatsächlich das gemacht, vor dem sich ganz viele scheuen, du hast ein Ranking aller Bundesliga-Stammtorhüter erstellt, dass wir jetzt dann von hinten nach vorne durchgehen werden, also wir beginnen bei denjenigen, wo du sagst, am meisten Verbesserungspotenzial und kommen dann bei den besten Torhütern raus und danach gucken wir einfach mal, ob wir noch so generell über die Situation deutscher Torhüter und des Torhütertrainings auch sprechen können, es gab auch ganz viele Fragen im Forum, also offensichtlich haben wir da auch ein Interesse gefunden, aber lass mal beginnen mit dem Blick eben auf die Saison, das ist ja auch der Kern des Rasenfunkroyals. wenn du dir die Summe an Bundesliga-Torhütern anschaust, wo siehst du diejenigen, die noch am meisten Verbesserungspotenzial nach oben haben?
2: Ja, tatsächlich kommen wir leider nicht drum rum, bei Kräuter Fürth ähm, waren selbst in der Mannschaft, die jetzt so schon, hat man wirklich schon gesehen, nicht Erstliga-tauglich war, ähm, waren selbst die Torhüter so das schwächste Glied in der Kette, ähm, wobei ich den Andreas Linde, der erst im Winter kam, noch ein, ein kleinen Tick höher stufen würde. Aber ja, Marius Funk, Sascha Burschert waren für mich so die, wo noch am meisten Luft nach oben war. Ähm, also sowohl halt im, im taktischen Bereich, also ganz, ganz oft hat man halt gesehen, dass ähm, sowohl bei Funk als auch bei Burschert und später auch natürlich auch bei Andreas Linde ähm, sich alle Torhüter immer in so richtig schlechte Ausgangspositionen begeben haben. Also bestes Beispiel war, Stürmer trinkt, halb rechts in den Strafraum ein, legt sich bald einmal vor, kommt dann so etwa zwölf Meter vorm Tor zum, zum Abschluss. Sinnbildlich vielleicht dieses Tor jetzt von Gregoritsch am letzten Spieltag gegen, gegen die Spielvereinigung Reuter führt. Und ja, Burscher in dem Fall rückt einfach vor, obwohl er gar, kein, gar keine Not bestand. gegenspieler war eigentlich noch da. Und ja, dadurch hat ähm, Burscher weder eine Chance gehabt, jetzt wirklich den, die Distanz zu verkürzen, also wirklich Druck auf den Stürmer auszuüben, noch hatte er, weil er quasi irgendwie auf halber Strecke dann irgendwo stand, genug Zeit irgendwie sauber an den Abdruck oder die Abkippbewegung reinzukommen oder irgendwie sauber einen Block zu stellen, also den Fuß rauszustellen, war alles nicht möglich, weil er sich ganz, ganz oft so in solche ähm, schwierigen Situationen selber begeben hat. War auch bei diesen 7 zu 1 oder 7 zu 0, Debakel damals gegen Leverkusen der Fall, Marius Funk stand damals im Tor. das sind ganz, ganz oft so Szenen dabei gewesen, die aus Torwarttaktischer Sicht einfach nicht äh, gut waren. so und das, An der Stelle könnte man vielleicht auch mal ja, den den vierter Torwarttrainer Christian Fiedler, hat ja auch eine härter Vergangenheit, ähm, ja, ich will nicht sagen zur Disposition stellen, aber zumindest mal mit drüber diskutieren, weil es ja wirklich ganz, ganz oft diese wiederkehrenden Fehler sind, dass ähm, die Tore da einfach sich in eine sehr, sehr äh, für sie ungünstige Lage begeben, um den Ball letztlich zu halten. Da reden wir jetzt ja gar nicht mehr von, taktischen, äh, von, von technischen Dingen, sondern wirklich nur diese reine Taktik, finde ich, war bei allen dreien nicht gut. Und bei Andreas Linde eben äh, mit Verlauf der Rückrunde wurde es halt auch immer schlechter, so was auch darauf hindeutet, dass vielleicht der Torwarttrainer auch nicht so die allerbeste Arbeit leistet. Mhm.
0: Ist das dann auch zu erklären, also erklärt das dann auch, warum die vierter Torhüter, vor allem Andreas Linde und äh, Sascha Burchert, die schwächste Safe-Quote haben, also tatsächlich äh, die Zahl, also präzentuale Zahl der abgewehrten hm. Torschüsse. Ich finde, Torhüterstatistiken sind immer ein bisschen mit Vorsicht zu genießen, weil man eben das genauer gut, ja. hingucken muss, aber guckst du auf sowas dann auch, wenn du so ein Ranking
2: erstellst? Recht selten, also ich gucke mir natürlich gern, ganz gerne mal so an, okay, wie viel Tore hat der Keeper statistisch gesehen verhindert, also dieses PS-Expected Goals, also mhm. Post-Shot-Expected Goals, gucke ich ja. mir ganz gerne mal an, weil es so ein ganz guter Indikator mal ist, gerade zu sehen, okay, wenn jetzt so ein Riemann da irgendwie einen Wert von, weiß gar nicht, 9 irgendwas wahrscheinlich hat, oder so 10, die ganze 7. Saison, oh, ja, krass, gut, da waren ja auch dann <lacht> irgendwie noch zwei zwei Elfmeter dabei, so die auch noch gehalten hast, so, ähm, das ist für mich immer nur ein Indikator, wenn ich sehe, okay, das ist ein sehr, sehr hoher Wert, dann kann man da mal genauer hinschauen, gerade bei, ähm, ja, Ausländischen Teams so ein Serie A, Premier League oder so, da kann man ganz gerne mal drauf gucken. Aber für mich ist es eigentlich nur ein, auch bloß eine Zahl. So bei Tor oder spielen musst du ganz, ganz viel selber analysieren, selber schauen, ähm, weil du eben nicht, oder nicht jeder Schuss, der ja innerhalb des 16 abgegeben wird, ist ja quasi derselbe Schuss. Es kann halt sein, dass der weil ja verdeckt abge, abgegeben wird, Volley, Dropkick, wie auch immer. Mhm. Also und noch kurz zur Erklärung Postshot Expected Goals,
0: also Expected Goals werden wahrscheinlich den Hörerinnen und Hörern das schon ein Begriff sein. da wird die Torwahrscheinlichkeit eines jeden Schusses statistisch erfasst, eben auf Grundlage von ganz großen Datenbasen aller Schüsse, die man so in der Datenbank hat, kann man eben sagen, ein Schuss in dieser Position mit dieser Feldkonstellation hat ungefähr eine Torwahrscheinlichkeit von XY, dann geht das eben von 0,01 bis 0,99 hoch, wobei man das eigentlich wahrscheinlich kaum sehen wird und die Postshot Expected Goals die bedeuten dann, wir gucken uns nur an, wie kommt der Ball aufs Tor, also das kann dann auch ein abgefälschter Schuss zum Beispiel sein, das ist dann eben ein Bereich, wo die Expected Goals an sich etwas unsauber sind und die Postshot Expected Goals rechnen das aber, du korrigierst mich bitte, wenn ich da falsch lege, rechnen das mit rein und gucken sich nur an, wie kommt der Ball aufs Tor, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Ball pariert werden kann und dann kann man eben die Stärke auf der Linie, würde ich sagen, damit ganz gut herausarbeiten.
2: Ja, genau. Also Aber es ist halt wie auch wie bei Expected Goals, so weiß ich nicht, ein Arjen Robben hat wahrscheinlich von, von der halbrechten Position aus ja. dem linken Fuß eine höhere Wahrscheinlichkeit gehabt, so ja. Tor zu treffen, als ähm, Cristiano Ronaldo von derselben Position denselben demselben Fuß. So, ähm, genauso ist es auch bei Torhütern. Ein äh, Jan Oblak oder ein Manuel Neuer hat wahrscheinlich eine andere ähm, Chance, Bälle zu halten, als ähm, ein Manuel Riemann, der ein bisschen kleiner ist oder so, einfach von der Reichweite her.
0: Genau, und eben, man hat es in meiner Erklärung schon gemerkt, es ist natürlich auch ein bisschen unsauber, weil zu Shots gehören ja eben nicht nur Aktionen auf der Linie, also das, da habe ich mich gerade auch schon wieder unsauber ausgedrückt, es geht ja logischerweise nicht nur um das Spiel auf der Linie. Aber wir halten fest, es wird jetzt wahrscheinlich auch nicht so ganz überraschend kommen für alle Vierterinnen und Vierter. Bei der Spielvereinigung, da gibt es da tatsächlich Handlungsbedarf. Wen hast du denn noch in dieser, du hast es so ein bisschen nach Kategorien unterteilt, ohne dass wir da jetzt die einzelnen Torhüter in der Reihenfolge stellen wollen. Wer gehört denn noch in dieses äh, untere Segment für dich rein?
2: Ja, leider auch Alexander Schwolo. Ähm, hat keine gute Saison gespielt, auch wenn ich denke, dass er immer noch ein Torhüter ist, der absolut Bundesliga tauglich ist. Ich glaube, ihm geht auch so ein bisschen ab, so diese, also er hatte ganz, ganz viele 50-50 Bälle in dieser Saison dabei, die dann auch dazu geführt haben, dass er, also, ja, dass er einfach Gegentor bekommen hat, also die 50 Bälle, 50-50 Bälle ging eher nicht unbedingt zu seinen Gunsten aus, will ich mal sagen. Mhm. Ja, und hat dann dadurch halt der Mannschaft auch nicht wirklich die Sicherheit geben können, so. Lotka, finde ich, macht auch nicht alles überragend, so bei Hertha, da hat nicht alles überragend gemacht, da waren auch einige Fehler dabei, aber bei ihm, ja, er hatte immer mal das Glück, dass er so ein, zwei, Big Saves einfach dabei hatte und dadurch seiner Mannschaft vielleicht diesen letzten Push gegeben hat. Noch dazu war er auch so ein bisschen mehr dieser dieser Impulsgeber von hinten, was bei Schwolo auch nicht immer so der Fall war. Und dann kam bei Schwolo eben noch vielleicht im Detail noch dazu, dass er ähnlich, was ich jetzt vorhin bei bei den Viertertorhütern angesprochen habe, dass auch Schwolo viele taktische Fehler gemacht hat. Also stand auch finde ich sehr, sehr oft einfach in einer, einer ungünstigen Position für ihn, hat dann dadurch weniger Reaktionszeit, gerade bei Schüssen aus der Distanz gehabt, die außerhalb der 16ers waren, und konnte dadurch dann eben, weil er eben auch ein Torhüter ist, der ja ganz, ganz oft einen Auftaktsprung macht und mit dem Arm nach hinten schwingt, um vielleicht irgendwie Schwung zu holen oder sowas, um mit Schwung in die Aktion reinzukommen, ähm, hatte Schwulo dann eben nicht mehr genug Zeit, weil er zu weit vorn stand, ähm, um dann rechtzeitig am Boden zu sein und rechtzeitig die Hände vor dem Körper zu haben. Also wenn ich, wenn ich den Ball ja fangen will, brauche ich ja halt die Hände vor dem Körper, das so kann sie ja nicht hinterm Körper fangen, so... Deswegen, ähm, ja, das waren so die, die Dinge, die Alexander Schwolo auch ähm, ja, nicht gut gemacht hat und die auch ein Grund dafür waren, dass so viele Bälle ähm, haltbar erschienen sind und die dann eben reingingen. Mögen alles vielleicht kleine Details sein, aber halt im Laufe einer Saison kann sich dann sowas dann eben schon mal ja, bitterböse rächen.
0: Siehst du denn einen Unterschied zwischen Alexander Schwolo beim SC Freiburg und
2: jetzt seiner Zeit bei Hertha BSC? Ja schon. Also ich finde, dass ähm, Schwole bei Hertha wesentlich öfter gefordert wird als noch zu Freiburger Zeiten. Also mhm. ich glaube, ihr hatte das auch schon mal mit mit Micha, der damals hier im Freiburg Schwerpunkt irgendwann mal zu Gast war, herausgehoben, dass die die Freiburger Tore da generell weniger schwere Schüsse quasi aus Tor bekommen. Also dann wird, glaube ich, eher darauf geachtet, dass der dass der Stürmer dass dass dem Stürmer noch einige Beine in den Weg gestellt werden und dass der mhm. Stürmer tendenziell eher von außerhalb der 16ers schießen, dass du dann dadurch eben ähm, eine ganz gute ähm, oder ganz gute Zahlen einfach hast. Das sieht man dann auch, dass viele Torhüter, die vorher in Freiburg gespielt haben, dann plötzlich, wenn sie den Verein wechseln, ob das damals Jan, ähm, Roman birki war oder dann, oder dann Oliver Baumann, dass sie, wenn die zu neuen Vereinen kommen, sich immer erstmal ein bisschen anpassen müssen, Anlaufschwierigkeiten haben, weil es eben in, in, in Freiburg das Spiel eher auf, dies, ähm, ja, auf die Torhüter ausgelegt ist und dass die Torhüter möglichst leicht, in Anführungsstrichen, in Paraden zeigen können. Ich glaube, das ist noch ein Grund gewesen für Alexander Schwolo. Und da kommt noch hinzu vielleicht, dass er charakterlich einfach nicht so dieser Keeper ist, der für den Abschiedskampf gemacht ist. Wir hatten angesprochen, dass er eben nicht so dieser, dieser absolute Impulsgeber von hinten ist. Zumindest wirkt sich immer so glaubwürdig, finde ich, wenn er von hinten seine Mitspieler anschreit, wirkt bei Lotka ein bisschen, bisschen feuriger, ein bisschen authentischer. Und das kann auch sein, dass er vielleicht nicht so für diese Art von Mannschaft, in dieser Konstellation, der der perfekte Keeper ist, aber vielleicht für ein Team, was irgendwie sicher im Mittelfeld steht, da kann er wahrscheinlich dann auch aus so einer, von so einer Basis aus dann zu einem, ja, überdurchschnittlichen Bundesliga-Keeper reifen, glaube ich und
0: im direkten vergleich mit Marcel lotka ich weiß jetzt nicht ob es der auf deine liste geschafft hat denn er hat ja nur sehr wenige spiele mhm. letztlich gemacht aber es scheint ja ein offenes duell auf augenhöhe zu sein auf der torte position bei Hertha.
2: ja definitiv wobei halt lotka finde ich absolut mit seinen mit seinen charaktereigenschaften und auch seiner art und weise wie er seine eigenen 16er verteidigt auch sein eigenes tor verteidigt also diese szene gegen dortmund weil er sich da irgendwie mhm. das, das nasenbein bricht ist irgendwie sinnbildlich dafür der typ ist ja komplett irre also finde Übrigens das auch krass, irre, dass...
0: ihn dann weiterspielen zu lassen. Jetzt ist er mit einer Gehirnerschütterung ja, raus für das Relegationsspiel ja, gewesen. Also. Definitiv,
2: genau, das, das hat man davon, genau. Ähm, so, und wenn du halt so ein Keeper hinten drin hast, der absolut Vorschluss ist, das kann auch so einer Mannschaft dann auch den berühmten Push nochmal geben, aber man hat trotzdem gesehen, dass er ja auch taktisch in der Replus an das Spiel gegen gegen Eintracht Frankfurt, ähm, als er zwei oder ein, doch zwei Fehler gemacht hat, als er eine lange Ball von Hinterecker kam, den er dort irgendwie ablaufen wollte und dann, mhm. ja, auch eine Flanke falsch eingeschätzt hat, also da ist immer noch ganz viel Luft nach oben, aber der Typ kam ja irgendwie als fünfter oder also der war ja eigentlich für die Regionalliga vorgesehen. Deswegen kann man das so erstmal nicht ganz vergleichen, weil Schwule kam ja auch, glaube ich, damals für sieben Millionen Euro nach Berlin. Mhm. Und deswegen ähm, würde ich trotzdem schon sagen, dass Lotka in der aktuellen Position, so wie es jetzt aktuell ist, schon der richtige oder der geeignetere Keeper ist für die für die Hatter als Alexander Schwule, der vielleicht charakterlich nicht so ganz gefestigt ist und auch eine schwierige Zeit in Berlin hinter sich hat.
0: Mhm. Und wir wissen ja noch gar nicht, wie die Vertragssituation überhaupt aussieht bei Lotka, da bin ich jetzt einfach drüber hinausgegangen, vielleicht ist er ja gar kein Theaterspieler, ja. aber das wird sich alles weisen, da bin ich gerade tief ja. genug drin. Und dann hast du noch einen letzten Namen in, in diesem äh, letzten Segment, der wird vielleicht manche Hörerinnen und Hörer etwas überraschen, denn Kuhn Kastes war in der Vergangenheit häufig ein äh, positiver Faktor beim VfL Wolfsburg, warum in dieser Saison nicht?
2: Castils hatte, finde ich, eine ganz, ganz schwierige Saison hinter sich, ähm, hat auch wieder viele Verletzungen gehabt, dann war, glaube ich, sechs Spiele in Summe verpasst, aber immer mal so, mal so ein Spiel oder mal so zwei Spiele, dann wieder gespielt, dann wieder mal nicht gespielt, kam auch selber gar nicht so richtig in, sein, in seinen in Rhythmus rein, hatte auch so ganz viele Szenen dabei, die man gar nicht von ihm kannte, also ich finde, ähm, Castils ist ja einer der besten Top-3-Keeper der letzten fünf Jahre so gewesen in der Bundesliga, ähm, Einfach ein absolut sachlicher, nüchterner Keeper, der eigentlich sein Handwerk komplett versteht, so sowohl den Ball am Fuß als auch seine Strafraumbeherrschung ist, finde ich, überragend. Auch seine seine Leistung auf der Linie sowieso. Und das war jetzt in dieser Saison überhaupt nicht so. Also er hat auch ganz komische Spiele dabei gehabt, auch gegen Union. Dort so komische Fehler mit dabei gehabt, so um eins gegen eins. Oder wo er dann auch so diesen diesen Kopfball, den Gruß an den Pfosten setzt, dann sich selber ins Tor reinpatscht, war es, glaube ich. Mhm. Also es war eine ja eine, also eine eher schwächere Saison von Castils und Hätte er jetzt in der Vergangenheit nicht so eine, so eine Sicherheit ausgestrahlt, so eine gute Leistungen gezeigt, würde ich ihn jetzt auch gar nicht so in diesen, in diesen letzten Topf sozusagen jetzt irgendwie im Dreien werfen, sondern würde ich ihn wahrscheinlich ein weiter oben einwerfen. Aber weil man eben von ihm mittlerweile so gute Leistungen gewohnt ist, war ich dann mhm. schon ein bisschen enttäuscht in dieser Saison von ihm. Aber ich bin mir also ich bin fest davon überzeugt, dass das nächste Saison wieder ganz anders aussehen wird.
0: Ja, vielleicht ein wichtiger Hinweis, dass wir uns hier wirklich nur auf eine Saison beziehen. Und es geht ja auch generell, auch um eine grobe Einschätzung über die, nicht nur über die Reihenfolge kann man da, glaube ich, diskutieren, sondern vielleicht, auch Torhüter haben ja Phasen in der Saison und Vielleicht liegt das der Position mehr inne als anderen Positionen, dass man so wie beim Stürmer die torlosen Minuten gezählt werden. Gibt es auch bei Torhütern einfach Phasen, die im Gedächtnis bleiben, auch Fehler, die im Gedächtnis bleiben. Das kommt da sicherlich noch mit hinzu. Und da leidet dann vielleicht jemand, der sonst sehr konstant über dem Durchschnitt der Liga ist, vielleicht noch ein bisschen mehr drunter als ein anderer Torhüter. Dann kommen wir ins Zweite von vier vier hier hast du quasi gemacht,
2: also vier einzelne mhm. Segmente. Wer ist da für dich zu nennen? Ähm, also, Andreas Luther müssen wir da, glaube ich, mit nennen. Der finde ich ganz gut reingekommen ist in die Saison. Auch mhm. Songkeeper ist, ist der natürlich. Schon so ein bisschen diese Rolle reingewachsen ist als als Stammkeeper bei einem äh, Europa League-Aspirant oder mittlerweile Europa League-Teilnehmer, kann man ja schon sagen. <lacht> ähm, das, das hätte er sich, glaube ich, auch damals nicht zu träumen, ähm, gewagt, als er von, von Augsburg damals äh, an, die alle, an, an die alte Försterei gewechselt ist. Aber der sich halt immer durch seine konstanten Leistungen, und so gerade auch in der ersten Saison da irgendwie reingefuchst hat und natürlich seine Stärken ganz klar auf der Linie hat, Es ist auch nicht kein super moderner Keeper. Ähm, hatte dann aber auch in der Rückrunde so einige. Schwächen auf der Linie, auch einige Abspielfehler, auch das Spiel gegen Bayern, wenn, sieht man halt so, wenn er dann ähm, Entscheidungen treffen muss, auch schnelle Entscheidungen treffen muss, dann hat er einfach seine Probleme. Ähm, Anti-Luther, ich feiere den Typen trotzdem, ist irgendwie ein cooler Typ, der ähm, mhm. einfach einen coolen Vibe versprüht. Also, ich kann mir vorstellen, dass es jetzt für die nächste Saison so, so sein wird, dass er die Nummer 2 weiterhin sein wird, weil Frederik Renault, der ist jetzt dieses ganze Ranking erstmal gar nicht reingeschafft hat, weil er auch recht wenig Spiele hat oder, oder vorzuweisen hat in dieser Saison, ähm, dass Renault da einfach die Nummer 1 sein wird in der nächsten Saison und Luther einfach eine solide, sichere Nummer zwei ist so und ich glaube, was ist auch ein ganz guter Kaderspieler, der einfach wenig für wenig Stunk sorgt, kann ich mir so vorstellen.
0: Aber kannst du mir die Unterschiede zwischen diesen beiden Torhütern
2: erklären? Na, ich finde zum Beispiel bei Renaud, ähm hat man ganz gut gesehen, also das, was ich ihm gar nicht zugetraut hätte, muss ich ehrlich gestehen, extrem präsent in der Luft, also bei Flanken, hereingaben ist er einfach sehr mutig, hat er auch eine sehr, sehr gute Vororientierung ähm, und auch Positionierung kann dadurch eigentlich, obwohl er jetzt gar nicht so ein riesengroßer oder so ein mega stämmiger Keeper ist, ähm, da sehr, sehr viele Flanken einfach abfangen und da auch einfach Torschancen so ein Keim schön ersticken. Ist bei Ludo nicht der Fall. fand ich, ist immer mal so ein bisschen, ähm, ja, also es hat so auch viele 50-50 Dinger dabei gehabt, wo du denkst, jetzt könntest du eigentlich rauskommen. Also dieses, diese, dieses eine Tor von, ähm, von Eduard Löwen am Wochenende gegen, mhm. oder am letzten Spieltag gegen, gegen Borum eben, ähm, war auch so ein Ball. Da kam der lange Ball rein, wo er dann erst Asano den Ball vom, vom Fuß irgendwie nehmen wollte. Dann auch wieder zurückrennt, also da ist Lute noch ein bisschen unklar so in seinen Aktionen in der Strafraumbeherrschung und schätzt dann vielleicht auch viele Bälle so falsch ein. Aber bei Lute muss er trotzdem noch bedenken, der war ja, bevor er zur Union kam, ja eigentlich noch nie irgendwo Stammkeeper in der ersten Bundesliga. Also das ist ja... Ähm das kann man ihm jetzt gar nicht vorwerfen, dass er mit diesem Tempo mitunter nicht so richtig zurechtkommt, gerade auch wenn er halt so auf die, äh, mit, Also mit bei Augsburg 30 ist, war er noch
0: kurz, ne? Aber, Ja,
2: genau, aber da war ja auch kein, kein unumschrittener Stammkeeper, so bei Union ist er jetzt die, die, die zwei Jahre jetzt ja schon eher so die, die Nummer eins gewesen. Ähm, das sieht man, finde ich, bei ihm schon so, dass da noch einiges Luft nach oben ist, so auch mit Ball am Fuß, finde ich, eröffnet Frederik Renault das, das Spiel wesentlich besser, so seine, seine gechippten Bälle auf die, auf die Außenverteidiger die ja bei Union extrem wichtig sind, die sind wesentlich besser, traut sich auch dem, das Spiel auch mal über die Mitte aufzulösen. Das siehst du halt bei Lute nicht ganz so in dieser, in dieser Konsequenz. so. Wenn es natürlich gut läuft bei Union, dann ähm, man vielleicht 2-3-0 führt oder so, dann macht er es auch schon mal, aber wenn es gerade eng ist, dann hat man schon gesehen, dass da ein bisschen ja ein bisschen Unsicherheit da ist oder dann tendenziell eher der lange Ball gespielt wird als mhm. der kurze Pass.
0: Ich kenne deine Liste, deswegen sehe ich die Ironie, dass neben Andreas Lute in diesem äh, dritten von vier Segmenten auch Raphael Giekewitz eingeordnet ist. Also derjenige, der zu Augsburg gewechselt ist und Union und Augsburg haben ja damals ihre Torhüter letztlich dann getauscht. Was ist denn zu Giekewitz zu sagen? Ist ja eine ganz andere Art von Torhüter.
2: Absolut, ja. Also Giekewitz ist halt so ein klassischer Keeper, den du halt als ähm, abstiegsbedrohtes Team oder als Aufsteiger irgendwie hinten drin haben willst. So ist halt ein Keeper, der ja, seine Stärken absolut in der, Torver oder in der Torverteidigung hat, Zielverteidigung hat, ähm, hält ja in jedem Spiel so gefühlt so ein ich will nicht sagen 100 gibt's gibt es ja nicht, aber so so 90-prozentigen sage ich mal, mhm. sonst kriege ich wieder Ärger von Tobi Escher. Ähm, <lacht> Ja, und da hat er einfach seine Stärken, aber das hat er, hat ihn auch in den ersten, in den letzten beiden Jahren stark gemacht, so. Er hat einen maßgeblichen Anteil, so, am, am Klassenerhalt von Augsburg in der letzten Saison, auch in der vorherigen Saison nochmal bei Union. Hat er, finde ich, ganz hervorragende Leistungen gezeigt. Aber er ist eben auch ein Keeper, der extrem äh, impulsiv ist in seiner, ähm, in der Art, wie er eins gegen 1 Situation verteidigen will. Also, Gikiewicz sieht man ganz, ganz oft, wie er das 1 gegen 1 fast erzwingen will, weil er natürlich wahrscheinlich auch um seine Stärken da, da, dahingehend weiß. Ähm, Vielleicht ein kleiner Bezug dazu, das ähm Hinspiel gegen gegen Augsburg. Da gab es so eine Szene, als ähm, Sebastian Polter irgendwann am 16er an den Ball kam und dann geschossen hat. Er war recht freistehend. Mhm. Giekwitz stürmt auf ihn drauf zu und Polter schiebt ihn eigentlich ihn nur durch die Beine. Und Giekwitz stand dann irgendwie 15 Meter vor seinem Tor. und also, In so einer Szene musste er noch gar nicht hingehen als Keeper. Also dann warte er erst mal nach hinten, lass den Stürmer den nächsten Kontakt vielleicht machen. Bis er quasi so in diese Meter zone reinkommt und dann so zehn, 9, acht Meter vom Tor ist, dann kannst du entgegengehen. Dann kannst du vielleicht so dann auch den, dem eigenen Verteidiger einen Eingreifen ermöglichen oder irgendeinen Stören ermöglichen oder zumindest irgendwie den Winkel noch spitze machen, aber wenn du halt zu früh vorrückst, ja, machst du dir das Leben selber schwer und ähm, wirst, läufst du vielleicht auch ja. Gefahr, da irgendwie über Luft zu werden oder sowas. Und das macht Gikiewicz, finde ich, sehr, sehr oft. Und das hat man die Saison auch einfach gesehen, dass er da auch sehr, sehr oft ihm das auf die Füße gefallen ist. Da hätte ich eine Frage
0: an dich, weil das habe ich auch in der Keeper-Analyse häufiger gehört und dadurch dann quasi auch gelernt, dass man zumindest heutzutage anscheinend sagt, jeder weitere Kontakt, den der Stürmer hat vor dem Abschluss, das könnte potenziell ein unsauberer Kontakt sein, deswegen ist das gar nicht schlimm. Hat sich denn da was in der Torwartlehre verändert? Denn meinem Gefühl nach gab es äh, eine ganze Zeit lang eher den Ansatz, so schnell wie möglich rauskommen, den Winkel so krass verkürzen, wie es geht und so Spieler wie Tim Wiese zum Beispiel die sind ja mit einer irren Geschwindigkeit rausgeschossen, eben auch genau in solchen Situationen, wo man manchmal das Gefühl hatte: Naja, also äh, du hast da was, äh, du hast äh, dein, das Feuer, das da gebrennt hat, das war anscheinend äh, größer in deinen Augen als jetzt in meinen Augen. Mhm. Hat sich da was verändert, dass man heute eher sagt: Nee, lieber noch mehr Kontakte dem Stürmer geben und gucken, ob man dann darauf reagieren kann, wenn ein Unsauberer dabei ist, dass man dann punktuell nach vorne schießt?
2: Ja, also denke ich schon, dass es dann Umdenken gab, also wie das jetzt, also zumindest in einigen ähm Torhüter Lehrgängen oder zumindest oder in irgendwelchen äh, Übungsheften oder so, weil das wird da zumindest mehr drauf Wert gelegt, dass man eben äh, zumindest erstmal wartet, bis der Stürmer vielleicht in den 16er eindringt, dass man dann überhaupt erst vorrückt, aber ja, eigentlich solltest du, wenn der Stürmer noch außerhalb der meter zone ist, immer noch erstmal deinen Fünfer verteidigen, sodass es so, das ist so die aktu der aktuelle Trend, der einfach von vielen Torhütern auch vorgegeben wird oder Torwart-Trainern einfach vorgegeben wird. Man muss mhm. auch dazu sagen, dass der Torwart trainer ganz, ganz oft einfach autodidakt sind. So, Du hast halt, also Seit wann hattest du irgendwie Torwarttrainer im, im Team? Du hattest damals, glaube ich, irgend so ein Tribünengespräch mit, ähm, mit ähm, ich hatte Gold, Golds gemacht. Mhm. Und der hat ja auch gesagt, irgendwie, ich war da irgendwie froh, dass du mir Felix Markert Bälle zugeworfen hat. So, also, <lacht> das, also und da sprechen wir jetzt nicht halt irgendwie dankbar, von den dass es keine 60er Jahren. Medizinbälle waren. Ja, genau. Und da reden wir jetzt nicht irgendwie von den 60er Jahren, sondern halt, also von 80er. vor, ich wollte gerade sagen, ne? 80 er selbst in den 90ern war es dann schon recht. Mhm ungewöhnlich, dass man einen dedizierten Torwarttrainer hatte, deswegen haben sich halt viele so selber darauf irgendwann spezialisiert und viele ehemalige Torhüter haben sich dann irgendwie dann auf diese Trainingslehre spezialisiert und haben geguckt, okay, hey, was kann mein Torhüter besser machen oder was kann ich ihm vielleicht mitgeben, was ich da mal so für, für Erfahrungen gemacht habe. Und Das ist einfach so eine, so eine Sache, die im ganzen Torwarttrainer-Dasein oder auch im Torwartspiel eine ganz, ganz große Rolle spielt, dass man eben voneinander lernt, sich einfach sehr, sehr viel austauscht und jetzt gar nicht so viele ähm, vorgefertigte Übungen oder irgendwie Hefte oder so irgend sowas hat, indem man sich da belesen kann. Mhm. Gibt
0: es bei Geekiewitz noch wichtige Dinge, die du gerne ansprechen würdest, oder sollen wir weitermachen mit dem nächsten heute? Wir können gerne weitermachen. Mhm. Dann äh, lass doch mal gucken auf einen Namen, der auch beim entsprechenden Verein immer wieder kritisch hinterfragt wird, nämlich Robin Zentner. An dem scheiden sich so ein bisschen die Geister im Mainzer Umfeld. Das liegt allerdings auch daran, dass es mit Findam eine junge Alternative gibt und jung scheint ja immer besser zu sein im Fußball, auch wenn das eigentlich statistisch so gar nicht zu belegen ist. Ich habe erst gestern wieder eine Studie gelesen, dass die meisten Spieler statistisch gesehen ihren Peak mit 26 Jahren erreichen. Und dann geht es so langsam dahin. Und interessanterweise am besten, am günstigsten kaufst du einen guten Spieler, wenn er 30 wird, weil das ist so eine psychologische Grenze, wo Gehalt und Ablösesummen nicht mehr zusammenpassen. Die Leute wollen keine 30-Jährigen kaufen, weil 29 klingt besser. Das ist so wie... wie der Lauch im Laden 1,99 kostet okay, das war jetzt ein falsches Beispiel, aber gut, ich, ich schweife ab, wir wollten ja eigentlich über Robin Sentner sprechen, sag doch mal von, von, ein paar Worte zu ihm. Von Lauch, Ihnen. Sagen, von, so, von Lauch ja. auf
2: Robin Sender zu kommen, ne, das wäre jetzt schon, also. Nee, das wird da auf gar keinen Fall, will ich über diese Brücke gehen. Ja, also da hätte ich bei Robin Sentner auch glaube ich Angst, ne? also das ist ja der, der, der vom mhm. Körper her Ty, Typ Möbelpacker oder Türsteher ähm, und ich Finde, das sieht man auch in seinem Torwortspiel eigentlich auch, dass er natürlich auch um seine ganze Körperlichkeit ähm, auch weiß und auch, ähm, ich vermute einfach auch mal, dass das Boos Svensson da das auch genauso will, dass sein dass Keeper auch ähm, präsent ist in der Luft für den sowieso schon recht körperlichen Fußball, den den der Mainz gespielt wird mhm. und auch ein Keeper drin hast, der auch ähm, bei Flanken präsent ist und so weiter und auch auf der Linie auch eigentlich... Ja, eine sehr über eine sehr gute Athletik verfügt, auch eine sehr gute Reichweite aufgrund seiner Größe und so weiter, ähm, ist ja irgendwie nur logisch, dass du eben auch so ein Keeper hinten drin hast und bei Robert Sender kommt noch hinzu, dass er auch ein, ja, ein sehr, sehr ehrgeiziger Spieler sein soll zumindest, also er schreckt auch eigentlich vor keiner Konfrontation zurück und ist da glaube ich auch ein, ein Wortführer in der Kabine, ist da glaube ich auch Vizekapitän ähm ja, aber ich finde, dass Robin Zentner auch eine sehr, sehr ordentliche Hinrunde gespielt hat. Hatte einen sehr, sehr guten Herbst, aber dann auch wieder so Stück für Stück auch wieder ein Stück abgebaut hat. Ähm, Tor, was auch daran lag, dass er ähnlich wie Giki, was wir vorhin besprochen hatten, dass er zu gierig das 1 gegen 1 gesucht hat, fand ich, war bei Zentner genauso guter Fall. Also Zentner hat dann auch viel zu oft, finde ich, sich nach vorne positioniert. Also da kann man auch vielleicht in der Rückrunde das Spiel gegen ähm, Borussia Mönchengladbach nochmal sich äh, anschauen, als das Tor von Embolo war meine ich. Als Embolo auch wieder irgendwie kurz hinter der 16. Linie geschossen hat und dann Zender irgendwann 5 Meter Raum stand und eigentlich gar keine Möglichkeit hatte, sauber in den Abdruck zu kommen, noch eben Druck. Finn Dahmen ist durchstehen sollte. Wir hatten zwar bei uns im Keeper-Analyse-Podcast immer mal moniert, dass man doch, gerade wenn es dann die letzten Spieltag um nichts mehr für die Mainz dann doch mal eher den Finn Damen reinstehen kann, weil ich finde, dass das auf jeden Fall ein Keeper ist über mir wir äh, nachher, wenn wir über die Zukunft im deutschen äh, Tor sprechen, da auf jeden Fall nochmal ihn erwähnen müssten. Mhm. Ähm, aber ja, das Robert heißt, Robbenzenten ist ja trotzdem so eine gestandene Persönlichkeit in Mainz und deswegen kann ich auch schon verstehen, dass da Bruce Wensler gesagt hat am Ende, hey, wir lassen trotzdem so lange wie es geht noch unseren, unseren Stammkeeper, unseren Vizekapitän spielen. Ähm, aber wenn wir jetzt nur die Leistungen betrachten, hätte er es eigentlich nicht verdient gehabt, weil die waren sehr durchwachsen gerade in der Rückrunde.
0: Ja, wobei ja, Findam durfte ja die letzten beiden Partien machen, das Auswärtsspiel mhm. in Hertha und dann das Heimspiel noch gegen Eintracht Frankfurt. Ich meine, da muss man jetzt sehr vorsichtig sein, auf Basis von 180 Minuten kannst mhm. du einen Spieler nicht bewerten. Schwierig. Also ich ich, Absolut, ja, klar. ich glaube auch, dass es Trainer wirklich auf der Person position nochmal ein Stück weit schwerer haben, da Entscheidungen zu treffen, weil es nicht nur so eine exponierte Position ist, sondern weil du auch… Du hast ja gar keine Nebenposition. Du kannst auch nie den direkten Vergleich haben von zwei Spielern. In der Abwehr zum Beispiel ist es schon möglich, da hast du eben den zweiten Innenverteidiger. Oder du kannst in der Fünferkette hast du sogar drei Innenverteidiger, wo du mal eins spielen lassen kannst. Auch meinst du fünf? Super Beispiel. Mit Tower zum Beispiel, der da ein paar Spieler gemacht hat. Und aber auch ein Spiel, wo Wiedmer dann reingezogen wurde und Tower nicht spielen durfte, wo man dann... Aber diesen Direktvergleich, den hast du bei Torhütern nicht. Gleichzeitig ist... Jedes Spiel anders und die Frage immer hypothetisch, wie hätte Torhüter XY hier jetzt gehalten? Das ist auch ja. wirklich keine einfache Entscheidung und manchmal, glaube ich, machen sich das Fans auch ein bisschen zu einfach, wenn sie einen Torhüter sehen, der Probleme hat bei einzelnen Situationen, dann einfach zu sagen, ja dann stell doch einfach den anderen rein. Ich glaube, da hängt noch viel mehr dran, auch im ganzen Mannschaftsgefüge, was man von außen vielleicht gar nicht so gut
2: beurteilen kann auch dieses das, das Thema Selbstvertrauen. Ne? Also du gehst ja ganz anders in so eine, Training, in so eine Trainingswoche rein, mhm. wenn du als Torhüter weißt, okay, jetzt am Wochenende spiele ich, dann bereite du dich auch ganz anders vor, als wenn du jetzt vielleicht weißt, okay, jetzt im Training, da muss ich es alles geben, weil der Trainer entscheidet sich erst kurz vor knapp, irgendwie wer spielen wird. Dann gehst du auch vielleicht auch ganz anders in dieses Spiel dann überhaupt rein, wenn du dann so mehr oder weniger aus kalte Wasser geworfen wirst. Deswegen finde ich eigentlich schon ganz gut, dass man sich so da als als Trainer auf eine, auf eine klare Nummer eins festlegt, zumindest so für ein Zeitraum von fünf Spielen oder so. Jetzt zwei Spielen wäre ein bisschen zu kurz, aber zumindest so fünf, sechs, sieben Spiele ist, finde ich, ein angemessener Zeitraum, wo man dann sagen kann, okay, du bist jetzt unsere klare Nummer eins, danach ähm, kann sich ja der, der andere Tröter mit guten Leistungen weiterempfehlen. Aber Spielleistungen sollten ja trotzdem immer über Trainingsleistungen gehen, weil mhm. ja, da gibt es halt die Punkte. So, im Training, da <lacht> gewinnst du keine Punkte, verdienst du kein Geld, so wenn es Prämien gibt. So, deswegen, ja. <lacht> Ja und es kommen halt auch Aspekte dazu, wie eben, wie kommunizieren die
0: Torhüter mit ihrer Abwehrreihe, gibt es da vielleicht sogar Präferenzen von den Innenverteidigern und ja, die Innenverteidiger sind ja da die wichtigsten Ansprechpartner, das, das kann man von außen nicht beurteilen und ich fand das ganz interessant, wir haben ja, da greife ich jetzt so ein bisschen vor, wir müssen jetzt noch nicht mhm. über die Leistung an sich sprechen, aber wir hatten ja einen Torhüterwechsel, also einmal in in Union, bei Union, so ist es korrekt, das haben wir schon angesprochen, Renault für Lute. Und dann aber einen beim ersten FC Köln, der auch aufgrund der, der Person Timo Horn, glaube ich, auch durchaus emotional aufgeladen war für den einen oder anderen Fan. Wie fandst du denn da die Kommunikation von Steffen Baumgart? Und auch die Art, wie dann Timo Horn, ja er hat ja auch noch die Chance bekommen, sich zu beweisen, durfte dann noch das DFB-Pokalspiel machen. Und Steffen Baumgart hatte aber dann schon signalisiert, bis zu diesem Spiel, ich glaube, es war nach dem DFB-Pokalspiel,
2: also dann werden wir eine Entscheidung mhm. treffen für diese Saison. Wie hast du das empfunden? Also wie Köln und speziell auch Steffen Baumgart das kommuniziert haben, das war überragend, fand ich. Also man merkt auch, Baumgart war ja, glaube ich, auch bis zur C-Jugend oder sowas, ähm, oder selber. Da mhm. haben gesagt, ähm, also Ich fand das wirklich sehr, sehr gut, dass dann klar gesagt wird, okay, bis eben zu diesem Zeitpunkt jetzt eben Rückrunde oder bis Ende der Hinrunde ist ähm, Marvin Schweber unsere Nummer eins. Darüber hinaus danken wir halt Timo, dass er sich erstmal so eingesetzt hat, kann sich trotzdem weiterhin empfehlen, hat ihm auch trotzdem die Chancen gegeben und wird nicht nur gesagt, ja, er kann sich ja übers Training empfehlen, es ist immer was wie, was komplett anderes. Ähm, was eben noch, finde ich, hinzu kann, was auch noch sehr, sehr gut war, gerade von Timo Horn aus, dass er sich ja wohl überhaupt, also er hat sich ja gar, gar keine gar keine Ambitionen jetzt dahingehend gestellt, dass er jetzt irgendwie rummuffelt oder Schwebe irgendwie gestichelt hätte oder sowas, dann hat sich absolut in den Dienst in der Mannschaft gestellt, hat er absolut seine Rolle auch akzeptiert, kam sogar, als er dann verletzt war, hat er das, glaub ich, auch mal auf die Bank gesetzt. Also er hat auch eine sehr, sehr vorbildhafte Rolle einfach ähm, da eingenommen, das sollte man trotzdem auch bei der ganzen Team Timo die ja natürlich in den letzten Jahren sehr umstritten war, auch in dieser Saison ähm, für die eine und andere Diskussion gesorgt hat. Muss man ihn trotzdem, das kann man ihm gar nicht hoch genug anrechnen, wie er sich da in den Dienst der Mannschaft gestellt hat. Andere Tore hätten da vielleicht eben gestreikt oder hätten da gesagt, ich will jetzt einen Verein wechseln oder sowas. Sondern er auf jeden Fall klar bei seiner Linie geblieben, ist dem Verein treu geblieben und hat sich trotzdem in den Dienst der Mannschaft gestellt.
0: Gut, und dann kommen wir zu einem Namen, der ist auch im Forum schon manchmal gefallen, nämlich Florian Müller. Wenn ich jetzt nach den postshot expected Goals äh, gucke, über die wir vorhin kurz gesprochen haben, dann ist er mit weitem Abstand, man muss es leider so sagen, der schlechteste Torhüter in dieser abgelaufenen Saison gewesen. Er hat äh, zehn Tore mehr kassiert, statistisch gesehen, wie gesagt, mit allen Einschränkungen, die man da machen muss, als er eigentlich hätte kassieren sollen dann muss er ja auch einige Qualitäten haben, wenn er bei dir in der Kategorie 11 bis 15, also Platz 11 bis 15 unter den Torhütern auftaucht. Wie würdest
2: du seine Saison bewerten? Ich glaube, wir müssen da noch einen Schritt nochmal zurückgehen und erstmal angucken, wie so die Karriere von Flo Müller bisher so war. Also mhm. in, Stuttgart, in Stuttgart ist es wirklich so das erste Mal so die ganz klare Nummer 1, also sowohl vorher bei Mainz war ja auch immer so diese dieses Wechselspielchen auch mit mit ihm und Robin Zentner und dann nach äh, Freiburg ausgeliehen, wobei ja auch da eigentlich Mark Flecken die Nummer eins gewesen wäre. Mhm. Und ganz klar gesagt wurde, hey, du konntest jetzt zu uns, du bist jetzt ein Jahr hier, aber nach der Saison wird Mark Flecken unsere Nummer eins weiterhin sein. Hat, finde ich, Flo Müller auch letztes Jahr eigentlich eine ganz gute Saison gespielt in Freiburg, ähm, unter den vorhin bereits angesprochenen äh, Gesichtspunkten natürlich ähm, betrachtet, aber trotzdem weiter eine gute Saison wieder damals gespielt und auch diese Saison fand ich es eigentlich auch gar nicht so schlecht, wenn man auch noch mit bedenkt. Neuer Verein, die Fußstapfen von Gregor Kobel waren mega groß. Mhm. Ähm, die Voraussetzungen in Stuttgart waren jetzt auch nicht hervorragend. So viele Verletzte. Ne, ja, gut, die, die, die Saison habt ihr ja sowieso schon hinreichend analysiert vom VfB. Ähm, die auch keineswegs leicht war, selbst Stammspieler oder eigentlich Stützen wie Endo, Kalajdzic, Sosa groß gesperchelt, dann kam Flo Müller ähm, von von Olympia zurück, kam also verspätet zu, zur Mannschaft zurück. Mhm. Also so alle, also so viele kleine Sachen, die einfach mit reingespielt haben, auch noch eine Corona-Infektion im Herbst, die mit dazu kam, die auch noch mal zwei drei Spiele rausgenommen hat. Ähm, das muss man alles mit bedenken und auch, dass ist ein relativ junger Keeper noch ist. Also es ist der einzige deutsche U25-Keeper sozusagen in, in in der Bundesliga der hat in dieser Saison gewesen. Mhm, das ist mal später auch noch drüber reden. Genau, genau. Ähm, noch recht junger Keeper. Und dafür, finde ich, hat er trotzdem noch ganz okay gemacht. Also ich fand ihn jetzt nicht eine komplette Katastrophe. Ich finde, wir hatten einigen Spielen schon gesehen, dass er durchaus das Zeug dazu hat, ein überdurchschnittlich guter Bundes Bundesliga- Keeper zu sein. Also gegen Wolfsburg hat er eine Riesensituation ganz am Ende gehabt, als Jonas Wind aus der Drehung geschossen hat und Flo Müller den rechts am Tor vorbeigelenkt hat, auch gegen die Bayern überragend gehalten. Und es waren auch nicht nur irgendwie Schüsse dabei, wo du jetzt sagst, okay, jetzt okay kann mal passieren, in Anführungsstrichen, war waren guter Reflexe oder so, sondern es waren größtenteils auch ganz hochwertige Aktionen dabei, wo man gesehen hat, er hat auf jeden Fall Ahnung von dem, was er macht. Er hat eine gute eine gute Positionsfindung, er weiß, wie er sich zu positionieren hat, kommt im richtigen Moment raus, setzt sich vielleicht auch im richtigen Moment nach hinten ab, ne, um sich einfach mehr Reaktionszeit zu erspielen. Ähm, und, und all diesen Gesichtspunkten, dass er grundsätzlich ein sehr, sehr guter Bundesliga- keeper sein kann, finde ich, ist es schon ein bisschen unfair, wie teilweise mit ihm umgegangen worden ist, so die Saison, weil wenn man dann manchmal liest, dass er jetzt so dieser dieser komplette Wackelkandidat da hinten gewesen wäre oder überhaupt nicht akzeptabel, das äh, sehe ich überhaupt nicht so. Hat er hatte sicherlich Schwächen so in der ähm, manchmal Strafraumbeherrschung, wobei man da auch sagen muss, ich finde es immer erst mal gut, wenn ein Keeper rauskommt und mutig ist, ne, dass da mal einer durchrutschen kann. Das passiert halt, mein Gott. Ähm, wichtig ist halt nur, dass er draus lernt. Mhm. Ne? Ähm, und seine Schwächen so, das können wir auf ihn auf jeden Fall anlassen, seine Schwächen in der in der Fangsicherheit. Ganz, ganz viele Bälle so nach vorne wieder halt klatschen lassen, nach vorne prallen lassen. Ähm, das war einfach gerade im Vergleich zu Kobel ähm, nicht so das Niveau, was man so von einem VfB-Keeper kennt.
0: Und man darf halt auch nicht verändern... Äh, ver Vergessen, <lacht> Torhüter sind auch von der Abwehr vor sich abhängig. Und da haben wir eben auch gesehen, allein du hast es ja schon angedeutet, bei den, bei den Spielern, die alle so ihre Schwächephasen hatten, da muss man ja Mavropanos zum Beispiel auch mit dazu rechnen. Ja. Und der VfB und, und Ito Stenzel Kempf, äh, ne, Kempf, Entschuldigung, das falsche, Anton meinte ich äh, eigentlich, äh, also Ito, Anton, Mavropanos, die haben äh, alle. Alle hatten so so ihre Aussetzer und das kommt dann auch noch, glaube ich, mit dazu, vor allem bei so einem jungen Torhüter. Ich finde das jetzt super, dass du das auch nochmal angesprochen hast. Florian Müller ist 23 Jahre alt, ist einer von ganz wenigen jungen Torhütern und hat einen der schwierigsten Jobs gehabt. Wahrscheinlich neben Hertha, BSC, Bielefeld und äh, Fürth. Das waren die, wo du wirklich nicht nur viele Schüsse aufs Tor bekommen hast, sondern wo auch ein enormer Druck auf ganz vielen Spielen war und zwar schon früh in der Saison. Deswegen finde ich das ganz angenehm, dass du das jetzt mal noch mal ein bisschen eingeordnet hast und vielleicht hören das auch die VfB-Fans da draußen. Da bin ich mir eigentlich ziemlich sicher, dass sie es gar nicht so ungern hören, weil die Stimmung vielleicht dann doch ein bisschen zu kritisch ihm gegenüber war, in Summe.
2: Definitiv. Und da freue ich mich eigentlich auch, dass Stuttgart letztendlich noch, oder dass Endo am Ende irgendwie noch getroffen hat gegen, ähm, gegen Köln. Mhm. Stell dir mal bloß mal vor, was das mit Florian Müller gemacht hätte. Hätte er jetzt mit mit so einem Torradfehler, über den er eigentlich überhaupt gar nicht mehr gesprochen wurde, ja, zum Glück, wie Glück, gesagt. Ja, ähm, also wie du mit so einem Ding absteigst, also mhm. mein lieber Mann, deswegen bin ich echt froh, dass das nochmal gut ausgegangen ist für ihn so und ich bin mir wirklich sicher, also liebe VfB-Fans, nehmt mein Wort bitte nicht zu, zu wichtig, aber ich bin echt davon überzeugt, dass das nächste Saison bei ihm deutlich besser werden wird. Mhm. Jetzt haben wir wieder so einen kuhn castes
0: feiß in diesem Segment, Platz mhm. 11 bis 15, <lacht> nämlich Peter Gulaschi, warum wird der so weit hinten bei dir einsortiert?
2: können wir eigentlich genau das gleiche sagen wie zu Kuhn Kastels, nur mit anderen Gegnern, ähm, auch wieder viele 50-50 Dinger nicht für sich entscheiden können. Gulashi war eigentlich auch in den letzten Jahren immer der Keeper, der also in Europa auch zu den Top 10 für mich gezählt hat. Unglaublich ähm, komplett in seiner ganzen Bandbreite, aber diese Saison kam mal halt wieder viele ähm, Dinge dazu, die einfach, äh, ja, unsauber waren, wo er auch im Spielaufbau unsichere Bälle gespielt hat, die auch nicht so gut ankamen, gerade auf diese Außenverteidiger oder so diese Mittellangbälle Richtung Mittellinie waren oft nicht gut, hat dann noch jetzt das das ja, also sogar fast sagen, so dieser dieser dieses Gegentor gegen Bielefeld am letzten Spieltag war sinnbildlich dafür. War eigentlich dran, hätte den Ball finde ich in einer guten Saison oder einer guten oder einer besseren Phase klar aus dem Tor ähm, herausbefördern können oder aus der Torzone herausbefördern können und so lässt er halt immer noch so am Leben und dann ja rannte halt äh, Serra da irgendwie mit, mit Mann und was oder mit, also mit allem Wasser, da hat er ins Tor rein. Und das sind halt solche Bälle, wo ich immer denke, so ja, Kulashi, so an guten Tagen, so hältst du den. Da kamen halt zu viele für mich die Saison vor, die 50-50 waren und nicht zu seinen Gunsten ausgegangen sind.
0: Leidet er dann da auch ein bisschen darunter, dass er zu den Torhütern gehört, die die wenigsten Schüsse pro Spiel aufs Tor bekommen? Und dann merken wir uns vielleicht auch da dann die Situation, wo es nicht gut ausgegangen ist, ein bisschen mehr?
2: Ja, sicherlich. Also das Torwort oder die Bewertung an Torhütern oder die Berichterstattung rund um Torhütern ist ja fast immer nur auf Fehler behaftet. Also man redet ja sehr, sehr selten, wenn es im Fernsehen ist oder im Podcast oder so, oder selbst ich auf Twitter, rede ich ja eher weniger oder reden wir ja eher weniger darüber, wie toll jetzt diese Parade war oder so, oder wie mhm. gut das, das Linie-Spiel das da gerade eben war, sondern ja meistens nur, oh, das hätte da und da besser machen können. Und bei Kulashi waren halt viele Szenen, die ähm, dabei, wo du denkst, hm, passt jetzt ein kleines Detail nicht, kam nicht rechtzeitig zum Stehen oder so, oder hat jetzt nicht den optimalen Winkel zum Schützen und eben, wenn eben so viele kleinere Details dann sich in der Saison häufen, dann ist es mal so, dass da ähm, unterm Strich keine gute Saison bei rauskommt. Ich glaube, ähm, bei Stetsbom, die hatten mal einen Bericht, dass ein Tor etwa 0,6 Punkte ähm, bringt, so, mhm. oder so, wenn du dann halt ein, immer wieder Gegentore bekommst, wo halt kleinere Details oder entschieden haben, ob der Ball reingeht oder nicht ja dann rechnest du halt auf diese ganze Saison ne?
0: ja ja klar. dann kannst du mal
2: so fünf sechs sieben Punkte verlieren so
0: ja ich finde das eben nur interessant weil das im Laufe einer Saison, beim Spieltag macht das noch nicht so den großen Unterschied, aber dann summiert sich das schon auf, also ich habe jetzt mal gerade geguckt, die Schüsse aufs Tor, die Peter Gulaschi tatsächlich parieren konnte, es waren 107 in dieser Saison und zum Beispiel Spitzenreiter in dieser Kategorie ist Jan Sommer mit 175 und das ist dann schon eine deutliche Zahl, das ist auch ein so deutlicher Unterschied, mhm. dass ich glaube, das nimmt man dann auch nicht mehr nur unterbewusst wahr und bei Jan Sommer kann ich mich auch 13 an wirklich viele Paraden erinnern, es gab auch großen Aufschreuärzt, der nicht in der Top-11 gelandet ist des Rasenfunks und ich glaube, da kommen solche Aspekte mit rein oder als Beispiel, du hast es vorhin angesprochen, bei Florian Müller habe ich dann auch nochmal nachgeschaut, da war genau wieder der Freiburg-Effekt zu sehen bei der, bei der Safe-Quote, also wie viele Schüsse pariert wurden, die ist in, hm. in Mainz, Entschuldigung, hatte er 63 Prozent, in Freiburg 71 Prozent und jetzt dann beim VfB auch wieder 64 Prozent, also genau diesen Faktor. Und das ist wirklich extrem schwierig, sich von diesen statistischen Häufungen ähm, zu lösen. Also, vom, oder letztlich vom Kontext, in dem Torhüter ihr Spiel absolvieren müssen. Ja, definitiv. Aber du hast ja schon eingeordnet, der Vergleichsrahmen bei Peter Gulaschi ist ein besonderer und deswegen landet er in dem Ranking von Platz 11 bis Platz 5. Jetzt springen wir dann so langsam in die obere Tabellenhälfte der Torhüterleistungen der abgelaufenen Saison. Wir kommen in die Top 6 bis 10. Mit wem würdest du da denn gerne starten?
2: Ich würde mit dem Duo Radetzky-Neuer starten. Für mich beide ähm, eine gute Saison, wobei ich den Neuer noch ein bisschen äh, oben drüber sehen würde, weil Radetzky finde ich halt immer ja, seit Jahren spielt er irgendwie immer das, dasselbe Spiel, hat irgendwie einen, fast jeden Spiel Szenen dabei, wo du denkst, alter krass, wie hat er diesen Ball jetzt gehalten? Mhm. So hat Stärken im 1 gegen 1, aber dann auch wieder so Unaufmerksamkeiten im Spielaufbau oder in der Strafraumbeherrschung, wo er dann, ich will nicht sagen patzt, aber wo er auf jeden Fall Aktien an ein, ein Gegentor mit dabei hat. Ähm, und das ist wahrscheinlich auch ein Grund, warum dann eben Radetzky ähm, nicht einmal bei einem größeren Club irgendwie in Europa angeklopft hat oder im Ausland angeklopft hat, weil dann eben immer mal so kleinere... Äh, Unsauberkeiten in der Positionierung oder in, in der Strafraumbeherrschung oder im Spielaufbau mit dabei sind bei ihm. Ne? Mhm. Ähm, Manuel Neuer, ja, ja, ihn jetzt immer irgendwie in die Top 5 reinzuwerfen, ist auch irgendwie langweilig, glaube ich. Ähm, hat jetzt auch keine überragende Saison, aber auch gar keine schlechte Saison. Es also ist halt immer noch nach wie vor extrem wichtigen ein Spielaufbau für die Bayern, dann auch in der, in der Raumverteidigung hinter der Kette enorm wichtig, gerade weil jetzt ja in dieser Saison unter Nagelsmann so die, die Restverteidigung nicht gut war. Aber jetzt so auf der Linie hat er jetzt recht wenig äh, Highlights, also du hast ja eigentlich jedes Spiel gesehen, ich sehe ja immer noch mhm. äh, Bruchteile von Spielen, also, deswegen weiß ich nicht, wie du das jetzt siehst, ob du jetzt Neuer da auch so durchschnittlich gesehen hast wie ich so in allen äh, Spielphasen.
0: Also wenn wir bei dem Bewertungsmaßstab bleiben, den du bisher angesetzt hast, nämlich dass du die, die Torhüter innerhalb dieser Saison auch mit ihren bisherigen Leistungen vergleichst, dann finde ich die Einordnung sehr fair. Und auch wenn sie vielleicht dem einen oder anderen irritiert, weil Manuel Neuer eben ein so anderer Torhüter ist, finde ich es dann aber schon richtig. Also Er spielt eben das Torwartspiel immer noch anders als viele andere, auch wenn es inzwischen zugenommen hat, dass also Abwürfe zum Beispiel bis hin zur Mittellinie, das, das ist inzwischen etabliert und auch das weite vorm Tor verteidigen, das ist schon etabliert und auch die die Fähigkeiten der Torhüter am Ball ist bei manchen schon deutlich besser, aber dennoch war Manuel Neuer nicht nur derjenige, der das in den deutschen Fußball und vielleicht sogar ein Stück weit in den Weltfußball mit reingebracht hat, sondern er steht dafür auch noch. Also seine Passquoten mhm. zum Beispiel, die sind einfach zehn Prozentpunkte höher als Rang 2 in dieser Kategorie und deswegen würde man ihn instinktiv immer aufgrund seiner Bedeutung für das Torwartspiel, glaube ich, ein Stück zu hoch einwerten, als es dann vielleicht gemessen an am Durchschnitt seiner Leistungen verdient wäre. Und da ist in dieser Saison schon aufgefallen, er hat eben das, was du gesagt hast, er hat natürlich immer noch diese Paraden mit dabei, er hatte auch seine Rolle im Spiel der Bayern, dass er eben auch Bälle abfangen musste und das hat er im in weiten Teilen gut erledigt. Es gab allerdings auch so zwei, drei Situationen, wo er sich mal übel mhm. verschätzt hat, gehört aber vielleicht auch mit dazu, also will ich jetzt auch nicht überbewerten. Was mir aber zum Beispiel aufgefallen ist, ist, dass bei diesen Toren, die bei Bayern gefallen sind, am ball fahrenden Pfosten, hatte ich manchmal auch das Gefühl, dass auch Manuel Neuer da nicht perfekt positioniert war. Das ist extrem schwierig, wenn du bei einer Flanke quasi vom, okay, ich decke jetzt mit den kurzen Pfosten mit ab und jetzt muss ich komplett umswitchen, ich muss die komplette Breite des Tores ablaufen mhm. und dann noch irgendwie versucht mich in den Schuss zu werfen. Aber manchmal hatte ich da das Gefühl, obwohl man eigentlich kommen sehen konnte, wie sich das jetzt entwickeln würde, war er vielleicht noch ein bisschen zu sehr auf äh, kurze Ecke und vielleicht doch die Flanke noch abfangen bedacht und hätte vielleicht, weiß ich nicht, ob ich da zu, zu naiv bin, aber vielleicht auch ein bisschen mehr spekulieren können, weil das war immer dasselbe Tor, was die Bayern da kassiert haben. Und es war manchmal mhm. so, dass Manuel Neuer gar nicht da war, wenn der Torabschluss kam und ich aber so von meinem Leihenblick her das Gefühl hatte, da hätte er vielleicht sogar zumindest schon mit dem Fuß oder so da sein können und das verändert ja dann auch, wie der Abschluss genommen wird vom Stürmer. Wenn der das Gefühl hat, ich köpfe den jetzt einfach ins leere Tor, alles easy. Sobald da irgendein Zipfel von Mane Neuer zu sehen ist, ist der Abschluss schon komplett anders und das ist mir aufgefallen
2: bei ihm. es war, glaube ich, dieses Spiel gegen Hoffenheim, ne? da hat er auch, glaube ich, diese eine Szene dabei gehabt, als er dann noch ähm, vom kurzen Fossen auf den langen Rennen musste und dann mhm. so halb in den Fuß den Ball noch wegkicken wollte und dann den Ball nicht richtig getroffen hat. Das war, glaube ich, das Spiel. Ähm, ja, gebe ich dir recht. Ich finde da ist mal neuer schiebt mir da auch manchmal zu oft über den Pfosten hinaus oder zum Pfosten, weil ähm, wenn wir jetzt noch mal dieses das Spiel ähm, Rangers gegen Frankfurt vom vom, vom Mittwochabend ähm, uns angucken diese eine Szene kurz kurz vor Schluss der der nach der Verlängerung als ähm, Ryan Kent dann gegen, gegen Kevin Trapp dort ähm, vergeben hat ähm, war auch eine, eine Hereingabe von der Grundlinie aus und Kevin Trapp schob über den Pfosten hinüber also über den Pfosten hinaus zum Stürmer und hat dann auch einen extrem weiten Weg gehabt. Der hält den Ball dann gut, ne? fair enough, aber wenn er dann einfach ein bisschen weiter hinter den Pfosten steht, weil wenn du von dort aus ein Gegentor bekommst, ja kann man dann ist es halt so, dann hat er es halt überragend gemacht. So, das passiert, wenn es hoch, hochkommt, einmal bei 1000 Versuchen oder so. Und deswegen an solchen Szenen ist mir Manuel Neuer manchmal noch ein bisschen zu sehr nach vorne bedacht, bleibt weiter hinten. Der Stürmer kann von dort sowieso kein Tor schießen, gerade wenn es einer ist, der den Ball vom Tor wegzieht, wenn er Richtung Grundlinie geht. Ähm, spekuliere ein bisschen mehr auf den auf den auf die Hereingabe das ist übrigens eine Sache da können wir vielleicht auch drüber sprechen über die Olli Baumann finde ich überragend macht der ist ja extrem aktiv mhm. in der in der Second Goal Verteidigung also wenn man also Second Goal ist quasi das das Tor normal stehen wenn man das Tor dann quasi um 90 Grad spiegelt dass an dem Pfosten vorne dann noch so ein Tor mit steht dass du quasi den Querpass dann verteidigst das ist sozusagen die Second Goal Verteidigung das ja da ist mal Neuer mir manchmal noch ein bisschen zu passiv, also da könnte er sich vielleicht auch ein bisschen steigern so auf seine, seine alten Tage.
0: Ja, ist ja auch schon 35, das vergisst man immer, vielleicht auch, weil... Ja, und, es, ja.
2: und, was mir jetzt auch gestern aufgefallen ist, als ich Releg das Relegations-Hinspiel geguckt habe, wir werden wahrscheinlich, ja, meine neue wird wahrscheinlich seine Karriere beenden, ohne jemals unter Tim Walter oder Christian Titz gespielt zu haben. Das ist sehr bedauerlich, muss ich verstehen. <lacht> <lacht> Stimmt, richtig, das sind eigentlich die Trainer, die gut zu seinem Spielstil passen
0: würde. Sehr, sehr guter Punkt. Also Mane Neuer und Lukas radetzky haben wir in den Top 6 bis 10 und jetzt kommt auch schon Jan Sommer und das, obwohl ganz
2: viele Fans den, glaube ich, in die Top 5
0: gepackt hätten.
2: Warum? Weil es von Sommer, finde ich, keine komplett überragende Saison war. Er hat das Saisonbeginn einige Spiele dabei, wo er auf jeden Fall Aktien an Gegentoren hatte Ähm, das Hinspiel gegen Leverkusen war, glaube ich, für ihn noch zum Vergessen. Auch dieser eine Distanzschuss von, von Mitchell baker der gegen den Vostin ging und dann irgendwie an seinen Fuß dran. Auch das Spiel gegen Köln, das Hinspiel, hat er auch so eine, wurde er bei, bei Distanzschüssen viel zu oft, ähm, überrascht. So dieser, dieser klassische Jan Sommer stand dort in so einer ganz, ganz tiefen, fast Hocke, will ich fast sagen, in einem ganz, ganz tiefen Stand, den Ball hinterher geguckt hat und dann die Bälle eigentlich aus recht weiter Distanz an halt ihn vorbei hat ziehen lassen, auch gegen gegen Stuttgart im Hinspiel als Mafropan aus diesen 30-Meter-Hammer, in Anführungsstrichen wirklich, ne das Hämmerchen, äh, ausgepackt <lacht> hat. Und Jan Sommer einfach aus seiner Position aus aus 30 Metern einfach aus dem Stand heraus losgesprungen ist. Wo ich denke, ja, kann man auch mal einen Zwischenschritt machen, gerade wenn du sowieso eher ein kleinerer Keeper bist. So, wenn wenn in der fast zwei Meter misst oder ein Robin Sentner mhm. dort direkt abspringt, finde ich, ist es vertretbar, weil er eine gewisse Spannweite hat. Aber Jan Sommer muss sich so einer Sache schon bewusst sein, dass er... Ähm, dann noch einen Zwischenschritt zu machen hat und die Zeit hätte er definitiv gehabt und das sieht man bei Jan Sommer ganz, ganz oft, finde ich, dass er bei Distanzschüssen nicht der allersicherste äh, Rückhalt ist, dass er ganz oft einfach aus seiner sehr tiefen Position heraus nicht mal die Möglichkeit hat, ähm, noch einen Zwischenschritt zu machen, weil er auch recht breit dann auch zusätzlich auch noch steht. Also im recht breiten Stand dann quasi noch in diesen Schritt reinzukommen, ist halt recht schwierig, gerade wenn du noch so tief stehst. Ne? Wenn du jetzt einen hüftbreiten Stand hast, ist es ja leichter, noch einen kleinen Sidestep zu machen und dann in den Abdruck reinzugehen. Ähm, und das waren halt für mich so Punkte, wo ich dachte, ja, sehr, sehr gute Rückrunde gespielt, auf jeden Fall sehr, sehr viele Paraden dabei gehabt. Du hast davon ja vorhin nochmal richtigerweise angesprochen, hat auch die meisten Schüsse aufs Tor, auf, aufs Tor bekommen. Hat dann also sehr, sehr viele Möglichkeiten gehabt, sich überhaupt zu, ähm, quasi zu auszuzeichnen. Mhm. Und sollte man trotzdem auch immer bedenken, dass die Saison, so gut sie vielleicht mit mit Highlight-Videos irgendwie aussehen mag, auch nicht komplett überragend war bei ihm. Ne? Ich finde trotzdem immer noch ein super Keeper, eine super... Zu gezeigt, hat sich auch wenig gesteigert, hat auch einige ähm, schwierige Jahre jetzt hinter sich nach der WM 2018. Ähm, und ja, kann ich mir jetzt vorstellen, dass es im nächsten Jahr, in der nächsten Saison ähnlich eh gut für ihn weitergehen wird. Aber der, der Saisonbeginn war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass er jetzt nicht in der Top 5-Rangliste bei mir steht.
0: Mhm. Ich würde glaube ich, an der Personalie von Jan Sommer noch versuchen, was anderes zu erklären. Also zum einen, mhm. Gladbach hatte die drittschlechteste Abwehr der Liga. Das liegt jetzt nicht nur an Jan Sommer, aber du hast es eben angesprochen, zum Teil eben dann schon. Und ich glaube, bei Jan Sommer hat man dann noch so einen Bias, kann man daran beobachten, den man manchmal bei Torhütern hat von Mannschaften, die hinter ihren Erwartungen bleiben. Und zwar, also Gladbach hat ja in der, in der Mehrzahl schlechtere Spiele gemacht, als gute Spiele in dieser Saison. Mhm. Und da stimmt es, dass Jan Sommer oft derjenige war, der entweder ein noch schlechteres Ergebnis verhindert hat oder manchmal sogar einen Punktgewinn festgehalten hat. Also es gab zum Beispiel die Partie gegen Mainz 05. Äh, da liegt das im Grunde nur an Jan Sommer, dass, äh, dass man da noch mit einem 2 zu 2 rausgeht und dieses Spiel nicht verliert. Da war er tatsächlich fantastisch. Und von Absolut, diesen ja. Spielen gibt es einige. Und ich glaube, die bleiben dann eben auch noch eher hängen. Und das hat aber auch halt damit zu tun, wie Gladbach gespielt hat, also Gladbach hat defensiv eben ganz, ganz fürchterlich gespielt und dann war es wirklich Jan Sommer in, in manchen Partien, der verhindert hat, dass nicht aus einem 1 zu 3 noch ein 1 zu 5 oder sogar noch schlimmer wurde und das ist halt wieder Thema Kontext, in dem ein Torhüter spielt und trotzdem ist es, finde ich, aber mit der Erklärung, die du jetzt gegeben hast, das kann man schon nachvollziehen, dass es da eben auch Defizite bei ihm gab, die auch in der Saison zu sehen waren
2: weil du gerade das Mainz-Spiel nochmal angesprochen hast, also diese genau diese Szene dort gegen Burkhardt, wo er diese Doppelparade hatte, dann auch gegen, gegen Lieder diesen Kopfball nochmal gehalten hat. also Das ist ja genau das, was Jan Sommer, finde ich, absolut auszeichnet. Ne? Diese, ja. Dieses dieses schnelle Reagieren, diese Doppelparade, ne? dass du eben links parierst, dann stehst du auf, parierst nochmal rechts oder so. Er ist wahnsinnig das, schnell wieder auf den Beinen, finde genau, ich. Genau, absolut. Das, und da gibt es eigentlich, finde ich, kaum einen Keeper, der der sowas in Europa besser macht und auch... Ähm, konsequenter löst, aber zum torhüter Spiel können natürlich auch andere äh, Faktoren, ne? du musst das Spiel hinten aufbauen, du musst, wo übrigens auch recht oder sehr, sehr gut ist eigentlich im Spielaufbau, aber du musst halt das Spiel aufbauen, du musst aktiv in der Raumverteidigung sein, ja, du, du musst äh, Fehler abschütteln können, das gehört auch alles dazu, Distanzschüsse gehören genauso gut dazu oder draufschieben, wir haben 1 gegen 1, deswegen, ähm, ja, mhm. ich sagte es davon bereits, deswegen ist Jan Sommer eben Trotz dieser ganzen tollen Beraten, die sich wunderbar in einem YouTube-Highlight-Video machen, für mich trotzdem noch nicht in dieser absoluten Top-5-Rege, weil es da Keeper gab in Saison, die in allen Spielphasen äh, herausragend waren und über eine ganze Saison hinweg herausragend waren. Mhm.
0: Da kommen wir gleich zu. Erst mhm. wollen wir aber mit Kevin Trapp über jemanden sprechen, der gerade schon erwähnt wurde und der jetzt auch so das... Mich freut das immer so, ich sage das jetzt einfach mal, wie es ich, mich freuen immer so Legacy-Paraden, also wenn ein Torhüter mhm. eine Parade macht, die so wichtig ist, aufgrund der Umstände auch, dass man weiß, an die werden sich Fans immer erinnern da, und das ist nämlich gar nicht so häufig, wenn man mal darüber nachdenkt, also natürlich so jemand wie Olli Kahn hat halt so seine Legacy-Paraden, aber jetzt hat Kevin Trapp auch eine, an diese vereitelte Chance in der 118. Minute kurz vor dem Elfmeterschießen, da werden sich wahrscheinlich nicht nur Eintracht Frankfurt-Fans auch in zehn Jahren noch dran erinnern, das war einfach... Ja, da Das ist, sind diese glücklichen Momente, die man manchmal als Torhüter geschenkt bekommt, denn ein bisschen Glück ist auch immer mit dabei, auch in einer solchen Szene, ein anderer Stürmer hätte den vielleicht eher platziert geschoben, war aber nicht, deswegen hat Kevin Trapp da definitiv das Spiel mit entschieden, dann ja später im Elfmeterschießen auch. Wir gucken ja aber auch auf die Bundesliga-Saison. da hast du ihn jetzt auch im Segment zwischen Top 6 und Top 10, was macht denn Kevin Trapp besser als andere Torhüter?
2: Naja, also Kevin Trapp ist halt für mich so in dieser Saison der Big-Game-Player gewesen. Also sowohl gegen die Bayern im Hinspiel, also dagegen gegen RB kurz, kurze Zeit später auch ganz, ganz viele Szenen so über 1 gegen 1 gelöst. Und weil du ja eben die, die Europa League auch angesprochen hast und ich finde über die Europa League oder wenn wir über Frankfurt sprechen, dürfen wir niemals so diese Europa League mit vergessen. So Zumindest wenn wir über die Leistungen der Bundesliga sprechen, ne? weil es ja auch alles mit reingespielt hat. Und Kevin Trapp war einer der wenigen, wenn nicht sogar der einzige Spieler, der eigentlich über die ganze Saison hinweg seine Leistung aus der Europa League mit in die äh, Bundesliga genommen hat und da auch weiterhin performt hat. Ähm, wie hat die angesprochen? Eine wichtigen Spiele, finde ich, war er da, war dann aber auch in der Rückrunde gegen, gegen Gladbach da auch mal da, mhm. ähm, wobei, nee, Hinrunde war das, sorry, Hinrunde war es, ähm, als er dann auch, als Frankfurt dann in Unterzahl war, als Kevin Trapp dort einfach brutal gut äh, seinen Strafraum unter Kontrolle hat und zahlreiche Flanken dort in einer hitzigen äh, Schlussphase abgefangen hat, dass seine Mannschaft da einfach so diese absolute Sicherheit gegeben hat. Ähm, Worum er jetzt für mich dennoch nicht in der Top 5 ist, das ist, glaube ich, das Spiel gegen die Bayern, ein ganz gutes Beispiel dafür. Ganz, ganz viele sehen, ob das jetzt dieser dieser, dieser eine riesige Reflex gegen Robert Lewandowski mit dabei war oder so. Jetzt bitte nicht falsch verstehen, liebe SGE-Fans, ich finde Kevin Trapp auch mega cool, wunderschöner Mann, aber... Das waren zehn, die können mal in Anführungsstrichen passieren, dass du angeschossen wirst, dass du einen Fuß rausstellst. Das passiert mir irgendwie in der, in der siebten Liga irgendwie, das passiert Kreisliga Money in der Kreisliga halt, so, ähm, das passiert ja auch in der Bundesliga dass man eben mal Spiele dabei hat, wo, wo alles gelingt, wo der Fuß mal rausgestellt wird, dass man tolle Reflexe zeigt. Es hat aber nichts, können wir vielleicht jetzt auf die, den, 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 den Schwung rüber zu Marvin Schwebe, den wir auch in den, diesen Topf mit drin haben, mhm. bringen, der, ja ganz, ganz oft einfach die taktisch richtige Entscheidung getroffen hat. Und das war bei Kevin Trapp nicht immer der Fall, dass er die taktisch richtige Entscheidung getroffen hat, im richtigen Moment nach vorne geschoben hat. Das sah man auch im Europa-League-Finale bei dem Ausgleichstreffer. Da stand er für mich auch ein bisschen zu weit vorne ist ja auch ein Stück weit ähm, zu früh nach vorne gerückt, hätte er auch im Fünfer bleiben können. Und solche Szenen da ist Kevin Trapp, finde ich, gerade wenn es dann ums 1 gegen 1 geht, profitiert er natürlich ganz klar von seiner Erfahrung. Wenn er weiß, okay, der Schuss könnte ungefähr da und da hinkommen, im, im Fallen, im Abkippen. Aber er profitiert noch nicht unbedingt oder ist noch nicht ganz so konstant, wenn es darum geht, ähm, im richtigen Moment dem Stürmer entgegenzuschieben oder im richtigen Moment vielleicht hinten zu bleiben. Da ist Kevin Trapp noch, hat immer noch ein bisschen Luft nach oben und das steht ein bisschen im Gegensatz so, zu seinen äh, überragenden Leistungen so auf, auf der Linie, die er so mit seinen Reflexen und so weiter hat und auch in der Strafraumbeherrschung. Gleichzeitig auch mit Ball am Fuß waren noch einige Bälle dabei, die am ja, allen Seiten ausgingen oder halt direkt zum Gegner geschlagen wurden, so dass ja, das sind auch so Sachen, die für mich damit reinspielen, weshalb ich ihn jetzt auch eher an dieser äh, Top 6 bis 10 äh, Topf damit reinwerfen äh, würde.
0: Und gleichzeitig Kevin Trapp auch ein sehr gutes Beispiel, um eben nochmal darauf hinzuweisen, Torhüter sind mehr als nur diejenigen, die Tore verhindern müssen, sie geben ihrer Verteidigung einen Rückhalt, sie sind vielleicht auch Wort- und Meinungsführer in der Kabine, das weiß ich jetzt nicht, weiß ich auch nicht, ob das so relevant ist für Spiele, aber ich glaube gerade dieser Rückhaltsgedanke, den hat man Eintracht Frankfurt schon angemerkt, dass es eben diese Spiele gab, in denen Kevin Trapp mit eben tollen Leistungen Punkte bewahrt hat und dass das wiederum dann zurückgestrahlt hat auf die Verteidigung. Wenn du weißt, dass nicht jeder Fehler von dir definitiv auch mit einem Gegentor bestraft wird, dann kannst du auch anders verteidigen und Eintracht Frankfurt gehört zu den Mannschaften, die sehr aktiv verteidigen, die auch mal rausschieben aus der Kette, die sehr... Also die Zweikämpfe werden sehr angenommen, da wird ein Zweikampf auch manchmal so geführt, mhm, dass ja, ich klar. mir denke, naja, das hätte man jetzt auch ein bisschen passiver und ruhiger angehen können und erstmal den Stürmer noch stellen, aber bei Frankfurt, die gehen immer auf den Ballgewinn, auch im Strafraum, was ja hochgefährlich ist, das kann sehr schnell ein Strafstoß werden und ich glaube, da spielt dann eben Kevin Trapp eben auch eine Rolle mit, weil er schon lange dort im Tor steht, weil er schon länger bewiesen hat, was er kann. Und weil das dann so ein Wechselspiel ist aus gegenseitigem Vertrauen. Er kann sich auf seine Vorderleute verlassen und sie sich auch auf ihn.
2: Was noch in Zukunft vielleicht noch abschließend zu Kevin Trapp, weil du die äh, Führungsrolle mit angesprochen hast. Ähm, seine Frau ist ja, glaube ich, Brasilianerin, also wird sich ja trotzdem mit ihr irgendwie auf Portugiesisch unterhalten oder kennt sie mindestens ein paar Wortfetzen auf Portugiesisch, hat auch... Mhm in Paris, ähm, damals auch mal französisch Interviews gegeben, spricht wahrscheinlich auch Englisch, ähm, Mann von Welt, so. Ähm, wenn man es halt die Innenverteidigung bei bei Frankfurt anguckt, ob das jetzt ein Dika war, Franzose, Tuta, Brasilianer, also spricht Portugiesisch. Ähm, gut, Hinteregger, weiß nicht, ob das jetzt Deutsch ist oder <lacht> das Österreich ist. Also ja. dann,
0: was ich mit sagen will, also mit dem kann er ja dann per Zeichensprache spielen.
2: Genau per Zeichen, Genau. Also du hast quasi eine Dreierkette aus drei verschiedenen Nationen und Kevin Trapp kann trotzdem mit allen dreien irgendwie kommunizieren. Ich glaube, das zieht sich dann auch so auf diese ganze, ähm, das zieht sich durch die ganze ähm, restliche Mannschaft so durch. Mit halt einen Keeper ist ja, glaube ich, in allen Mannschaftsteilen mit allen irgendwie so ein bisschen kann natürlich auch jetzt eine gefestigte Persönlichkeit ist, dann, ähm, ja, das ist, glaube ich, ein ganz, ganz wichtiger Faktor bei ihm in dieser Saison. gewesen.
0: Ja, sehr guter Punkt. Das wurde auch nach dem Europa-League-Finale nochmal angesprochen, dass er auch für Raphael Boré eine wichtige Integrationsfigur war, eben aufgrund mhm. Der sprachlichen Barriere, die es eben zwischen den beiden nicht gab. Jetzt haben wir Marvin Schwäbe schon äh, kurz angesprochen. Ich würde aber vorschlagen, über ihn auch noch ein paar Worte mehr zu verlieren, denn ich habe das Gefühl, das, was ich gerade über Kevin Trapp gesagt habe, was das Vertrauen von Abwehr in den Torhüter und umgekehrt angeht,
2: kann man das auf Marvin Schwäbe auch so anwenden? Ja, also, es war echt krass, dass der Typ, also, wie oft hat der Typ in dieser Saison eins gegen eins für sich entschieden. Das war, glaube ich, nur nur diese eine Szene gegen gegen Union, als ähm, Hector diesen, diesen Querpass dort gespielt mhm. hat und dann ähm, auf einmal, wer war's? Nee, wer, wer hat das so damals geschossen? Weiß ja gar nicht. Ähm, wo er sich so ein bisschen an wegdreht im 1 gegen 1, aber ansonsten waren es ja mhm. immer Szenen dabei gehabt, seit jetzt sei, sei, in diesen ganzen Derbys gegen Gladbach und gegen, gegen Leverkusen, wo Marvin Schwebe halt immer so den das 1 gegen 1 gelöst hat, auch gegen gegen Stuttgart unfassbare 1 gegen 1 Situation gelöst hat, also warum er jetzt hier am Platz 6 bis 10 steht, ist eigentlich nur der einzige Grund, äh, weil er halt äh, nicht so viele Spiele gemacht hat, mhm. aber eigentlich also da muss ich echt zugeben, habe ich es mir ein bisschen leicht gemacht an der Stelle, weil ich habe gesagt, ja okay, dann habe ich jetzt quasi ein Darling, weil ich jetzt nicht killen muss, ähm, macht es mir der leichten sage, okay, er hat eh weniger Spiele gemacht als jetzt äh, andere Keeper, die jetzt in den Top 5 äh, Topf drin sind, dann ähm, schicken wir ihn weiter runter, aber eigentlich mit dem, was er kann, das ist, hat ja alles Hand und Fuß, finde ich, was er macht, ähm, man sieht auf jeden Fall, dass er Ahnung hat von dem, was er tut, ähm, er schiebt immer im richtigen Moment raus, er hat ein sehr, sehr gutes äh, Spielverständnis, weiß auch, in welche Räume er die Bälle zu spielen hat und eben auch diese Spieleröffnung von hinten heraus, einfach immer immer überragend, so maximal zwei Kontakte angenommen, nächster Kontakt geht es weiter zum nächsten Spieler, mhm. Ja, ähm, das finde ich sehr, sehr gut, das sah man damals übrigens ganz gut, als äh, Timo Horn kurzzeitig mal als Spielball Corona hatte, und dann gegen Eintracht Frankfurt im Tor stand, ähm, hat man das, finde ich, extrem gesehen, wie langsam und äh, ja statisch der ganze Spielaufbau war, als dann auf einmal Timo Horn im Tor stand. Weil Schwebe immer, wenn den Ball bekommen hat, hat Schwebe den Ball halt genommen, hat ihn, wenn er ihn von rechts bekommen hat, dann links rüber genommen und dann weitergespielt. Oder dann eben den Ball zumindest niemals totgestoppt, also nicht liegen lassen, dass der Ball dann ruhte Timo Horn hat den Ball immer genommen, dann lag der Ball. Alle standen, die Frankfurter Stürmer standen, Boré hat halt gewartet, bis der lange bis der lange Hafer kam und ja, so gab es halt ein ziemlich zerfahrenes Spiel. Und hat sich auch nicht getraut, den, den Ball auch mal übers Zentrum heraus äh, aufzulösen. Und Marvin Schübe macht das halt alles. ist ein sehr, sehr guter Fußballer. Und das ist ja eigentlich genau so ein Transfer, den du als Verein ja haben willst. Ne? Also die Vereine knauseln ja eigentlich immer bei, bei, bei Torhütern oder bei, bei der Verpflichtung von Torhütern. Und geben ungern viel Geld dafür aus, obwohl es eigentlich so eine enorm ja. wichtige Position ist. Mhm. Ne? Ähm, und da willst du eben genau solche, solche Deals halt haben. Ne? Kam irgendwie ablösefrei aus Brøndby oder genauso gut vielleicht eine Kategorie höher Chelsea mit Edouard Mendy für nicht mal 20 Millionen oder sowas. einen Weltklasse-Keeper geholt, der Welttorhüter ist. Also genau solche Deals willst du hier haben als Verein. Ähm, und es freut mich einfach, dass der FC da jetzt einfach so einen, so einen überragenden äh, Schlussmann mit hinten drin hat.
0: Was sagst du zur Strafraumbeherrschung von Marvin Schwäbe?
2: Das ist wirklich so der einzige... Punkt, wo ich den hat dann noch Luft nach oben, so gerade bei hohen Bällen, also ich finde so die 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 Flachen hereingaben, ne, das Second-Goal-Defending, finde ich, macht er schon ganz gut, dass ähm, da schiebt er auch nicht zu aggressiv über den ersten Pfosten hinaus, sondern ist sich ist, ist der Sache schon sehr, sehr bewusst, dass er ein ähm, bisschen mehr Reaktionszeit braucht und der Stürmer recht wenig Optionen hat, wenn er am, am an der Grundlinie ist oder über diese 5-Meter-Linie dort hinaus ist, wenn man so will. Ähm, aber gerade so bei hohen Bällen, finde ich, mangelt diese Mannschaft noch so ein bisschen an der Präsenz, aber das ist halt auch eine Sache, glaube ich, die kommt einfach so mit der mit, mit der Zeit, wenn du halt vorher in Dänemark gespielt hast, ich bin jetzt leider kein, kein Fachmann für die dänische Liga, aber gerade so die, die, die Liga in, in Deutschland ist ja schon sehr körperlich, Flankenbetont, du hast vorhin Eintracht Frankfurt angesprochen, ne, dass die auch mhm. ähm, gerne mal in die Zweikämpfe reinfliegen und so weiter, dass, dass er sich da erstmal drauf einstellen muss, ist glaube ich erstmal normal, das ähm, ist glaube ich eine Sache, die einfach mit der Zeit dann kommt bei ihm.
0: Mhm. Ich habe auch das Gefühl, bei Flankenverteidigung kommt manchmal noch so das Thema Rückraumverteidigung mit mhm. dazu. Also es macht eben einfach einen Unterschied, ob du eine in einer Mannschaft spielst, die sehr gut dabei ist, den Rückraum des Strafraums mitzuverteidigen bei Flanken oder ob du in einer Mannschaft spielst, wo genau das eins der Themen ist. Und dann müssen manchmal Torhüter ja auch aggressiver rausgehen bei Hereingaben und sehen dann aber auch häufiger schlecht aus, weil die Hereingabe oft dann noch weiter weg vom Tor kommt, wenn der Rückraum offen ist. Und das, da ist jetzt Schwäbe jetzt nicht das perfekte ja. Beispiel für. Da finde ich, andere Mannschaften haben da größere Probleme gehabt. Aber das ist zum Beispiel wieder so ein Detail, wo man sich denkt, ja gut, eigentlich müsste man sich alles Szenen nebeneinander legen, um das wirklich bewerten zu können. Deswegen bin ich froh, dass du immer so genau drauf guckst. Du machst es jetzt ja quasi für mich. Sehr angenehm.
2: Und ich glaube noch, vielleicht nochmal drauf angesprochen, ähm, kann ja auch sein, dass, dass der Trainer was anderes vorgibt, dass er sagt, okay, hey, wir haben Halt mhm. bei, bei, bei Köln mit, mit Hübers und Kilian zwei recht groß gewachsen oder früher noch Chichos, zwei großgewachsene Inverteidiger sind sowieso im Zentrum. Ähm, wir lassen die Flanken ruhig zu, zukippen. Du kannst sowieso erstmal hinten bleiben. Wir vertrauen darauf, dass unsere unsere zwei Türme im Zentrum die Dinger rausköpfen. Kann ja auch sein. Man weiß man nicht, ob Steffen Baumgart das da vorgegeben hat oder andere Trainer das manchmal vorgeben, ne? wenn man da so äh, physisch äh, starke Innenverteidiger in der Mitte hat. Mhm. Sehr guter Punkt. Dann lass uns ins
0: Top-5-Segment kommen. Also da, wo deine Darlings sich alle aufhalten, die ja, du nicht kennen nee, wolltest.
2: Aber, aber, wobei, ich muss sagen, also, es ist eigentlich alles Darlings. Also ich bin generell sehr zufrieden eigentlich mit der, mit der toter Leistung und mit dem toter Niveau. Ähm, der Bundesliga im Vergleich zum Vorjahr eigentlich schon mal eine Steigerung. Einige eben ein bisschen verschlechtert, aber im Großen und Ganzen eigentlich schon sehr, sehr zufrieden. Mhm, gut, dann wer sind die Besten <lacht> der Besten? <lacht> <lacht> ähm, ich würde sagen, wir, wir raten uns erstmal einfach ganz kurz runter und dann gehen wir auf jeden Einzelnen nochmal ein. Also ja. Marc Flecken, Stefan Ortega, Manuel Riemann, Gregor Kobel und für viele wahrscheinlich überraschend Oliver Baumann. Ähm, ja, warum Olli Baumann? Ich finde, Oliver Baumann, ist, wenn wir vorhin über die Konstanz von oder die fehlende Klasse in dieser Saison von Gulaschi und Castils gesprochen haben, die ja eigentlich so konstant waren, sollte man genauso auch bei Baumann äh, mit erwähnen, dass der Typ ja eigentlich seit Jahren ein absolut konstanter Keeper ist. Also ich habe letztes Mal geguckt, in den letzten zehn Jahren hat gar kein also es gab keinen Spiel in den letzten zehn Jahren, der mehr Einsätze in der Bundesliga hatte als Oliver Baumann ähm, enorm konstanter Keeper eigentlich in allen Spielphasen extrem gut auch ein wird vorhin schon angesprochen ein extrem aktiver Keeper in der Raumverteidigung extrem aggressiv manchmal manchmal ein bisschen oder früher war es noch so, dass er extrem aggressiv war in der Raumverteidigung ähm, da gab es auch so eine ganz gute Szene jetzt im, im Rückspiel gegen Eintracht Frankfurt als ähm, kostet, ja, wo oh, Wunder auf die linken Seite durchkam und eine, eine Hereingabe geschlagen hat mhm. auf ähm, Lindström. Wer es sich angucken will, ich weiß es auch aus dem Kopf, weil wir die Szenen im Podcast ganz oft besprochen haben. Das war ähm, im Sportstudio-Video ab Minute 37 Sekunden etwa so. Ähm, sieht man, dass Oliver Baumann extrem aggressiv ist, immer wieder seine Position anpasst, immer auf dem Sprung ist quasi so, sein zweites Tor zu verteidigen, also die Hereingabe zu verteidigen. Also er merkt, hey... Komme ich jetzt gar nicht hin, kann ich leider nicht verteidigen, diese Reingabe. Setzt er sich wieder nach hinten ab und verteidigt damit einer herausragende Parade. Ja, diesen Kopfball von drüben, lenkt den Ball übers Tor. Hat er permanent auch so eine sehr, sehr gute Körperspannung, sehr, sehr gutes Gleichgewicht einfach gehabt und hat dadurch eigentlich so diese Parade zeigen können. Und das finde ich einfach so Oliver Baumann so in der nutshell, wenn du so willst. So, dass, ähm, bei ihm sieht man wirklich sehr, sehr selten, dass da ähm, große Fehler dabei sind. Ich glaube auch, dass er durchaus hätte er vor zwei, drei Jahren mal mit den Gedanken gespielt ob wäre da irgendein Angebot vielleicht reingeflattert von einem europäischen äh, Top-Club, dann ähm, hätte es mich da nicht gewundert, dass Oliver Baumann da hingegangen wäre oder hätte äh, auf jeden Fall das Zeugnis sogar, weil ich bin halt der Meinung, der ist in allen Spielenphasen extrem stark, ist extrem konstant, obwohl ja halt die Hoffenheimer Verteidigung ähm, jedes Jahr irgendwie komplett durchgewirbelt wird, irgendwie neue Trainer jedes Jahr kommen gefühlt ähm, und Baumann ist halt immer noch so dieser absolute Felsen der Brandung ähm, mhm. bei, bei Hoffenheim.
0: Spielt die drittmeisten Pässe der Liga hinter Stefan Ortega und Manuel Riemann und ist derjenige Torhüter, der die meisten Abwürfe macht, tatsächlich, 170, das an sich ist jetzt ja, erstmal krass. noch keine
2: Qualität, aber das fand mhm. ich interessant, weil, weil, aber sprich würde ja erstmal dafür sprechen, dass er eine schnelle Spielfortsetzung hat, also angefangene mhm. Flanke und dann nach vorne und dann weiter geht's so, also erstmal. Genau und ich würde jetzt hatten.
0: mal so aus dem, meinem Gefühl her sagen, dass das mehr ist als zu Beginn seiner Karriere, also ich kann mich, jetzt kann ich mich tatsächlich an viele Abwürfe von ihm erinnern, aber am Anfang war das glaube ich noch nicht so Teil seines Spiels, das finde ich auch interessant, wie, wie man sich noch so Skills draus schaffen kann, was vielleicht bei Toyota noch ein bisschen einfacher nachzuvollziehen ist als bei Stürmern oder anderen anderen Spielern. Gut, also wir haben Oliver Baumann, dann Gregor Kobel, der ja von vielen auch hier im Rasenfunk als einer der Transfers der Saison genannt wurde. Da kommen jetzt dann ausgefallene Spiele mit rein, das macht es dann ein bisschen, also macht schwierig, das über die komplette Saison zu bewerten. Aber was macht denn Gregor Kobel besser als zum Beispiel seine Vorgänger im Dortmund-Tor?
2: Also erstmal natürlich so diese ganze Ausstrahlung, das hat man ja Roman Bürki weil ich da finde, dass auch bei ihm so diese ganze Bewertung und auch die ganze Berichterstattung nicht immer fair war ihm gegenüber, weil er oft immer so wirklich das allerletzte Glied in der Fehlerkette war, mhm. ähm, finde ich, macht Gregor Kobel da einen ganz anderen Eindruck von hinten, ist da extrem lauter Kommunikator und man, wenn man sich zu so Interviews nach dem Spiel mit ihm anschaut, anhört, ähm, hört man immer, wie sehr die Stimme komplett heiser ist, also das ist schon ähm, vom, vom Auftreten her und auch von der ganzen Körpersprache her, wenn er einen Ball gehalten hat, dann pusht er sich selber am meisten hoch, schlägt sich irgendwie vorne auf die Brust oder so, ähm, das ist schon eine ganz andere ganz andere Ausstrahlung, die er da hinten hat und die auch sicherlich der, der Dortmunder Verteidigung ähm, einfach gut tut. Wir hatten es vorhin schon bei bei Schwole und Lotka angesprochen. Kann ja immer mal sein, dass da ähm, Keeper das einfach so einen anderen Stil haben und dann anders auf die Mannschaft einwirken, während die halt so ein Kuhn-Kastil oder sowas eher der rügere Part hinten ist und trotzdem seine Leistung zeigt ne, und trotzdem ähm, seine Dienstleistung hat, gibt es natürlich auch eben diese Keeper, die da ähm, eher impulsiv sind. So, ähm, Das ist einfach eine Sache, die da Gregor Kobel, Einfach in diesem Moment zur jetzigen Zeit für Dortmund einfach sehr, sehr gut getan hat. Darüber hinaus eben noch seine, seine aktive Strafraumbeherrschung, ist auch der Keeper mit den meisten oder prozentual meisten abgefangenen Flanken in dieser Saison gewesen, über 10 Prozent. Ähm, das ist einfach extrem viel. So, normalerweise liegt dieser Wert ja so bei, ja, keine Ahnung, so 7, 8 Prozent, das ist schon ein ordentlicher Wert, aber so 10 ist schon für einen Keeper, der ähm, fast 30 Spiele gemacht hat, schon sehr, 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 sehr ordentlich. Ähm, und natürlich auch auf der Linie hat er immer noch seine extrem große, große Stärken. Ähm, das Distanzschuss ist vielleicht so die einzige Schwäche, die er hat, finde ich. Ähm, hat er für mich manchmal noch einen zu breiten Stand, ähnlich wie Jan Sommer, auch, ich weiß nicht, ob das so eine, so eine Schweizer, so ein Schweizer Ding ist. Muss man Patrick Folletti fragen, den den Cheftor trainer der, der Schweizer Nationalmannschaft. Hat Kiro kobel auch einen extrem breiten Stand und springt dann immer aus diesem breiten Stand direkt, äh, ja, ins Eck oder halt, äh, die andere Ecke oder wohin auch immer. Ähm, Macht keine ist so eine so eine Schwäche, genau, und das ist halt so eine einzige Schwäche, wo ich sagen sage, da kann, hat Kiro kobel noch Luft nach oben, aber ja, der, der Junge ist auch, glaube ich, der jüngste Stammkeeper so in der Bundesliga gewesen. Ähm, deswegen hat er auch noch ein bisschen Zeit, sich zu entwickeln.
0: 23 Jahre jung. Ich hätte noch ergänzt, dass es einige Szenen gab, in denen er aus seinem Tor rausgekommen ist und aber mit weitem Vorsprung noch vor dem Stürmer am Ball war. Mhm. Das war auch was, was mir viele BVB-Expertinnen und Experten gespiegelt haben, dass das noch ein Unterschied zu Roman Birke gewesen sei. Ich habe das jetzt nochmal nachgeguckt. Statistisch gesehen war das gar nicht so häufig der Fall. Ich glaube aber, mich zu erinnern, dass das vor allem am Anfang der Hinrunde ein paar Szenen gab, wo er halt wirklich weit aus seinem Tor rausgekommen ist und eine Szene dann aber sehr souverän und locker entschärft hat. Und dass da auch schon viele gesagt haben, Mensch, das ist ein deutlicher Unterschied zu Birke vorher. Mhm. Also, das ist Gregor Kobel. Dann kommen wir zu Manuel Riemann, ein bisschen der Torhüter-Experten-Liebling in dieser Saison, aber vor allem deshalb, weil er auch der New Kid on the Block war, so also ein bisschen so der Stefan Ortega <lacht> dieser Saison, würde ich sagen. Manuel Riemann hat äh, unglaublich viele Aktionen bei Bochum gehabt und ist auch für sich genommen nochmal ein ganz spezieller Typ. Wenn er nicht gerade Elfmeter schießt, würde ich sagen... Äh, sehr wenige Schwächen. Was macht denn Manuel Riemann aus und spielt er denn anders als äh, vergleichbare Torhüter von eben Mannschaften, also von vergleichbaren Mannschaften meine ich jetzt, die im Abstiegskampf stehen?
2: Ja, also ihr hattet es ja glaube ich auch schon im, im, in der letzten Schlusskonferenz rausgearbeitet, als ihr eure Top-11 äh, vorgestellt habt. Riemann ist ja eigentlich in allen Spielphasen extrem wichtig gewesen für, für Bochum. Ne? Also hat halt Angriffe eingeleitet, hat einige Assists gesammelt in dieser Saison sogar, also ähm, auf der Linie extrem gut gewesen, Auch fängt auch recht viele Flanken ab, muss ich gestehen, ähm, was man ab seiner Größe gar nicht so äh, denken könnte, aber hat immer ein sehr, sehr gutes Timing, finde ich, beim, beim Herauskommen Ja und ist da einfach so dieser dieser extrem sichere Rückhalt so für, für den VfL gewesen, ähm, aber auch eher so klassischer Aufstiegskeeper, ne? trägt sein Herz auf der Zunge, hält mal einen Riesenball hinten, hält auch mal einen Elfmeter fest, so dass er den Elfmeter dann verschossen hat. Also das ist natürlich dann schade. Ich hätte mich natürlich sehr gefreut, hätte mhm. hätte er den dort gegen, 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 gegen Hofheim was, glaube ich, getroffen. Das wäre natürlich noch das I-Tüpfelchen gewesen so. Aber ja, im Großen und Ganzen eine Saison, wie man... war eine sehr, sehr gute Saison eines Aufstiegs-Treuders so also, Sollte man es auch nicht höher hängen, als es ist. ne Aber... So wie Riemann sich ja präsentiert hat, finde ich ist ein absoluter äh, Zugewinn so für, die, für die ganze Bundesliga so mit seiner ganzen Art und so weiter. Also ein echter
0: Gewinner dieser Saison. Dann haben wir einen alten Bekannten. Stefan Ortega wird Arminia Bielefeld verlassen. Bin sehr gespannt, wo er landen wird. Hat er in dieser Saison noch neue Fähigkeiten gezeigt, die wir in der letzten nicht schon gesehen haben? Oder kann man im Grunde sagen, auf sehr hohem Niveau, so wie im Vorjahr?
2: Eher zweiteres, also auf sehr hohem Niveau so geblieben, wie es im letzten Jahr war. Ähm, wobei er auch manchmal so ein paar Schwächen hat. Also Ortega ist auch ein sehr, sehr guter Eins-gegen-Eins-Keeper, weil er einfach eine unfassbare Beweglichkeit hat im ganzen Adduktoren-Hüftbereich. Also kommt einfach sehr, sehr gut runter. Das sieht man jetzt so oft, wie er doch den Fuß irgendwie rausbringt oder wie gegen einen oder das Knie noch runtersetzt, obwohl er eigentlich in so einem äh, Spreizschritt dort ist. Ähm, Finde ich, macht er überragend, aber er weiß wahrscheinlich auch um diese, um diese ganze Fähigkeit, und hat dann auch für mich auch manchmal zu oft das 1 gegen 1 auch gesucht. Also gerade im Hinspiel auch gegen, ähm, gegen den VfW Wolfsburg gab es auch dieses eine Tor von Lukas Metscher, den er dort unter, unter die Latte zieht. So für mich auch ein bisschen zu weit äh, nach vorn geschoben. Kann auch vielleicht ein bisschen weiter hinten stehen. Ähm, die Situation war noch gar nicht reif, um da vorzugehen. Deswegen hat er auch so ein, zwei Szenen dabei gehabt. Auch das Tor gegen, gegen Leroy Sané, gegen die Bayern im Rückspiel, äh, im Hinspiel. Ähm, war auch so ein Ball, wo er eigentlich auch hätte ein bisschen weiter hinten stehen können, wo er, wo er eigentlich so eine 1 gegen 1 Situation noch gar nicht reif war. Ähm, da hat er so ein, zwei kleinere Schwächen gehabt, aber wie gesagt, also das ist Meckern oder Jammern auf sehr, sehr hohem Niveau bei Ortega. Ähm, und du vorhin auch angesprochen dass er jetzt eben bald die Arminia oder die Arminia definitiv verlassen wird. Ähm, ich hoffe einfach, dass er weiter in der Bundesliga bleibt, weil so einen Typen will ich einfach in der Bundesliga sehen. So, das ist ein mhm. überragender Keeper, der eigentlich alles kann, so gibt eigentlich keine Schwächen, ähm, und es ist einfach schön, oder ich frage mich halt bei solchen, auch bei Marc Flecken zum Beispiel, wo seid ihr die ganzen Jahre gewesen so? Also als, weil das äh, Jahr Jahr Ja Jahr ist ja jetzt halt auch Fleck schon fast 30 Duisburg. so ist. Das? Ja, ja, ja genau. Ja. Ja, ne? mhm. Also das ist ja wirklich eine, eine Freude, den, den beiden zuzusehen, weil sie auch einfach in, in allen Tore Bereichen so im, im taktischen Bereich, auch im, im technischen Bereich, vor allem im Block, einfach sehr, sehr gut sind. so Das ähm, ist einfach ein sehr, sehr hohes Niveau, auf dem, von dem wir da bei beiden sprechen. Ähm, Wobei ja beide auch nicht zu diesen absoluten Top- oder bei Top-Teams irgendwie spielen. Das spricht eigentlich nur für die Bundesliga, dass dieses, dass eben Mannschaften wie Armini Bielefeld, SC Freiburg oder eben auch Heufe Borum oder die TSG Hoffenheim, dass die eben solche, solche Tote einfach in ihren Reihen haben, so die einfach über ein extrem breites Skillset verfügen und das auch alles noch in so einer so einer Erfolgsdichte einfach zeigen. Ne? Mhm. Ja, Stefan Ortega immer nur bei
0: Arminia und bei 1860 München zwischenzeitlich mal ja. gespielt. Und dann haben wir noch Marc Flecken. Wir haben ihn jetzt gerade schon mal erwähnt. Was macht denn Marc Flecken so besonders?
2: Ja, ich finde erstmal so, seine, seine fußballerischen Fähigkeiten waren über ja, weite Teile der Saison oder über 95 Prozent der Saison sehr, sehr ordentlich. Dann in der einen Phase, als dann Freiburg auch noch ein bisschen im, im Wackeln war, hat er auch immer ein bisschen gewackelt, auch gerade in der, in der, der Torverteidigung auch nicht immer optimal gewesen. Beändert er vielleicht noch dieses Tor gegen, gegen Geraldo Becker, gegen, gegen Union im Rückspiel. Mhm. Ähm, ja, das sind so kleinere Sachen gewesen, aber im Großen und Ganzen, finde ich, ist Flecken auch ein absoluter, ähm, eine absolut wichtige Säule gewesen ähm, für den SC Freiburg in dieser Saison. Ähm, und ja, ist auch, finde ich, zu Recht ein Nationalspieler geworden aufgrund dieser, dieser guten Leistungen ähm, bei der Elftal. Mhm.
0: Jetzt haben wir vor dem DFB-Pokalfinale aufgenommen. Ich hoffe sehr, dass wir da nichts getrinkst mhm. haben und ja. wir da nicht noch irgendwie eine Leerstelle bei Marc Flecken drin haben. Also das ist so dein Ranking der Torhüter beziehungsweise deine Einteiligung jetzt eben in äh, jeweils äh, Top 5, Top 6 bis 10, 11 bis 15 und 16 bis 18. Ihr habt es gehört, liebe Hörerinnen und Hörer. Du hast jetzt gerade schon gesagt, das generelle Niveau sei so hoch. Da haben wir auch eine Frage bekommen von Eisern des vor Der fragt nämlich ja, wie... Wie ist denn das eigentlich zu erklären, dass alle Bundesligisten über gute oder sehr gute Torhüter finden mit eben ganz wenigen Ausnahmen? Ich meine, da muss man ja auch schon eine ganze Weile zurückgehen, dass wir eher kritisch über Torhüter gesprochen haben.
2: Also ich glaube, dass was wir bedenken müssen, dass ähm, die Bundesliga ja relativ lange Zeit ähm, keine Weltklasse-Keeper so richtig hatte, also neben Manuel Neuer so, die jetzt augenscheinlich wirklich Weltklasse waren, ähm, vielleicht so Kulashi, kann man immer drüber streiten, ob die damit in dieses Ranking mit reinfallen würden, aber für viele ja nicht. Dann blickt man eher Richtung, Richtung Oblak, Richtung Courtois oder Richtung Ederson, was ich auch gar nicht verstehen kann. Aber ähm, Das sind halt so, so dieser, dieser Makel, den der, der bundesliga dann so ein bisschen anhaftet, dass sie einfach so ja, die sind gut, aber so zur, für die letzte Spitze fehlt es dann halt manchmal. Ähm, und es ist natürlich auch nicht so wirklich sexy, wenn du jetzt darüber redest, dass halt ein Aufstiegstor und der ähm, Keeper vom Tabellenvorletzten, der auch abgestiegen ist, ähm, auf einmal zu den, den Top-5-Keepern der Liga gehören. Das klingt erstmal nicht so sexy, wenn wir ehrlich sind. so ne mhm. ähm, Und weil auch relativ wenige Top-Transfers, so weiß ich nicht, wie, wie Kepa, Arisa Abalaga damals zu Chelsea oder sowas, oder Alisson Becker zu Liverpool. Mhm. Top-Transfers du ja einfach nicht. Aber dennoch ähm, hat sich immer dieser Trend fortgesetzt, dass einfach diese konstanten Keeper, wenn wir uns anschauen, ob das jetzt ein Oliver Baumann ist, ob das ein Kevin Trapp ist, ein Jan, sagen mal Lukas Radetzky, die spielen ja alle schon seit fast zehn Jahren irgendwie in der Bundesliga. Kevin Trapp vielleicht mit einer kleinen, ähm, einer kleinen Pause zwischendurch. Mhm. Aber ansonsten sind ja alle extrem lange schon bei ihrem So Und das, diese Konstanz, die zahlt sich einfach aus, wenn du eben als Spieler, als, als Keeper so diesen Verein kennst. Weißt du um die Strukturen? Weißt du vielleicht, okay, jetzt hier mit dem und dem Spieler jetzt bei Radetzky, vielleicht mit Johanna Tantar oder so, mit dem spiele ich jetzt schon seit längerer Zeit schon zusammen, da kenne ich seine, seine Macken, seine Aussätze, aber seine Stärken und so weiter. Spielt, finde ich, alles mit rein, so diese, diese Konstanz, die einfach deutsche Bundesliga-Torhüter ähm, haben.
0: Ich weiß jetzt nicht, wie sehr du auch andere Ligen verfolgst, aber das war noch eine Anschlussfrage von mhm. Eisernes Fohlen. Sind die Torhüter in der Bundesliga besser als in anderen europäischen Top-Ligen. Er schreibt eben, ob es so wäre, dass es da häufiger ein Problem, also seinem Eindruck nach sei es eben häufiger ein Problem, mhm. die toyota Position in anderen Ligen.
2: Wenn wir jetzt nur mal vielleicht in England klicken, da hast du ja schon ein gutes Niveau. Du hast halt einen Eduard Mendy, du hast halt einen Alisson Becker, auch zwei Weltklasse-Keeper. Dann hast du halt auch bei ganz, ganz vielen Mannschaften so ganz windige Gestalten, so ein Ederson, so Jordan Pickford. <lacht> Also, ja, das, da tue ich mir wirklich schwer, dann zu sagen, die sind in allen, also, sie haben sicherlich so einzelne gute Sachen dabei. Bei beiden jetzt bei Pickford, Ederson, vielleicht so die Reichweite-Passspiel oder manchmal so diese spektakuläre Art, mit der sie Bälle verteidigen. Haben sie alles dabei, aber das, wenn ich jetzt angucke, was halt beispielsweise ein Oliver Baumann kann, was Marvin Schwebe kann. Die sind halt vielleicht nicht so spektakulär, sind aber dafür halt wirklich in allen Bereichen sehr, sehr gut sind, auch in der Raumverteidigung gut. Ähm, Ederson zum Beispiel ist im, im 1 gegen 1, wenn in der Stürmer wirklich Zeit hat, auf, auf, auf ihn drauf zuzulaufen, guckt dir nur das, das Gegentor gegen Kai Havertz im Champions League Finale 2000, äh, zwei, äh, 2021, mhm. was genau, 2021 an. Ähm, Havertz schießt kurz hinter dem 16er und Ederson stand irgendwo im Nirgendwo, mhm. 13, 14 Meter vorm Tor. Also, da haben die Deutschen Keeper ganz, ganz oft einfach ein wesentlich besseres ähm, Verständnis dafür von von Raum, von Zeit, von, von Druck für Gegenspieler. Natürlich sieht dann spektakulär aus, wenn du dann so einen Ball im Falle von Ederson hältst, als wenn du vielleicht hinten wartest, die, die ganze Szenerie ein bisschen verzögerst und dann dadurch vielleicht der der Verteidiger noch einen Fuß dazwischen stellt oder so. Das wird dann natürlich dann nicht gefeiert. Warum auch? So? Es ist halt nicht, ist halt keine Parade gewesen so. Ne? Mhm. Ähm, und das sind halt so, finde ich, so Sachen, wo man dann meistens so. Also ich finde wir sollten dann als Bundesliga Fans oder jetzt hier in Deutschland vielleicht gar nicht so oft irgendwie da gucken, was was machen vielleicht England die die Vereine gut nur weil da viel Geld dafür ausgegeben wird. Ich finde das Niveau ist halt nach wie vor sehr sehr gut und ganz ganz wenige Vereine haben ja ein wirkliches Tor oder Problem, so wenn man ehrlich sind in mhm. Deutschland.
0: Und dann haben wir eine Frage von RE5 bekommen. Er fragte, wie ist es zu erklären, dass es kaum deutsche nummer 1 torhüter im jungen Alter gibt? Fehlt der Mut von den Vereinen oder sind wir in der Ausbildung hinten dran? Und auf die Antwort bin ich jetzt wirklich gespannt.
2: Ähm, können wir eigentlich genau damit begründen, was ich vorhin schon sagte. Also ähm, ich hatte vor einiger Zeit mal ähm, eine kleine Statistik rausgesucht, ähm, wie jetzt so diese Torhüterverteilung ähm, in Deutschland vor zehn Jahren, also so zur Saison 2011, 2012 war. Hm. Ähm, da hatte die Bundesliga quasi nur zwei ausländische Stammkeeper, also Diego Benaldi und Jaroslav Drobny beim HSV. Ähm, eigentlich auch geil. <lacht> <lacht> ähm, also wirklich. Ähm, und die, in, der ganzen, in den ganzen Top-7-Teams waren wirklich nur deutsche Keeper dabei in der, in der Saison 12 zu 12. Halt Weidenfeller beim BVB, Neuer. Das waren die einzigen beiden, die über 25 Jahre alt waren und dann eben Marc-André Terstegen, Bernd Lenor und Robert Zieler, Sven Ulreich, auch Lars Unnerstein im Übrigen, mhm. haben es bei Schalke alle U23, ähm, alle komplett ins kalte Wasser geschmissen. So die einzigen U30-Keeper waren damals halt Wettklo, Simon Jensch, Rafa Schäfer, äh, Tom Starke und Heinz Müller. so. Also auch ganz crazy Typen. Das ist auch schon krass, was da damals halt so was mitgespielt hat, wenn wir ehrlich sind. Wenn wir da jetzt eben das Vergleichen so ähm, was für Möglichkeiten oder was für Voraussetzungen quasi jetzt junge Keeper haben, in die Bundesliga reinzukommen, dann ist es ja auch so, dass eben in Radetzky, in Oliver Baumann, in Jan Sommer, in Kevin Trapp, die können ja alle gut kicken. Es ne? ist ja, Damals war ja eben der Grund, warum eben in Berndeno oder Marc-André Terzdecken unter anderem auch gespielt haben oder auch in Manuel Neuer 2008 oder 2007, wann das war, ähm, weil sie mit Ball am Fuß besser waren, weil sie eben moderner gespielt haben. Das mhm. ist jetzt mittlerweile gar nicht mehr der Fall. Also die, die können ja alle gut kicken, die kriegen alle in so einen Pass über 30, 40 Meter hin. Ähm, und dadurch wird es eben auch schwer dann für, für die Jungkeeper ähm, sich dort irgendwie zu empfehlen mit irgendwelchen ähm, mit irgendwelchen Skills, mit irgendwelchen Leistungen, die sie da zeigen. Und die Keeper sind alle extrem konstant, also wahrscheinlich werden wir jetzt noch so zwei, drei, vier Jahre warten müssen, bis dann eben die die Sommers, die Radetzkis, die Baumanns, die Traps, ähm, auch Gikiewicz vielleicht, so die, bis die Spieler dann eben ihre Karriere beenden und dann dann auch neue Spieler nachrücken so in der Bundesliga. Du hast halt recht wenig Fluktuation gehabt in den letzten Jahren, wenn wir ehrlich sind, auf der Tour der Position. Und siehst du da ein Problem auf den deutschen Fußball
0: zukommen? Ich finde es ja ganz interessant, wir haben immer wieder junge Torhüter, die bei Turnieren, bei U-Turnieren dann mhm. positiv auffällen. Also Jan Pollersbeck ist da zu nennen oder eben Finn Dahmen ist jetzt auch ein aktuelles Beispiel. Aber ich finde es extrem schwierig, zum einen Turnierleistung mit Saisonleistung zu vergleichen, weil das sind zwei völlig verschiedene Dinge und zum anderen auch ein, ein U-Turnier, also ein, ein Jugend, ein Junioren, äh, ja genau, ein Junioren-Kontext äh, in, in den zu Profis setzen. Denn gerade bei Torhütern mhm. finde ich, du hast ja vorhin auch schon mal über die Intensität von Zweikämpfen und von Flanken und so weiter gesprochen beim Wechsel von Dänemark nach Deutschland. Das musst du ja vom, beim Juniorenfußball im Vergleich zum Spitzenfußball im Männersport ja dann eigentlich auch sehen. Also ja, wie ist definitiv. da die Situation? Klar. Was kommt da hinterher noch?
2: ja naja, also ich glaube, man sollte jetzt nicht davon ausgehen, dass jetzt immer irgendwie der 18- oder 19-Jährige da reingeworfen wird. Ich glaube, wenn man davon, also selbst bei bei, bei normalen Feldspielern, sage ich mal, ist es ja schon so, dass alles, was über 23 ist, ist ja mittlerweile schon alt erfahren, wenn man fast schon sagen. ne Ich glaube, bei Torhütern sollte man so diesen, diesen cut diesen diesen fiktiven cut ein bisschen höher ansetzen, so ab, also alles, was noch so unter 25 ist, ist finde ich, find ich halt immer noch jung. Du kannst ja als Torhüter noch bis, muss das zwar nicht so wie Buffon mit 44 noch auf dem Platz dort stehen, aber kannst ja trotzdem bis Ende 30, so 38, 39 immer noch spielen, so auf einem sehr, sehr ordentlichen Niveau, wenn das, es der Körper mitmacht. Ne? Deswegen ähm, sollten auch die Karrieren meistens auch gar nicht so früh losgehen, weil du halt auch extrem von deiner ganzen Erfahrung äh, auch lebst als Torhüter ne? und einschätzen von von Situationen und so weiter. Ähm und ja, dann ist es eben auch schwierig, wenn du halt keine Keeper hast oder viele Vereine haben jetzt auch keine U23 mehr, ähm, die einzigen Vereine, die es irgendwie noch so halbwegs haben, ist halt irgendwie so Mainz, Dortmund, ähm, Freiburg. Und das sind auch gerade die Vereine, die eben ähm, deutsche Nachwuchstalente in ihren Reihen haben. Also Dortmund mit dem Luca Unbehauen, in denen auch viel ähm, Hoffnung gesteckt wird. Der jetzt natürlich mit Marcelotka vermeintlich da einen neuen äh, Konkurrenten bekommt. Ähm, ähm, Finn Daman haben wir eben schon angesprochen und auch ähm, äh, Noah Atabolu von vom SC Freiburg, in dem wird auch sehr, sehr viel Hoffnung reingesteckt. Ja, und das sind eben so die Keeper, wo man dann eben sehen wird, schaffen die es oder schaffen die es nicht, so, ne, ähm, wobei es auch meistens so ist, diejenigen, die man irgendwie als vermeintlichen neuer Nachfolger außer hat, so, die, die werden sie am Ende sowieso nicht, so. Ob das jetzt ein Julian Pollersbeck wird oder so, es wurde dann da sowieso meistens nicht, deswegen, irgendwann kommt da halt eben irgendwie so ein Ortega oder so, so ein Mark Flecken aus der Versenkung, aus der zweiten Liga oder sowas hervor, und ist auf einmal so mit Mitte 20 dann zu so dieser, dieser äh, überragende Keeper, so auf einmal, wo, wo man ihn halt gar nicht kommen sehen, so, wo er vielleicht jetzt nicht unbedingt so diese, diese Vorschusslorbeeren vorher schon hatte.
0: Das heißt, du siehst da jetzt keinen Anlass für Sorge, dass da ein Nachwuchsproblem bestünde.
2: Also, ach, nee, also ich, Marvin Schwebe sehe ich absolut auch irgendwie in der, in der, in der, in der Nationalmannschaft, wenn denn irgendwann mal so sein sollte, dass, ähm, weder Marc-André Stegen noch, ähm, ein Kevin Trapp dann kann. Also deswegen mittelfristig sehe ich da gar keine Probleme und langfristig wird sich das sowieso alles ergeben. Ähm, mhm. ja, von Finn Damen halte ich extrem viel, von Noah Atobolo genauso viel, ähm, aber die Jungs brauchen einfach die, die Spielzeit auf ähm, mindestens Zweitliganiveau, um sich dann eben auch an dieses, an dieses Tempo, an diese Körperlichkeit einfach zu gewöhnen.
0: Mhm. Und Alex Nübel haben wir ja noch. Der läuft jetzt zwar ein bisschen unter dem Radar, aber der ist ja auch Stimmt, ja, ganz klar, knapp noch ja. mit 25 Jahren. Ist er ja noch in deinem Ranking. Geht er noch ja, als nach, <lacht> nach deinem Maßstab? Und,
2: und Flo Müller hätten wir auch noch. Genau. genau, Flo
0: Müller ist ja quasi das einzige lebende, äh, nicht lebende, spielende Beispiel in der Bundesliga. so ich, ist ja. Aktuell <lacht> gerade. Rita hat noch gefragt: Sie würde interessieren, inwiefern ein Torwart bei Systemunstellungen anders spielen muss oder ob das eigentlich gleich ist zwischen Dreier- und Viererkette zum Beispiel der Unterschied?
2: Also an den Beispielen Alexander Spolo und auch Flora Müller sieht man ja, dass es einen großen Unterschied macht, ob du jetzt mit Dreier- oder Viererkette spielst, mhm. ähm, weil sich eben auch die Passwinkel oder die Anspielspiration auch im Spielaufbau äh, verändern. Ähm, aber es gab auch schon mal die Überlegung, äh, wir hatten ähm, bei uns im Podcast mit den, mit den Hinterhof-Sängern, da war Jan Bundel bei uns zu Gast und ähm, hatte eben auch die, die Überlegung ähm, äh, geäußert, ob man bei Mainz 05 denn nicht auch äh, gegnerabhängig äh, die die Tote wechseln sollte, also bei Gegner, wo man weiß, okay, wie zum Beispiel gegen, gegen die Bayern, wir werden jetzt früh unter Druck gesetzt, bekommen Hochdruck, wenn wir dann Ballbesitzphasen haben, lassen uns doch über den Torer von hinten raus flach eröffnen und dann eher uns die, die Pause quasi in Ballbesitz holen und vielleicht über die das Pressen der Bayern auszuhebeln ähm, und dann eben Finn Damen spielen zu lassen und eben nicht den fußballrecht schwächeren äh, Robin auch Solche Überlegungen finde ich mal ganz ganz nett. Ist wahrscheinlich in der Praxis recht äh, schwierig dann auch umzusetzen, glaube ich, okay. weil es, ja, also wenn das einmal schief geht, dann ist das, das Brennglas, ist ja sowieso schon recht recht äh, fokussiert bei Keepern, aber dann in so einem Fall, glaube ich, noch noch viel, viel höher. Ähm, aber ja, klar, es ändert sich ganz, ganz viel auch in der, in der Strafraumverteidigung für die Keeper. Ob du jetzt mit drei Verteidigern im Strafraum verteidigst bei Flanken oder mit nur zwei, ist definitiv ein Unterschied für, für die Torhüter. da muss dann auch mutiger sein, musst auf jeden Fall entschlossen auch zum Ball dann agieren in der Raumverteidigung. Man kann sich ja nicht so sehr darauf verlassen, dass vielleicht irgendwie äh, Tower das Ding beköpft oder so.
0: Ja, und eben wie gesagt, also das, was ich da vorhin gesagt habe, möchte ich an der Stelle auch noch mal kurz erwähnt haben. Es hängen so viele Faktoren an dieser Toyota-Position, auch eben im Umgang mit den, den Vorderleuten, dass ich so Gedankenspiele wie eben gegnerabhängig, den Torhüter zu wechseln. Das klingt für mich ehrlicherweise nach Managerspiel und nicht nach, nach echtem mhm. Fußball. Das ich glaube, da macht man sich vielleicht auch von außen manchmal ein bisschen zu einfach, weil es kommen eben sehr viele Aspekte mit hinzu, die wir auch gar nicht beurteilen können auf der Couch, glaube ich.
2: Ja, definitiv. Und die Todeposition ist ein Großen und Ganzen, ja, sowieso eine unheimlich komplexe Mhm. Position. Also, du hast natürlich einmal Zielverteidigung, du hast Raumverteidigung, du musst hinten das Spiel öffnen, du musst das Spiel fortsetzen können, wenn du Ball abgefangen hast. Gleichzeitig musst du aber auch deine Vorderleute coachen, du musst mit, mit Fehlern auch umgehen können, was ein ganz, ganz wichtiger Punkt ist, mhm. den man gerne mal vergisst. Dass, wenn ein Keeper, weiß ich nicht, irgendwie am Anfang ähm, daneben gegriffen hat oder eben vielleicht, bei, bei, vielleicht bleibt man bei dem konkreten Beispiel Kevin Trapp, jetzt gegen die Rangers hat er sicherlich auch gewusst, dass er da jetzt auch nicht so gut ausgesehen hat bei dem 1 zu 0 oder bei dem 0 zu 1 mhm. ähm, und schafft es trotzdem immer noch so diesen, diesen diesen Fokus zu wahren und dann ähm, noch so eine Parade ganz ganz zum Ende raus zu Ende rauszuholen. Ne? Ähm, dieser Umgang mit Fehlern ist auch eine ganz, ganz, ganz wichtige Sache bei bei Torhütern, weil du hast ja einfach nicht so viele Aktionen. Wenn du halt im Falle von Peter Kulaschi, du hast irgendwie pro Spiel bekommst du drei Schüsse aufs Tor, davon ist einer halt drin, weil du daneben gegriffen hast, dann versuch dich dann quasi nochmal weiterhin für die nächsten beiden Schüsse äh, zu fokussieren auch zu motivieren für die kommenden Wochen, sodass du jetzt nicht den Kopf ins mhm.
0: Ja, sehr wichtiger Punkt, definitiv.
2: Dann hat uns äh, Lars,
0: den wir auch schon gehört haben, hier im Rasen von royal eine Frage gestellt, und zwar zum Laufaufwand für Torhüter. Kannst du sagen, wie viel ein Torhüter durchschnittlich läuft und wie sich wie sich das dann eigentlich zusammensetzt, diese Strecke?
2: Ich glaube, Riedmann war ja, glaube ich, der Keeper in dieser Saison mit dem mit dem meisten Laufaufwand, hing glaube ich auch damit zusammen, dass er ja immer den Ball nach vorne getrieben hat, dann nochmal angetrippelt ist und dann den Ball geschlagen hat und dann irgendwie auch wieder zurückrennen musste. Ja, und Riemann ähm, hatte auch mit weitem Abstand die meisten
0: Defensivaktionen außerhalb des eigenen Strafraums. 63 und auf Rang 2 dann mit
2: 49, glaube ich, äh, Stefan Ortega. Also <lacht> <krass. lacht> das kommt auch nochmal ja, ein bisschen das, also das Strecke zusammen. <lacht> das ist echt krass, ja. ja genau, also normalerweise setzt sich das eher aus, aus diesen kleinen ähm, Aktionen immer nach vorne nach hinten seitlich anbieten, also eher im, im aktiven Spielaufbau ähm, setzt sich ja eher so diese diese Laufleistung zusammen und jetzt eher weniger aus irgendwelchen ähm, wie soll ich sagen Wildwest oder Harakiri-Aktionen, die die man da manchmal macht oder irgendwie Manuel Neuer in, in Algerien oder gegen Algerien damals bei der WM 2014 oder so, das ist ja wirklich die Ausnahme, sondern eher so diese kleineren äh, Bewegungen am, am 16. an der 16. Kante ähm, entlang. Das sind so eher diese Aktionen, wo du deine deine Meter holst, ich glaube immer so im Stützen, glaube ich so fünf Kilometer oder so die da zusammenkommen. Das ist richtig Sinn. Mhm. Aber ich glaube, ich glaube Ron-Robert Zieler war auch mal ein Keeper, der recht viel gelaufen ist, meine ich, wie damals auch zu Hannover-Zeiten. Mhm. Also, als sie noch erste Liga gespielt haben.
0: Der so ganz viel läuft. Das ist in, ja. ist
2: auch so ein bisschen eine Brücke zur nächsten
0: Frage von Erik. Der fragt, ob sich mit der neuen Spielweise von toyotern auch das Training verändert hat, denn er hat auch die Beobachtung gemacht, dass es eher mitspielende Torhüter jetzt gibt und man weiß ja zum Beispiel von Manuel Riemann, dass er auch gerne mal als Feldspieler mit trainiert. von Manuel Neuer ist es auch bekannt. Gibt es noch das klassisch abgetrennte Torwarttraining? Hat sich da was getan deiner Beobachtung nach?
2: Also das klassisch abgetrennte Torwarttraining muss man ja einfach haben, um einfach so diese, diese Grundabläufe irgendwie reinzubekommen. Du kannst halt im, natürlich kannst du jetzt im Training nicht so gut irgendwie eine Spielsituation simulieren, gerade wenn es dann um die Strafraumbeherrschung geht und so weiter, ähm, weil dann auch eben Spielhistorie eine, eine Rolle spielt, der Defense spielt eine Rolle ähm, und auch der Gegner druckt natürlich noch, du kannst jetzt nicht irgendwie nur fürs Torwart-Training so 15 Mann irgendwie so abstellen, dass sie sich in, in den Strafraum reinstellen dir bei, und dir bei Flankentraining zu gucken und dich ein bisschen stören dabei, das geht natürlich nicht, ähm, mhm. aber du kannst trotzdem so gewisse Abläufe einstudieren, du kannst sagen, okay, hey, wenn der Stürmer dort in dieser Zone dort ähm, eine Flanke oder eine Hereingabe reinschickt oder in dieser, in dieser Zone dort äh, schießt, verhalte ich so und so, da musst du weiter hinten bleiben, kannst du weiter nach vorne schieben. Also diese diese ähm, eher taktischen Sachen und auch natürlich technische Angelegenheiten kannst du auch dort im Torwarttraining angehen und muss auch einfach angegangen werden. Und als Torwarttrainer hast du ja eigentlich immer auch die Aufgabe, nicht nur einen, einen Spieler zu entwickeln, sondern du willst ja auch immer, das ist zumindest mein Anspruch als für mich als Torwarttrainer, auch über einen Menschen mitzuentwickeln. Ne? Das Du hast ja meist immer nur eine Person, die spielen kann oder ein Spieler, der spielen kann. Deswegen musst du halt gucken, dass der andere oder meist hast du sogar zwei Keeper noch hinten dran, dass auch die anderen beiden trotzdem sich irgendwie gewertschätzt fühlen, dass sie trotzdem, wenn sie irgendwann mal den Verein verlassen sollten oder so, trotzdem immer noch ja dann im Nachhinein sagen, hey, hier habe ich was gelernt oder ich gehe jetzt hier als äh, gestärkte, gefestigtere Person raus, als ich vielleicht vorher der Fall war und habe hier was dazugelernt oder so. Das muss einfach mit äh, mit bedacht werden. Ähm, um auf die Ausgangsfrage vielleicht zurückzukommen, Natürlich gibt es mittlerweile so den Trend schon, dass der Torhüter mitspielender ist, aber ich glaube ich nicht mehr so in dem Sinne, dass er viele Bälle von hinten abfängt. Ich glaube, das hatte man so zur WM 2010 herum, gab es so diesen Trend, dass die Toyotas auf einmal alle außerhalb des so rumrennen müssen. Das gibt es glaube ich nicht mehr, weil man sich dann schon erkannt hat, okay, das macht zwar Manuel Neuer, das ist gut, dass er das macht, mhm. aber das kann halt nicht auf jeden ähm, Spieler... Äh, einfach übergeschlüpft werden, dieses, die, diese diese Rolle, die man da gerne hätte, sondern dass dann eher die Keeper sich ein Stück weiter tiefer positionieren und dann von dort aus eher so diese, diese Ballverteiler sind, dann wirklich auch in allen Spielphasen, ähm, Thema Spielfortsetzung ist auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt immer so bei bei vielen äh, Torwartrainern, mit denen ich mich so austausche, dass es da auch darum geht, den Ball eben nach abgefangenen, abgefangener Flanke oder einem gehaltenen Schuss möglichst schnell wieder ins Spiel zu bringen und auch in die richtigen Zonen zu bringen, dass man eben den Ball fängt und dann eben erstmal schnurstracks Richtung 16er äh, sprintet, idealerweise so Einfach ein paar schnelle Schritte macht, dass man dann schon mal die Distanz zum gegnerischen Tor einfach verkürzt so, oder zum Mitspieler verkürzen im Idealfall. Und gibt
0: es da so große Linien, wo du sagst, da kommt jetzt vielleicht auch was komplett Neues mal ins äh, Torhüterspiel mit rein? So wie es eben damals mit Manuel Neuer war und zum Beispiel mhm. ja auch den langen Abwürfen?
2: Glaube ich nicht. Also den, so diese, diese, diese Trends, so diese vereinzelten Dinger so mit ähm, äh, Tim Walter und Heuer Fernandes oder Christian mhm. Titz in Magdeburg, ist ganz cool, glaube ich. Ich würde mich echt wahnsinnig freuen, wenn ein Manuel Neuer oder marc ein Hestegen oder Manuel ein Riemann, mit die dort mal an solchen Mannschaften spielen würden oder solche Trainer hätten. Aber ich glaube nicht, dass es jetzt dann noch so einen großen, so eine, so eine wahnsinnig große Trendwende in irgendeinem Bereich gibt. Wahrscheinlich eher, dass es darum geht, das Eins gegen Eins konsequenter und besser zu verteidigen ähm, und auch ein bisschen umsichtiger zu sein im Herausrücken das könnte vielleicht so der nächste Schritt sein aber jetzt wahrscheinlich so für die breite Masse wird es nicht so diesen einen Aha-Moment wie 2006 bei der WM mit Lehmann geben oder 2010 damit Neuer oder so das wird es glaube ich nicht geben so das wird eher so auf diesen ähm, auf diesen äh, ja, mhm. Mikrodetails sein und das hat ja sicherlich auch
0: mit der Position von torhüter zu tun. Ich habe mich noch erinnert, vorhin als du gesprochen hast, ich glaube im Buch Anpfiff von Toni Schumacher, das generell sehr zu empfehlen ist, jetzt ehrlicherweise mhm. gar nicht so sehr wegen Torhüter-Themen, oder wegen anderer Dinge, aber da erklärt er noch, dass sie damals in der Kabine, Ka -Kabine mit Winkeln äh, nachgestellt haben, wo er positioniert sein muss, um möglichst viel vom Tor zu verdecken und das ist da letztlich fast so ein bisschen wie äh, Geo-Unterricht äh, war manchmal in der Fußballkabine und jetzt wissen wir ja, jetzt hat sich das alles, sehr weiterentwickelt, aber du hast vorhin auch schon gesagt, torhüter Trainer sind oft noch Autodidakten und Perfectly Broken hat dazu eine Frage gestellt, die ich jetzt gerne zum Abschluss gerne noch an dich mhm. weiterreichen würde. Eigentlich sind es mehrere Fragen. Ich lese mal seinen Kommentar vor. Wie wichtig sind Torwarttrainer? Äh, trainer Welche sind unter, welche vielleicht auch überschätzt? Gibt es weitere Torwarttrainer, bei denen es in den letzten Jahren immer positive Entwicklungen gab? Und gibt es auch solche in die andere Richtung? Gibt es in den unteren Ligen noch auffällig gute Torwarttrainer, die man vielleicht auch mal irgendwann in der Bundesliga sehen wird? Denn er hat den Aus Eindruck, dass der Wechsel-Austausch von Torwarttrainern nie groß im öffentlichen Fokus steht. Da muss man natürlich diese Software-Show vom Rasenfunk von rausnehmen. Da habe ich das bei jedem, bei jedem Verein habe ich das, das ja. mal noch nochmal nachgeguckt. Ähm, aber äh,
2: ja, was sagst du zu, zu diesem <lacht> Fragenhagel von ihm? Ähm, wir fangen von vorne an. Also Ich fand auch erstmal, habe ich auch im Forum gesehen, eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, oder sehr, sehr gute Frage, waren ja mehrere. Mhm. Ähm, natürlich die Position des Torwartrainers, also wie wichtig die ist, das können wir eigentlich nur anhand des ähm, erste FC Kölns irgendwie beweisen und anschaulich machen. Also Uwe Gospodari, neuer Torwartrainer, hat Andi Menger abgelöst, der jetzt bei, bei Hertha ist, Torwartrainer, auf den können wir nachher mal drauf eingehen. Mhm. Ähm, ich finde, Gospodarik hat sowohl Timo Horn besser gemacht, also Timo Horn hatte, hat, finde ich, eigentlich so lange, wie er gespielt hat, die ersten elf, zwei Spiele so eine ordentliche Leistung gezeigt. Hat jetzt nicht mehr so diese vielen taktischen Fehler gemacht, dass er irgendwo durch den Strafraum geirrt ist. Hat er alles nicht mehr gemacht. Man hat auch in so einer Köln, diese 24-7 Köln-Doku mal gesehen, wie er eben in einem der ersten Trainingsseinheiten halt im Trainingslager dort ähm, Tipps gegeben hat, wie er sich zu verhalten hat, wenn quasi Pässe von der Grundlinie aus ähm nach hinten kommt, dass er eben nicht über den Pfosten hinausschieben soll, sondern eher ein Stück hinter dem Pfosten zu stehen hat, dass er nämlich schneller zur Torlinie oder zur Tormitte zurückkommt ähm, und so einfach flexibler ist, äh, sämtliche Schüsse dann abzublocken und nicht nur dann die kurze Ecke so abzudecken und die lange Ecke mit offen zu lassen. Also als Torwartrainer kannst du schon extrem viel ähm, aus oder einfach einen ganz, ganz großen Einfluss darauf nehmen, darauf, wie dein Keeper sich taktisch verhält. Ähm, technische Sachen ist natürlich immer schwierig dann, wenn er sich einmal so gefestigt hat über 10, 12, 15 Jahre oder sowas, ist dann recht schwierig, das wieder rauszubekommen, zugegebenermaßen, so aber so taktisch kannst du da schon sehr, sehr viel ähm, machen als, als Torwarttrainer, absolut. Und das sieht man eben, finde ich, bei Köln ganz hervorragend, welchen Einfluss da Uwe Gospodarek als Torwarttrainer hat. Mhm. Und du wolltest über Andi Menge noch ein paar Worte verlieren? Genau, weil, ähm, in der Frage auch quasi sowas war, bei, bei welchen Torwarttrainern hat sich ähm, bei, sein, bei dessen Schützling dann so ein so einen kleinen kleiner gezeigt und das war halt, ist halt, finde ich, über eine Menge einfach der Fall. Also die ganzen taktischen Fehler, die Timo Hunt den letzten Jahr gemacht hat, sind, finde ich, auch darauf zurückzuführen auf ja ein Nicht-Eingreifen von eine Menge. So, ähm, das, finde ich, muss einfach auffallen, wenn du jedes Mal siehst, dass der Torhüter sich taktisch falsch entscheidet, dass er zu früh nach vorne schiebt oder sowas, dann kann die Schuld dann nicht nur alleine beim Tode an sich liegen, sondern muss auch einfach vom, vom Torwart-Trainer ähm, angesprochen werden. Und das sehen wir jetzt auch bei Alexander Schwolo, dass er ganz oft eine unsauere Positionierung hatte bei, bei Fernschüssen zum Beispiel oder auch im falschen Moment nach vorne geschoben hat im 1 gegen 1. So, und das, wenn es eben von Verein zu Verein mittlerweile durchzieht, ich glaube, einige Stuttgart-Fans werden jetzt auch nicht ähm, unbedingt mit einem mit einem ähm, lachenden Auge irgendwie an die Menge zurückdenken, also damals, glaube ich, Bernd Leno und äh, Odysseus äh, Flarottimos und, glaube ich, auch Sven Ulreich hat ja alles noch seinen Fetischen. Mhm. Ähm, ja, das, da müssen also das, die Zeit kann ich jetzt nicht mehr ganz so gut einschätzen, aber Bernd Leno muss ich wohl auch laut Aussage einiger vfb fenster auch damals schon verschlechtert haben. Auch Sven Ulreich damals, ähm, der damals dort im Tor stand, muss sich aber auch nicht unbedingt verbessert haben. Das wurde dann eben auch besser, als dann, wo Wunder Uwe Gospodarek kam mhm. zum VfB. Ähm, ich glaube, das ist auch so ein Torhüter, Torwart Trainer, an dem man das am ehesten festmachen könnte, welchen Einfluss Torwart Trainer im negativen Sinne haben auf, auf, das, auf ihre Schützlinge. Aber eine Sache vielleicht noch. Mhm. Hertha hat ja diese Saison mit, mittlerweile schon drei toter im Tor gehabt. Also Alexander Schwolo, Marcel Lotka und Oliver Christensen jetzt haben alle, zumindest können wir das nach dem Hinspiel der Redikation sagen, alle in guten also erstmal zumindest Lotka und Christen erstmal einen okayen Job gemacht, wenn sie ins kalte Wasser geworfen mhm, wurden. Also stimmt. es ist nicht alles schlecht, sagen wir so. Ne? Also nicht, dass ich jetzt irgendwie nur ein, an die Menge Bashing hier mache.
0: Es ist ja sowieso, ohne das Torwarttraining gesehen zu haben, sehr schwierig zu bewerten. Also dann wird ja dann Absolut, das, ja. das Endprodukt bewertet und dann haben wir all die Abschwächungen, die ich jetzt im Grunde im ganzen Segment immer schon mit angeführt mhm. habe. Gibt es denn noch auffällig gute Torwarttrainer,
2: die dir ja, die dir ins Auge gesprungen sind? Wir kommen ja, glaube ich, gar nicht drum rum, ähm, die Kronberg äh, anzu, anzusprechen, mhm. der trainer beim SC Freiburg ist, wird jetzt im Sommer ähm, zur DFB-Nationalmannschaft wir wechseln, wird dort halt dort Torwarttrainer sein bei Hansi Flick im Trainerteam. Ähm, der ist halt echt auffällig, dass der. Dass, dass so viele gute Keeper irgendwann mal bei bei Freiburg gespielt haben. Sicherlich auch Roman Bürki, können wir ein bisschen ausklammern, war jetzt noch ein Jahr in Freiburg und so, ähm, aber es ist trotzdem schon auffällig, dass da sehr, sehr viele gute Keeper, die jetzt immer noch in der Bundesliga spielen oder lange Zeit gespielt haben, ähm, bei, bei SC Freiburg und auch bei Andy Kronberg Trainer geworden sind. Wird mich ja noch mal interessieren, wie es dann da auch weitergeht. Ich glaube, einer seiner ähm, langjährigen Kollegen, der ist dort genau ähm, weiterhin Torwarttrainer. Ne? Ähm, und ja hat ist einfach ein Torwarttrainer der die gute Keeper rausgebracht hat, lange schon mit Christian Streich zusammenarbeitet ähm, und eben auch diese Konstanz die die äh, die zeichnen sich da einfach aus, glaube ich. Mhm. Im positiven Sinne natürlich.
0: Das ist ein ganz großes Thema, wie das weitergeht mit den Torhütern bei Freiburg. Aber auch das, auch das wurde damals im Tribünengespräch mit Richard Goltz thematisiert. Da war eben der Freiburg mhm. recht früh dran. Das hat zu dem Wettbewerbsvorteil gehört, den sich der SC Freiburg damals erarbeitet hat. Zusammen mit gutem Scouting, mit einem raumorientierten Spiel von Volker Finke war eben mhm. Torhütertraining training auch da schon früher ein Thema. Ich glaube, dass Richard Goltz mir damals erzählt hat, dass es am Anfang noch von Finke gemacht wurde, aber dann relativ schnell es da dann eben zum ersten Mal ein Torwarttrainer für ihn gab und er zum ersten Mal eben auch nicht bei Übungen mitmachen musste mit der gesamten Mannschaft, die für ihn gar keinen Sinn ergeben haben als äh, Torhüter und er ja. in derselben Zeit etwas Eigenes machen konnte. Also vielleicht verlinke ich dieses Tribünengespräch nochmal, aber das zeigt vielleicht auch, dass es eine gewisse Tradition hat und jetzt nicht komplett aus dem Nichts kommt, dass äh, einer mhm. der besten äh, Torhüter-Trainer, der jetzt dann zum DFD wechselt, eben in Freiburg gearbeitet
2: hat. Wenn man vielleicht auch noch rausstellen könnte, wäre jetzt noch Michael Rechner von, von der TSG Hoffenheim. Mhm. Da finde ich auch überragende Arbeit macht. Also, wenn wir jetzt davon sprechen, dass eben Hoffenheim, äh, dass, dass Freiburg ganz, ganz viele Bundesliga-Tote hervorgebracht hat, können wir das genauso gut auch für, für die TSG Hoffenheim sagen. Also ob das ein Oliver Baumann ist, ob das ein Kuhn Kastils ist, Gregor Kobel, Marvin Schwebe kam auch dort ähm, Also alles Keeper, die irgendwann mal früher oder später in Hoffenheim dort irgendwie gespielt haben und sich alle letzten Endes auch die Zähne an Oliver Baumann ausgebissen haben, früher oder später. Also, ähm, spricht auch nochmal so für die Konstanz von Oliver Baumann im Übrigen, aber da wird auch, finde ich, eine sehr, sehr gute Arbeit geleistet, dass man eben sehr, sehr früh schon erkennt, okay, hier ist ein Keeper, den finden wir interessant, eben Gregor Kobel oder so, oder dann sagt man auch, okay, wir schaffen es jetzt zwar nicht, einen Tor da bei uns spielen zu lassen, aber dafür geben wir ihn weiter. Beispiel jetzt von Marvin Schwebe vielleicht, ne, der dann trotzdem irgendwo seinen Weg in der Bundesliga findet. Ne? Und auch bei Hoffenheim, die ja auch traditionell dann auch den eher den Mut mal haben, da ähm, den Keeper damals Kassels war ja in dieser einen solchen Saison, wo sie fast abgestiegen war ja, mit Tim Wiese, in das eine Jahr. Ähm, da ins kalte Wasser zu schmeißen war Kassels, glaube ich, 18 oder 19 Jahre alt. Ähm, das ist auch eine Sache, die einfach für, äh, für Hoffenheim, der an der Stelle spricht, einfach den Mut zu haben, da auch mal den Jungkeeper da reinzuschmeißen. Ähm, bin auch gespannt, wie es dann auch in der Ära nach äh, Uli Baumann dort aussehen wird, wer da in den äh, Stadtlöchern stehen wird. Mhm.
0: Mensch, das ja. Das hat sehr großen Spaß gemacht. Jetzt haben wir eine Stunde 50 über Torhüter gesprochen. Ich habe sehr, sehr viel gelernt. Ganz herzlichen Dank dir und auch nochmal die Empfehlung. Die Keeper-Analyse ist wirklich interessant zu hören. Ich finde, ihr schafft es sehr gut, einem da zu erklären, was man auf den Bildern eben nicht sieht, wenn ihr es gerade einem akustisch wie, äh, schildert. Und das ist jetzt ein großer Vorteil der aktuellen TV-Rechte-Lage. Man kann eben alle Highlights gerade bei YouTube sehen. In diversen Kanälen und kann sich dann eben bei euch dann das eben auch gut, genau ja. angucken oder anhören, zu welcher, also von welcher Szene, an welcher Minute, an welcher Stelle des Videos sprecht ihr, das ist wirklich schon, also macht's euch leichter und ich glaube aber auch allen Hörerinnen und Hörern, die was lernen wollen über Torhüter, weil man im Grunde nur die Keeper-Analyse hören muss und wenn man was nicht versteht oder nochmal genauer angucken will, dann weiß man genau sofort in welchem Video, an welcher Stelle die Szene ist, über die ihr gesprochen habt. Das Absolut. Ja. Ist ein Vorteil. Also vielen herzlichen Dank für deine Arbeit. Vielen Dank, dass du jetzt auch hier warst. Ich bin sehr gespannt aufs Feedback im Forum. Sagt uns gerne, ob euch dieser Part zugesagt hat, ob wir das im nächsten Jahr auch wieder machen sollen. Hört die Keeper-Analyse und folgt Sascha auf Twitter, Sascha Filter, also hinten raus fehlen dann die Vokale. Ich werde es wie immer verlinken. Sascha, ganz herzlichen Dank dir für deine Zeit.
2: Ja, vielen Dank, Max, für die Erinnerung. Hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, eine Stunde 50 über Toyota zu sprechen. Äh, hatte ich, glaube ich, so noch nie. Ja, sehr gut, gewöhn dich dran. <lacht> ja, hoffentlich. Bis bald, mach's gut. Ciao.
0: Fünf von sechs Royalteilen habt ihr jetzt geschafft, wenn ihr von Anfang an gehört habt. Herzlichen Dank für eure Aufmerksamkeit. Herzlichen Dank für all die Unterstützung auf mannigfaltigen Wegen auf kios.rasen.de oder rasen.de. slash Danke fürs Zuhören. Bleibt gesund und hört noch den sechsten Teil. Da wird es gehen um Taktik und um den Rasenfunk selbst. Ich wünsche euch eine gute Zeit und hoffentlich hören wir uns jetzt gleich wieder im sechsten Teil. Macht's gut. Ciao. Das war die Rasenfunk
2: Schlusskonferenz. Wir geben nun zurück in die angeschlossenen Funkhäuser.